0: Hallo da draußen, Dominik hier. Ein kleines Vorwort zu Folge 168 von Radio Nukular. Ähm, wir haben das Ganze aufgezeichnet, bevor <lacht> bevor die nächste große Schicksalsmeldung kam, also man kann es ja nicht viel anders sagen, und ähm, die Invasion von Russland äh, in Richtung Ukraine oder der Ukraine gestartet ist, ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht konkret drauf eingehen, was hier gerade aktueller Stand ist, weil ähm, wer weiß, wann ihr diesen Podcast hört, aber das ist eben der Zeitpunkt der Veröffentlichung, dass das gerade ein akutes, drängendes politisches Thema ist und natürlich obendrauf auf die Pandemie auch noch dazukommt und uns alle belastet. Wie gesagt, während ähm, der Aufzeichnung war das, Vielleicht am Horizontenthema, aber eben noch nicht akut. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es auch so, so, dass wir da im Vorgespräch, ähm, wenn wir denn eine Folge jetzt frisch produzierend hätten, ähm, minimal drauf eingegangen wären. Vielleicht hätten wir gesagt und werden das vielleicht in der nächsten Ausgabe auch machen, wie es uns persönlich mit der aktuellen Nachrichtenlage geht. Aber wir sind politisch, <lacht> weltpolitisch und ähm, in diesem Bereich einfach nicht qualifiziert gute Aussagen zu treffen. Wir können dann nur ähm, euch auch anraten, euch zu informieren und ähm, in nur aber auch das nur insofern, wie es euer Gemütszustand eben hergibt. Ähm, und wir wollten auch nicht darauf verzichten, jetzt zu veröffentlichen, nicht für uns, weil wie ihr merken werdet, wir haben jetzt auch keine Sponsoren heute an Bord außer uns selbst und außer Max ähm, Store, ähm, sondern es geht auch darum euch die ähm, Möglichkeit zum Eskapismus nicht wegzunehmen. Das, das wäre ja Quatsch. Deswegen, nach diesem kleinen Vorwort wird auch einfach eine ganz normale Folge radio -Nukular folgen, in der ihr euch dann hoffentlich ein bisschen verlieren und ablenken könnt. Ähm, aber wenn ihr irgendwie von uns eine Stellungnahme, in der ihr sich erwartet habt, ähm, das hier ist sie am Ende des Tages. Wir sind natürlich ähm, äh, sehr pazifistisch eingestellt, gegen jeglichen Angriffskrieg. Ähm, da kann man ja nochmal im Größe darüber diskutieren, wann jetzt militärische Aktionen notwendig sind. Darum geht es bei uns aber einfach nicht und das gehört hier auch nicht wirklich hin. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich absolute Anteilnahme und Mitgefühl mit den Opfern in der Ukraine und haben euch im Blogpost auf radionukular.de auch ein, zwei Links zur Verfügung gestellt, wo, wo ihr wiederum andere Auflistungen von Hilfsorganisationen findet, ähm, ihr könnt das natürlich auch alles selber ergoogeln wir wollten euch da einfach nur die Option geben das möglichst schnell zu finden möglichst schnell auf eine Antwort zu kommen wenn ihr darüber denn selber nachgedacht habt und bisher keine Zeit hattet das irgendwie selber zu recherchieren und natürlich wenn ihr mit dieser doppelten seelischen Belastung die uns jetzt gerade alle mitnimmt also wir, wir alle kennen glaube ich jetzt jemanden der entweder Corona hat hatte oder sehr bald haben wird, vielleicht habt ihr es selbst und wir sind ja Leben eben immer noch unter diesen Einschränkungen der Pandemie und zusätzlich kommt jetzt auch noch ein Krieg um die Ecke. Das ist nichts, was irgendjemand von uns kalt lassen wird und deswegen haben wir euch auch nochmal die URL und die Nummer der Telefonseelsorge verlinkt im Blogpost. Die Nummer sage ich ja auch nochmal kurz, die 0800 1110 111. 1 1. Also 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Ähm, das ist nur ein Beispiel natürlich. Es gibt auch andere kostenlose Angebote und auch die Telefonseelsorge mit der genannten Nummer ist kostenfrei, anonym und ihr könnt es auch online in einem Chat machen, wenn ihr nicht gerne telefonieren wollt. Das ist alles möglich. Ähm, ihr müsst da nicht alleine durch. Achtet aufeinander und ähm, ja. Ich, wir verstehen auch komplett, wenn ihr jetzt sagt, nee, ich kann mir jetzt nicht noch irgendwie zwei Dödel geben, die jetzt irgendwie vier Stunden lang über The Book of Boba Fett reden. Eine Serie im Universum von Krieg der Sterne. Ich kriege das jetzt gerade nicht hin. Absolut verständlich. Dann machts nicht. Und ich weiß, genauso viele Leute werden auch gerade gedacht haben, nee, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und für euch ist die Folge dann da. Ähm, tja. Das war's soweit, und wie gesagt, hiernach geht es ganz normal weiter. Es ist für keinen einfach gerade. Und ich weiß genau, dass wir in zwei, drei Wochen alle auch schon wieder. Nee, ich weiß es nicht. Sind wir ehrlich, keiner von uns weiß, was in den nächsten zwei, drei Wochen ist. Deswegen an der Stelle drücke ich uns allen einfach die Daumen und hoffe, wir können euch ein bisschen unterhalten jetzt in der Zeit. Auf bald und
1: hoffentlich auf bald bessere Zeiten. Tschüss. loop Ach guck, da sind wir, hier bei Radio Nukular. Mein Name ist Max Nikolaus Maria von Nachtseil. Meine Stimme hört ihr meistens nicht so oft am Anfang, weil die anderen mich nicht lassen. Aber jetzt ist der eine nicht da, deswegen darf ich reden. <lacht> deswegen herzlich willkommen bei Ausgabe 168, heute mit dem großen Thema Boba Fett. Äh, Christian Gönn haben wir zu Hause gelassen, weil der hat mit Star Wars überhaupt nichts am Mut, Genauso wenig wie mit Sand und Schweiß. Äh, aber Dominik Hammes ist großer Fan von all dem. Und deswegen heute auch äh, im Speziellen mein Podcast-Partner. Hallo Dominik. Hallo Max,
0: das mit mit dem Schweiß nehme ich mal, nehme ich wieder raus. Also Sand bin ich so 50-50. Star Wars mag ich sehr, Schweiß, ach, ich weiß nicht. Also gibt
1: Anlässe, Schweiß, bei denen es Schweiß, Schweiß schön. Schweiß und Sand war ja die gleich. War nicht Schweiß und Sand die Kombi oder so bei ihm? Ich weiß nicht, ja. Ja. Äh, ja da muss das, man nochmal die Indiana-Jones-Folge nachhören. Oh Gott. Naja. Hallo Dominik. Hallo Max, wie geht's dir denn? Ja, ähm, den Umständen entsprechend, ich bin so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen müd. Ich habe so ein bisschen schlecht heute, also ich habe heute Nacht wahnsinnig schlecht geschlafen. Ich auch. Und ich habe seit einiger Zeit ähm, Schmerzen, also ich bin ja generell einfach alt geworden, körperlich. Also, auch, also nicht nur auf dem Papier, geistig sondern ist auch körperlich. Passiert, aber körperlich. Geistig, geistig geht es eigentlich immer mehr wieder in die frühen Jahre zurück. Aber <lacht> tatsächlich ist mein Körper wirklich, der bildet so ein bisschen das Kontrastprogramm zum Rest. Und ähm, da ist es so, dass ich so über den Hüften, auf der im Rücken so also ich es gibt momentan wenn ich morgens aufwache habe ich in der Regel immer Schmerzen ich gehe zum Physio ich habe das Spritzen lassen ich war bequaddeln ich habe alles gemacht und es ist egal was passiert wenn ich morgens aufwache stehe ich auf wie ein alter Mann und das muss ich erstmal mehrere Stunden regulieren bis es irgendwann fit ist ähm, egal ob ich auf ich habe letztens zwei im Urlaub also deswegen war ich in der letzten Ausgabe auch nicht dabei. Da habe ich auf einer sehr, sehr festen Matratze geschlafen. Das war scheiße. Mhm. Ich habe auf einer sehr, sehr weichen Matratze letztens geschlafen. Das war scheiße. Ich habe zu Hause eine mittelfeste Matratze. Das war scheiße. Also alles, was... <lacht> ich also, es, es gibt nicht die eine Matratze, die irgendwie dafür sorgt, dass ich mit weniger Schmerzen aufwache. Und das Krasse ist, umso länger ich liege, umso mehr Schmerzen habe ich. Das hm. ist natürlich unfair, weil man, wenn man am Wochenende zu Hause ist und hat die ganze Woche und ich arbeite wirklich brutal viel momentan. Hm. Also auch gerade mit dem Laden und Co. Und es ist wirklich, es ist teilweise schon ganz schön doll. Und letzte Woche war auch wieder doll, weil ich kam aus dem Urlaub heim. Und dann war direkt wieder, ne, Ladenware dann hatte ich noch ein Dreh für Kabel 1, dann noch ein paar Podcasts, äh, dann hier noch was, dann da noch was, dann da nochmal hingefahren, noch ein paar private Struggle-Sachen. Und dann legst du dich Samstagabend wirklich, nachdem am Samstag ist ja auch bei uns inzwischen, der Laden ist ja wirklich, es ist ja nicht mehr aussehen, wie voll der Laden samstags teilweise ist. Ähm, also wir, ich hab, wir haben die Tür aufgeschlossen um 11 Uhr und um 14.30 Uhr war das erste Mal nicht, war keine Person im Laden. Also es war von 11 Uhr bis 14.30 Uhr, weil der Laden die ganze Zeit randvoll, hm. ja, und die ganze Zeit sind Leute reingestürmt und du bist nur bedienen und hier und da und das und das und das und hoch und so. Ist ja geil, finde ich ja. mega, keine Beschwerde, nur, nur Liebe dafür ist mega, macht mega Bock. Aber du bist halt ja wirklich so, uh. und dann legst du dich abends ins Bett, ne, und guckst noch ein bisschen die Cuphead-Show und dann bist du so, okay, alles klar. Und dann legst du auf die Couch, legst dich schlafen, und denkst du morgen kann ich mal auspennen. Morgen ist der erste Tag, wo ich mal auspennen kann. Weil samstags auspennen geht ja auch nicht mehr, wegen Laden öffnen. Ja. Und dann war ich so, okay, Leute, was geht eigentlich? Und dann bist du sonntags morgens, liegst du auf einmal mit 11 Uhr, um 11 Uhr mit unfassbaren Schmerzen im Bett und bist so, das ist doch einfach nur ein Scherz. Jetzt habe ich hier mal sechs Stunden, sieben Stunden geschlafen. Und es ist doch einfach nur ein Scherz. Weil ich natürlich dann trotzdem spät ins Bett gegangen bin. Klar, weil ich ein Idiot bin. Naja, ähm, na ja. und das ist jetzt gerade so das. Und naja, ich versuche jetzt gerade so alle möglichen Sachen. Und gehe zum Physio. Und der bringt mich dann da, drückt dann auf mir rum. Und es sind unfassbare Schmerzen, aber nach besser. Und dann pennt's wieder, das wird schlechter. Und naja, das ist halt so. Also mein Körper ist ein Schmerz. Halt... Heute Morgen hatte ich einfach so, ich bin heute Morgen zum Sport bei meinem Trainer hatte so eine raue Stelle unterm Arm, die hat so die ganze Zeit einfach nur so, die hat einfach nur so wehgetan. Also die hat mhm. einfach nur so wehgetan, wenn man dann, ich heute war auch noch Dienstagsabendtag, <lacht> Dienstags ist mein Abendtag, Donnerstags ist Lag Day und äh, mein Abendtag war, bestand daraus, dass ich einfach die ganze Zeit musste halt alles, alles machen, was mit Reibung zu tun hat und hat alles auch noch in dem Sektor wehgetan. Also Schwierigkeitsgrad nochmal unnötig erhöht. Und das ist einfach nur Scheiße. Das ist einfach nur komplette Kacke. Aber mhm. ähm, ich kann auch irgendwie drüber kichern Nerven tut trotzdem, weg muss es äh, auf jeden Fall naja, das sind die Leiden des alten Nachtseims. und ähm, ansonsten ist äh, alles okay am Wochenende fahre ich äh, nach Disneyland ich habe Geburtstag, werde 38 ähm, und fahre deswegen von Freitag bis Montag einschließlich nach Disneyland Paris und freue mich doll, weil meine letzten Geburtstage waren immer so ein bisschen lame und der wird vielleicht ein bisschen besser naja und du?
0: Es ist wirklich mittlerweile so, dass Nicola noch mehr der alte Männer Podcast ist. Das darf man nicht vergessen. Ich alte
1: Weise Männer.
0: Weiße, nicht weise, das muss man auch betonen, also
1: <lacht> an, auf die
0: Weisheit warten wir noch, aber ich habe in der letzten Ausgabe schon, ich nehme an, du hattest nicht die Zeit reinzuhören, habe ich schon irgendwie nur Krankenhauseskapaden von der Gallenblasen-OP und, und so weiter hm. erzählt. Dann war noch nicht klar zu dem Zeitpunkt, dass ich ja Corona habe, was jetzt mittlerweile bin ich schon wieder freigetestet. Da habe ich noch gedacht, es ist nur eine Erkältung. Hm. Ähm, ja, also das, ist, und das mit dem Rücken kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe die Schmerzen nicht, aber ich weiß genau, welchen Bereich du meinst. Bei mir ist der so ein bisschen leicht taub bis hin zu schmerzhaft, was ich genau weiß, okay, mm. wenn du heute auch nur fünf Stunden am Stück sitzt, hast du ein Problem, dann fangen die Schmerzen wieder an. Deswegen, mm. ich habe heute zum Beispiel, weil ich wusste, wir zeichnen heute noch auf und ich wollte heute nicht im Stehen aufzeichnen, was ich ja manchmal tue, mir habe ich heute nur Haushalt gemacht, gefühlt. Also ich bin wirklich, so eine Spülmaschine, hier, zack, 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 wir wollen in Isolation natürlich und deswegen, ich sage mal so, wie es ist, wenn man das Haus nicht verlässt und man versumpft so ein bisschen, dann stapelt sich der Müll, dann stapelt sich das Geschirr, du sollst ja auch nicht vor die Tür um, und da habe ich heute einfach mal zwei-, dreimal Spülmaschine, Waschmaschine, den, den ganzen Käse und habe gesagt, nicht hinsitzen. Heute Abend sitzt du noch genug. Um, und mhm. dadurch, dass Corona einen halt auch nicht in Ruhe lässt, selbst wenn es ein bisschen vorbei ist, meine Stimme geht mittlerweile, um, du bist einfach so müde die ganze Zeit. das hast kurz mhm. Energie und dann, oh, das können wir wieder hinlegen. Ja, danke, vielen Dank auch, weil ich hatte die Motivation längst jetzt, jetzt endlich mal ein bisschen aktiver ins Jahr zu starten, so Ende Februar, ähm, und dann kriegst du Corona von der Seite reingeflankt und noch eine OP und ich so, ja, vielleicht soll es auch nicht sein, also keine Ahnung.
1: Ja, ist krass, ne? ist echt. <lacht> ja, ja ich habe auch irgendwie gedacht, das wird so ein motivierteres Jahr. <lacht> die, <letzten Mon> <lacht> die ersten zwei Monate waren schon wieder so, ach oh Gott, kann ich nicht ja. wieder aufs ins Bett.
0: Naja. Ähm, um, kleiner Hinweis bei dir, wenn das sich nicht bessern sollte, vielleicht ist es Zeit für ein Wasserbett. Also das weiß ich von vielen, die mit dem Rücken Probleme hatten, die dann irgendwann
1: gesagt haben, Wasserbett war das Einzige, was auf Dauer was gebracht hat. Ein Wasserbett? Ja. Ich habe hab mal irgendeinen Film gesehen, da hat ein, hat ein Pärchen da drin Sex, die hatte hochhackige Schuhe an und dann ja. ist es kaputt gegangen. Und ich weiß nicht, welcher Film das war. Aber auf jeden Fall, glaube ich, so ein, so ein halb sexueller Film mit, mit äh, Jeremy Irons. Naja, auf jeden Fall, <lacht> ähm, den habe ich auch viel zu jung geguckt, so mit elf. Ähm, und seitdem habe ich eine komische Fantasie von Wasserbetten. Wasserbetten, das hat immer was Magisches. Ähm, okay. was Magisches. Also ich sage nur so, ich habe schon mal in einem gepennt. Ja.
0: Und äh, das ist nicht per se sexuell. Also gerade wenn du alleine drin schläfst, eher nicht. Und ähm, also der Umstieg ist nicht so schwer. Tatsächlich. Also, du musst, du füllst dir das ja so auf, wie es für dich passt. Das ist bestimmt auch so ein bisschen in den Härtegrad. Kannst du dich so wenig reinmachen, dass du fast ersäufst. Das passiert aber eher nicht. Ähm, oder du machst richtig viel rein, dann ist das prall und fest. Also, es verteilt, der Druck im Rücken verteilt sich einfach besser.
1: Ähm, aber was ist, wenn jetzt das Wasserbett im Schlafzimmer steht und ich sag, ja, nimm mal so viel, doch ein bisschen raus haben? Muss ich dann. Ein Schlauch in dich die Wohnung ja, also, fragen.
0: Ich weiß gerade wie du, wir musst Problem. das wieder ablassen, ja, das ist schon. <lacht> okay, oder einfach trinken. Würde ich jetzt nicht machen. Einfach <lacht> trinken. Bin. Also sei, du willst es irgendwie mit was Hochprozentigem füllen, das wird dann vielleicht auch nicht schlecht. Also wenn du da Wodka reinfüllst oder irgendwas mit 90 Prozent, hm. könnte es sein, dass es hält, aber so abgestandenes Wasser jetzt nicht die beste Idee.
1: Weiß ich nicht. Muss ich mir überlegen. Einfach auch mal ausprobieren, ein bisschen offen sein für neue Erfahrungen auch. Absolut. Auch einfach mal das Wasserbett leer saufen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ansonsten, äh, die, die Popkultur hat uns wieder, es gibt sehr, sehr viele Dinge zu besprechen. Heute mhm. ist das Überthema Boba Fett. Äh, Star Wars hat gerade wieder, hat gerade, es gibt gerade viel im Star Wars-Universum zu besprechen. Obi-Wan mhm. ist angekündigt. Äh, jetzt ja jetzt gibt es ja auch noch so ein paar Sachen. Fernab das Ganzen, das Star Cruiser hotel hat jetzt gerade seinen ersten, hat er seinen ersten Trailer äh, bekommen und ist ja eröffnet ja, am 1. März und bekommt harsche Kritik. Harsche Kritik. Weil die Preise hab, so hoch sind oder weil sie wirklich nicht so gut sind Weil die Preise ist? doll sind. Also die Preise sind eines der, der, der Sachen. Aber es ist auch, dass die Storyline ist ja angesiedelt. Also es hat ja eine Storyline. Für die Leute, die nicht wissen, was das Star Starcruiser Hotel ist, erkläre ich es ganz kurz. In Disney World eröffnet ein Star Wars Hotel, das aber nicht nur einfach ein Hotel ist, wie wir das jetzt zum Beispiel das Marvel Hotel im Disneyland, was halt einfach so gebrandet ist, aber am Ende des Tages halt in Anführungsstrichen normales Hotel ist. Sondern es ist, ähm, es erzählt eine Storyline. Mhm. Eine Storyline, in der man zwei Tage Part ist. Und ähm, ich glaube, wenn die Storyline vorbei ist, gehst du auch aus dem Hotel raus. Hm. Also es ist kein Hotel, in das du gehst und du bist dann da eine Woche, sondern du bist dort zwei Tage. Und den Rest musst du dann in einem anderen, anderen Disney-Hotel verbringen. Bisschen so stressig auch. Eine Mischung aus einem Krimi-Dinner und Live-Action-Roleplay, ne? Genau. Und äh, die Story ist angesiedelt zwischen den zwei liebsten Star-Wars-Filmen, die die, die Star-Wars feld je gehört hat, nämlich Star-Wars Episode 8 und 9. <lacht> Und wird also äh, auch jeden,
0: jede Sekunde schlimmer die Erfahrung. Sehr gut. Ja. Wird,
1: ähm, und ja, keine Ahnung. Da sind halt sehr, sehr viele Leute gerade ähm, ziemlich wütend. Und ich habe mich da gestern so ein bisschen durch die Kommentare gelesen, weil äh, es gibt ja auch Storylines, wie gesagt, da drin. Und ähm, das ist auch so ein bisschen an so ein, die Star Cruiser sind anscheinend schon mal aufgetaucht und waren eigentlich aus dem Kanon gestrichen, jetzt sind sie wieder drin. Dann sind da Storylines drin, die die Star Wars Fans verärgert haben, weil die eigentlich raus waren. Und da, also es, es, es war wieder sehr es war wieder sehr filigranes Problem, es hat aber wahnsinnig viel Wut ausgelöst und da wo viel, wahnsinnig viel Wut in alten weisen Männern aufkocht, mhm. da bin ich auf jeden Fall immer gerne der Mensch, der die Kommentar Spalten durch durch äh, durchstreift und sich einfach durchliest und jedes Mal einfach du denkst so wie kann man eigentlich so viel <lacht> also ich verstehe euch einfach auch langsam nicht mehr aber da werden wir heute bestimmt noch ein zwei Mal drüber reden weil wir heute auch wieder eine Serie sprechen die auf jeden Fall kon für Kontroversen gesorgt hat in den letzten Wochen ähm, Naja, auf jeden Fall ich habe überhaupt keine Meinung zu dem Star Cruiser Ding ich meine die Leute haben gesagt Disney will nur mein Geld habe ich gesagt oh das ist aber überraschend ähm, was ist ja immer was <lacht> Disney will mein Geld Drecksladen <lacht> um, Nee, also Disney äh, will natürlich euer Geld und ich glaube, wenn man da so ein Hotel hinzimmert, was so eine Experience ist, ähm, wenn es geil gemacht ist, äh, für, würde ich absolut cool damit. Ich meine, man muss mal überlegen, dass dieses alberne Hotel in ähm, im Phantasialand, was die jetzt aufgemacht haben, was da was in dieser... Das, da hast du ja so Kabinen, da schläfst du ja in so Kabinen. Ach so, ich, ich dachte, es wären so Videokabinen für eine Sekunde. Dachte ich, was ja, ist denn ja, da Video, du schläfst in Videokabinen, du oh guckst, guckst schön Wichsfilmchen und schläfst in Videokabinen. Nein, die haben so dieses Ganze, das ist ja alles so ein bisschen ähm, so Steampunk-mäßig angelehnt in Phantasialand und da schläfst du auch wirklich in so sehr kleinen, engen Kabinen. Musst dir mal ein Review-Video auf YouTube angucken und äh, es ist super eng, es ist super klein, es ist sehr, sehr unbequem und auch da zahlst du, glaube ich, schon so, gut, da ist dann noch ein, da ist auch noch ein Dinner mit drin und so, aber ich glaube, da zahlst du schon für zwei Tage mit einem Pass, irgendwie mit einem Fastpass für diese Bahn, die noch dazu gehört und so, zahlst du irgendwie so 600 oder 800 Euro so, und ähm, ich glaube, die, die Experience zwischen einem Star Wars-Ding und, also ich weiß ja, wie wie Batu beziehungsweise Galaxy's Edge aussieht. Mhm. Und äh, wenn sie auf dem Level weitergemacht haben im Hotel, dann ähm, sind die 5.000 Euro vielleicht auch zumindest zur Hälfte gerechtfertigt. Der Rest ist halt der typische Disneyland-Aufschlag. Mhm. Ähm, keine Ahnung. ich äh, Wenn ich die Kohle irgendwann... Hat, ich Mir ist tatsächlich, wäre es das wert, was wie du dazu stehst, also ich würde... Ich bin so ein Star Wars, wenn ich sage so, um die Experience zu erleben, ich will es schon sehen. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich, auch wenn ich an Episode 7, 8 und 9 auch im weitesten Sinne Freund bin, äh, habe ich so ein bisschen, hätte ich mir, glaube ich, auch eine andere Timeline gewünscht. Ähm, also kann das sogar im weitesten Sinne nachvollziehen, weil es einfach nicht die Sp meiner Meinung nach die, nicht span die spannendste Timeline ist über Star Wars. Ähm, aber irgendwie interessiert mich das alles und dadurch, dass mir Galaxy's Edge so gut gefallen hat und noch Rise of the Resistance, was ja dieser Ride ist dazu und der ist ja auch komplett auf äh, komplett auf Episode, auf der neuen Trilogie, auf den Sequels äh, aufgebaut und der ist auch bombastisch, da bin ich so, yo, ich wäre auf jeden Fall in. Natürlich wäre jetzt eine Mando-Geschichte wahrscheinlich für alle irgendwie mehr wholesome so, oder eine Classic-Geschichte, aber ist halt jetzt nicht so. Ist, ist die Kritik ähm, jetzt nach der Eröffnung reingekommen, also von
0: den ersten Leuten? Die Eröffnung Leute, ist drin ja noch nicht waren? so richtig. Ja eben. Das, das ist eben <lacht> das mein ist Problem. Ja noch Nicht
1: auf, Dominik. Das
0: ist doch der Witz. Ja, aber das, das, <lacht> dann gibt es ja wirklich keinen Sinn. Wenn man nur die Eckdaten hat, klar, man kann sagen, boah, für den Preis erwarte ich aber was. Ja, man das sieht halt im Video ausgehen. ein
1: bisschen was und die Leute sagen, hm. es wird halt billig aussehen. Es wird halt aussehen wie ein frühes. Äh, das ist jetzt eher für dich ein Pluspunkt. Viele sagen, es sieht aus wie eine billigen alten Star Trek Serie. <lacht> <lacht> ähm, das wurde ein paar Mal, habe ich gelesen und so und äh, keine Ahnung. Also ich kann mir ehrlich gesagt kein Bild davon machen, weil ich irgendwie, ich habe die Bilder gesehen und war so, naja, was habt ihr denn erwartet, dass ihr ein echtes Raumschiff steigt? Also ja, bei dem Preis könnte man auch eigentlich Raumschiff fahren. Also aber, den, den, ähm, den Ride, den du gezeigt hast, das ist ja ein Ride, das ist mal
0: was anderes, aber wenn das so die Qualität wäre, würde ich mich glaube ich jetzt rein was das angeht nicht beschweren, rein von der Kulisse und so weiter. Weil das sah wirklich super aus.
1: Rise of the Resistance ist großartig. Ja. Rise of the Resistance, ein wunderschöner Ride, der äh, wirklich der wirklich fantastisch gemacht ist und der ja auch als einer der immersivsten und besten Rides der Welt gilt, jetzt schon nach zwei mhm. Jahren Eröffnung oder drei Jahren, zweieinhalb sind es jetzt. Ähm, der ist wirklich krass. Also es gehört für mich auch als jemand, der viel Achterbahn und viel Bahn und Dark Rides und sowas gefahren ist, immer noch zu einer der krassen Sachen, die ich oder vielleicht die krasse Sache, die ich hier gefahren bin, mhm. weil halt auch noch die Star-Wars-Note dazu kommt. Aber allein dieses, ich steig aus und da stehen halt so die First-Order, so 50 First-Order-Trooper und das sieht halt alles aus wie in einem Hangar und so. Und dann wirst mhm. du von diesen ganzen First-Order-Generals da angefuckt und so. Das war schon richtig gut. Eben, naja, Bei dem Hotel bin ich so mir ist egal,
0: wann das spielt, weil wenn, wenn das jetzt nicht meine Lieblingsepisode in Star Wars ist, dann kann man ja immer noch eine eigene Geschichte erzählen, die das ausfüllt, weil ich das Universum ja einfach mag. Ähm, wenn das, das jetzt gut. die Prequel-Trilogie wäre, wäre ich auch so, naja, okay, ist mir vielleicht ein bisschen zu bunt, aber erzählt mir doch mal eine geile Geschichte, dann ist mir das egal. Hm. Ähm, weil auch da gibt es ja Coruscant. Wenn es da zum Beispiel angesiedelt gewesen wäre in der Prequel-Trilogie, wovon man ja nur zwei Szenen oder so hatte, da wäre ich richtig happy. Ähm, und... Hm. Da muss man sich, glaube ich, einfach überzeugen lassen, wenn es denn mal auf ist. Aber bei dem Preis wäre natürlich meine Erwartungshaltung auch hoch. Gleichzeitig denke ich mir immer, so diese Optik, wenn die jetzt ein Video raushauen, das gefällt euch nicht. A, das können wir noch mal ändern. B, das kommt ganz oft ganz anders rüber als in der Realität. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer noch, als der Star Trek Reboot 2009 in die Kinos kam und man hat die ersten Standbilder davon veröffentlicht. Das sah so scheiße aus, mhm. weil das so über Make-up mäßig war, so viel... Fakes Licht draufgeworfen, die sahen alle aus wie ihre eigenen Actionfiguren. Und, das, und man kann von dem Film halten, was man will, aber das war im Film nicht so. Im Bewegtbild sahen die alle völlig vernünftig aus, die Kostüme waren cool. Ähm, und, und so sah es de facto nicht aus. Die sahen aus wie Menschen. Und ähm, mhm. deswegen warte ich bei sowas immer die erste Erfahrung ab. Aber bei dem Preis ist natürlich schnell passiert, dass Leute sagen: Das ist nicht genau das, was ich will, plus 1000 Prozent. Also finde ich es scheiße. Hast du eigentlich ein Ticket
1: gebucht? Nein, ich finde es trotzdem scheiße. Ah, okay, gut weil... Das halt... Also ne? ich glaube, das ein sehr, sehr großer Teil, der dort gerade ins Internet schreit, äh, das auf gar keinen Fall sich leisten will und wird und möchte <lacht> und auch es vielleicht nie geplant hat, das <lacht> zu tun. Ja, ähm, natürlich. Also das ist halt die Sache und ja, dann auch so, ja, selbst wenn es nur so 1000 Dollar kosten würde, in eine Episode 8 bis 9 Universum werde ich meinem Leben ja. nicht eintauchen, bla 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 und jo, erzähl uns nochmal alles, was ihr nicht macht. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Absolut. Naja, ähm aber gut Obi-Wan gibt's ja noch nicht so viel außer viele Gerüchte Ach, ich hast du so schon so Tipps hast du schon so Tipps oder so <lacht> Sachen wo du sagst das erwarte ich oder das wünsche ich mir von Obi-Wan also erstmal liebe ich ja das ist Also ich musste das ja auch bei
0: Twitter überall posten, wegen Jesus von Nazareth. Also diese diese ganzen Teaserbilder, die einfach wirklich aussehen, als würde man eine Jesus-Verfilmung machen. Das fand ich einfach sehr süß. <lacht> weil das ja einfach schon immer diese, dieser Gag war, dass irgendjemand ein Bild von, vom jungen Obi-Wan aufgehangen hat, weil er gedacht hat, das ist Jesus. Ja. Ähm, das aber nur am Rande. Was ich erwarte ist, dass wir überrascht werden, weil die Meckerer kamen natürlich auch da wieder um die Ecke und gab dann direkt Clickbait-Artikel dazu, dass die sich beschweren haben, ja, das ist die dritte Serie, die jetzt auf Tatooine spielt und da gibt's nur Sand, super. Ähm, verstehe die Ausgangssituation bei einem Universum, das so riesig ist, verstehe ich. Ähm, de facto ist nun mal so, Obi-Wan ist nun mal irgendwann zumindest auf Tatooine, sonst fun funktioniert das ja alles nicht. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass wir nicht die ganze Zeit auf Tatooine sein werden. Es gibt ja immer noch Raumschiffe in dem Universum. Man kann die Planeten ja auch noch mal kurz verlassen. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Hinsicht könnte man uns überraschen. Und das fände ich auch gut, weil das dem Ganzen wirklich wohltun würde. Und ansonsten, ich, ich habe so ein bisschen Angst vor der, ähm, also und damit meine ich gar nicht, keine böse Absicht von mir in Richtung Hayden Christensen, von dem ich glaube, dass er hier wahrscheinlich besser sein wird als in, den, in der Prequel-Trilogie. Mhm. Ähm, aber ich habe so ein bisschen Angst vor der Wiederkehr von Darth Vader. Ich weiß noch nicht, warum. Aber das mhm. stelle ich mir schwierig vor. Und vielleicht ist das auch mhm. nur Angetiese und dieses Duell ist auf einer ganz anderen Ebene, als wir uns das jetzt vorstellen oder wie, wie es nahe liegt. Ich glaube, dass wir Darth Maul noch mal sehen. Ähm, mhm. Mhm. Weil das ja, glaube ich, in einer der Animationsserien, ich habe den Kampf irgendwann mal gesehen, auch noch mal vorkam. Wir wissen auch, dass er im neuen Kanon ja auch lebt. In Clone Wars ist er auf jeden Fall am Start. Genau, und tritt nochmal im Duell gegen Obi-Wan an. Rebels ich glaub, ist
1: er auch am Start. Ja,
0: und ich glaube, im Duell gegen Obi-Wan auf Tatooine stirbt er dann nochmal, <lacht> sozusagen. Ähm, Spoiler für eine Serie, die schon ewig raus ist. Ähm, ob das jetzt in dieser Timeline nochmal passiert, ist ja eh nochmal offen. Ähm, aber de facto haben wir ihn ja im Abspann von Solo nochmal gesehen. Und deswegen gibt, ist er am Leben erstmal, bis wir was Neues wissen. Und ansonsten wird es eben schwierig, wenn man Darth Maul ausklammert und Darth Vader ausklammert, dann können sie sich ja komplett was Neues einfallen. Also ansonsten passt er ja nur auf, dass es, dass es Luke als Baby gut ankommt. Und wenn wir jetzt nicht nochmal den Mandalorian mit einer anderen Besetzung nachspielen wollen, dann wird der Luke wahrscheinlich einfach nur abgeben und das war's. Also dann werden wir Luke nicht mehr sehen. Er ist ein Baby, der ist dann bei Onkel Owen und fertig. Hoffe ich mhm. zumindest, weil ich habe keinen Bock, dass wir ständig bei dieser blau Milchsaufenden Familie abhängen müssen, die dann irgendwie Wasser abbaut in der Wüste ähm, und irgendwelche ähm, Power-Converter besorgen geht, weil das ist auf Dauer ein bisschen öde. Mhm. Ähm, deswegen wird man ihm <lacht> vermutlich von extern nochmal irgendwie ein Abenteuer draufdrücken und deswegen glaube ich auch, dass er äh, er wird wahrscheinlich zum Teil auf der Flucht sein, weil die Order 66 Hä, ja noch läuft. Ich wollte gerade
1: sagen, also das wird ja wahrscheinlich ein ganz großes Thema, so, ja. dass die Order 66 da auf jeden Fall eine richtige Rolle spielt. Ähm, bin gespannt, weil wir auch jetzt zum ersten Mal in Boba, wenn wir gleich dann drüber quatschen, ja auch sozusagen die Order 66 abseits der Filme mal in, 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 in der Live-Action-Serie gesehen haben, mhm. zumindest in der Millisekunden-Szene. Ja. Ähm, da hat man auch wieder Bock. Das ist, glaube ich, so, also ich glaube, Obi-Wan wird natürlich schon auch was für die alten Fans sein, aber ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges und was Wholesomes für die, die Prequel-Fans. Prequel -Fans. Ja weil die Prequel-Fans sind riesig, so, sonst würden ja auch diese, also es ist ja eine ganze Generation mit Clone Wars und, und, und den ersten drei Filmen aufgewachsen, so, und für die sind Episode 4 bis 6 gar nicht so wichtig, und, äh, ja, deswegen, ja, bin ich mal gespannt, also ich glaube, da wird, da wird schon ein bisschen was in diese Richtung sein, ähm, ich bin generell gespannt, weil sie haben ja eigentlich, also wenn wir von diesem Zeitfenster reden, dann ist ja von von Ahsoka, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das Gegner mit Ahsoka drin ist. Hm. Ähm, ich kann, nee, vorstellen kann ich es mir noch nicht, aber was ich, so, so irgendwie so ein kleiner Wunsch von mir wäre, irgendwie mal die Bad Badge zu sehen in in einer Live-Action-Serie. Weil ich habe jetzt Bad Badge beendet gerade und fand es ersch, erschreckend gut. Es ich hab's ja lange. Das, hast du geguckt? Hast du fertig geguckt?
0: Fertig geguckt, ich habe, glaube ich, die ersten vier, fünf Folgen geguckt und es ist sehr, sehr gut gemacht. Und ich wette, ich hätte eine, noch eine höhere Meinung, wenn ich es zu Ende geguckt hätte, weil die ein paar schöne Sachen angelegt haben. Aber es war so kindkompatibel, was ja sinnvoll und gut ist, dass ich zu dem Zeitpunkt das Interesse nicht so stark hatte. Weil es ist ja wirklich so: du kannst das mit dem Zwölf- bis also mit einem Zwölfjährigen locker gucken. Ja, ja klar. Ähm, und es ist auch nicht extrem düster oder so, aber es ist halt auch. Wird aber tatsächlich. Genug.
1: Hm? Wird, hinten raus, wird hinten raus erschreckend düster. Okay. Es gibt, so, gibt dann so eine Szene auf Kamino, also es gibt so eine Doppelfolge, die finalen Folgen auf Camino was ja dann platt gemacht wird, weil man ist ja so in dieser Timeline, wo das Imperium quasi die Klontrupper äh, auch schon wieder absägt und, und die Sturmtruppler äh, an, an die Front setzen und ähm, die Kamino-Folgen sind düster hinten raus. Und du hast auch echt krasse Dinger drin. Du hast zum Beispiel zwei Folgen mit Fennec Shand, so, was ich ja auch krass finde, cool. mit, mit der jungen Fennec Shand. Und du hast eine Folge mit Cat Bane, was ja jetzt nicht gerade ungewöhnlich mhm. ist bei den Animationsszenen, Aber du hast dann auch zum Beispiel eine Folge, in der Fennec Shand auf Cat Bane trifft. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel wieder ganz geil, angesichts der boba ähm, Ja. Aber auf jeden Fall die Bad Batch finde ich irgendwie, also die Bad Batch würde ich gerne mal äh, Live-Action sehen. Ich, äh, kann natürlich auch Cal auftauchen. Ja, wir haben jetzt auch zum Beispiel B.D. Äh, mhm. aus, aus Fallen Order in, in, äh, in Boba drin. Also mit Cal... Scheint ja auch irgendwas zu sein. Könnte auch sein, dass er auf Kell trifft mit Biddy, weil der scheint ja auch irgendwie auf Tatooine zu sein. Man weiß es nicht. Cap Banker hm. könnte mal auftauchen. Ich, du, ich lass mich so ein bisschen davon treiben. Ähm, was ich mir aber tatsächlich zwischen den ganzen, vielleicht holt man den nochmal raus und den nochmal raus und den nochmal raus. Fände ich es auch wirklich schön, da einfach mal neue Leute zu sehen. Also Figuren, hm. die ich noch nicht kenne. Ja. Weil, ähm, aber egal, da reden wir gleich drüber, wenn wir, wenn wir zur Kritik zu Boba kommen. Und habe ich schon ein paar Kritikpunkte auch. Also ich feiere das nicht nur alles bedingungslos ab, auch wenn ich es natürlich geil fand. Aber naja. Genau, Obi-Wan kommt im Mai. Ansonsten gibt es jetzt Star-Wars-News-mäßig nicht so viel. Es kommt noch das Lego-Skywalker-Saga-Spiel, was, glaube ich, ganz cool wird. Aber ich glaube, da braucht man keine Worte drüber verlieren.
0: ich kann noch was ganz anderes anbringen, ganz kurz allerdings weil mhm. wir vorher über Internetdiskussionen und so geredet haben. Ich bin gerade in, in so einem neuen, ach, was heißt neuer Hype, das stimmt eigentlich gar nicht, weil es gibt nichts de facto Neues, aber ich habe gerade wieder eine, eine neue Stufe in meinem guten alten Kevin-Smith-Fandom und vorher musste ich dran denken, weil er in, in einem seiner Podcasts hat er hat gesagt, ey, eigentlich oder für ihn verdient Spider-Man No Way Home eine Oscar-Nominierung als bester Film. Mhm. Bei zehn Nominierungen gab es da auch schon kommerzielle Filme, die es da reingeschafft haben in den letzten Jahren, ist einfach nur eine Meinung von dem Film, weil er emotional so abgeholt hat. Find, sowas finde ich immer, weil es eine positive Meinung ist, völlig egal. Also find, ja, findest du den Film geil, findest du halt einen Oscar verdient, okay, cool. Mhm. Kann man einfach sagen, aber du weißt ja, was dann im Internet wahrscheinlich passiert ist direkt danach weil irgendjemand hat einen Artikel dazu geschrieben und dann alle so, hat der ja keine Ahnung von Filmen und der seine Filme sind ja sowieso alle scheiße und der verdient das auf keinen Fall. Dieser Kommerzkack also ein ries, riesiger Shitstorm. Und das ist der Moment, wo die Leute einfach nicht verstehen, dass Kevin Smith das Internet einfach auswendig kann. Der ist einfach raus und hat ganz neutral und positiv geredet. So, ey, ich habe nur eine Meinung über meinen Film gesagt. Das sind meine Gründe. Die muss man nicht teilen. Im Übrigen ich trete dann und dann hier live auf. Weil er gerade getrennt ist, ohne was dazu getan zu haben, hat er einfach Tickets verkauft. <lacht> da habt ihr wirklich da gesessen ja. und habt ganz leise applaudiert. Weil ich war wirklich so, er ist höflich, er ist weiterhin positiv, er begründet nur grob, warum er das gesagt hat. Und nebenbei so, übrigens, hier ist mein Podcast live, könnt ihr vorbeikommen. Geil. Und ich war so, deswegen mag ich jemanden unter anderem so. <lacht> weil er einfach weiß, ja gut, mhm. negative Presse, die... Wo ich nichts Schlimmes getan habe, de facto, sondern nur gesagt habe, ich finde diesen Film gut. Mehr hat er ja wirklich nicht gesagt. Wirklich, Nutze ich absolut. einfach, um Tickets zu verkaufen. Und er hat absolut. Ja, richtig recht. So.
1: Absolut. recht.
0: Und absolut, es kam meine ähm, Meinung. Ja, und es kam in der Post dann noch zwei Sachen. Zum einen Clerk, nicht Clerk, sondern Clerk. Punkt. Das ist eine Doku über ihn von einem befreundeten Regisseur gemacht, die tatsächlich sehr, sehr gut ist, gibt es leider nur als Import im Moment. Ähm, fast so die komplette Karriere bis jetzt zusammen. Deswegen war das für mich so, oh wow, ich kriege gerade meine letzten 20 Popkulturjahre in einem spezifischen Rahmen nochmal komplett vor Augen geführt mit zusätzlichen neuen Interviews und Eindrücken. Das hat echt Spaß gemacht. Und er hat ein neues Buch rausgebracht, was das Gleiche tut, de facto, mit einigen ähm, Texten, unter anderem auch von Ben Affleck, sehr, sehr herzlich, mit dem er sich ja wieder verbunden hat. Und, äh, wie heißt das nochmal? Ich glaube, Secret Stash, A Visual History. Und das ist so ein bisschen gemacht, wie tatsächlich dieses, das erste Buch, was mir da eingefallen ist, ich glaube, es ist die Star Wars Archives, was so rauskam mit den original Kinotickets tickets drin reingeklebt, dass man die sich hätte rausnehmen können. Ja, 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 ja. ja, und genau auf die Art und Weise ist es gemacht. Es ist unter anderem ein, ein persönlicher Brief von Emma Thompson drin, die er ursprünglich casten wollte als Gott in Dogma, sau sau lieber Brief. Ähm, dann sein, seine Bewerbung an die Filmhochschule, die sau witzig ist. Aber wirklich an einer Stelle hat er einfach als Antwort geschrieben, are you kidding me? Und ich denke so, habe ihn <lacht> genommen, aber hey, Okay. Also es war wirklich wirklich sehr unterhaltsam, wenn man sich für Kevin Smith interessiert, ist da gerade sehr viel da und äh, man merkt aber auch, dass es sehr viel mit dem Herzinfarkt zu tun hat, den er vor zwei Jahren hatte, nach dem Motto, okay, ich muss jetzt nochmal alles rausballern, damit wenn ich mhm. tot bin, alles da ist, so nach dem Motto, mhm. ähm, also das ist irgendwie immer die Grundmotivation gewesen anscheinend, aber ähm, das war sehr schön, das alles nochmal zu sehen und äh, noch schöner natürlich, dass er noch da ist, das ist natürlich das Schönste daran. Ähm, ansonsten ist aber auch noch, abseits von Star Wars, relativ viel andere Popkultur reingeprasselt. Du ähm, weiß ich, Wie weit bist du jetzt bei Dave, weiß ich wo ich heute zum ersten Mal reingeguckt habe? Ich bin mit Dave Staffel 2 durch. Krass. Ich habe heute ist angefangen, du hast in Nukular damals schon hohe Töne davon gehabt und ich weiß nicht mehr, was du genau gesagt hast, aber ich habe es geguckt und war so, haben wir eigentlich geguckt, was für eine Serie können wir schreiben, die Max Nachtsheim mag? <lacht> das, also ist ja
1: das ist alles was ich dazu <lacht> was ich immer wieder sage. Ja. Ich guck das dir jedes Mal so, ich habe auch während ich die Serie geguckt habe, Christian, also Nanu von, von, von Autokino immer wieder Sprachnachricht geschickt und war so, die sind doch einfach in meinem Kopf. Also das ist doch alles, wenn ich eine Serie schreiben könnte, ne? Mhm. Also wenn ich es wirklich könnte und wenn ich auch so Zeit hätte und gute Leute, die mir helfen und so, das wäre schon so das, was ich anstreben würde, vom Niveau und vom, vom, vom Wahnsinn her. Ja, es ist auch dieser, dieser Mix irgendwo zwischen Napoleon, Dynamite, der echten
0: ernsteren Hip-Hop-Welt, dieser absurde Humor, dann die, die sehr schrägen Sexkisten, die drin sind, die aber psychologisch dann auch nochmal sau interessant sein können. Es fehlt eigentlich nur, und ich weiß nicht, wie es in Staffel 2 ist, es fehlt nur noch, dass irgendwie Star Wars thematisiert wird, dann hast du es eigentlich.
1: <lacht> Star Wars wird tatsächlich nie thematisiert. Um, aber es ist, das krasse an Dave ist ja, ich habe jetzt die zweite Staffel geguckt, ähm, um die erste Staffel ist halt sehr, sehr krass auch auf Humor aufgelegt, ausgelegt. Mhm. Dies, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde die wahnsinnig witzig. Ich habe bei der ersten Staffel gab es ein paar Szenen, wo ich wirklich Pause drücken musste, weil ich nicht mehr klar kam. Und ich habe die alleine geguckt. Und alleine lacht man ja eh schon mal schwieriger, weil es ja. mit Freunden einfach schöner ist, zusammen zu lachen. Aber ich habe teilweise bei Dave alleine. Es gab diesen Moment, wenn, ich glaube, der dritten oder vierten Folge, am Anfang, wenn die Mädels irgendwie wollen, dass er mal seine Hose aufmacht. Und er hat ja nach eigener Aussage so einen entstellten Penis. Mhm. Und dann sagt, das ist einfach nur so, seine Ausrede ist dann so in der Panik so. Die Kamera fährt immer mehr. Und er sagt, I have AIDS. Und man ist so, das ist deine Ausrede mit elf, weil das, du nicht willst, dass Mädchen deinen Penis sehen. Und... Ähm, Ey, und dann diese ganze. Fo und auch immer diese komischen Momente, wenn dann dieser City einsetzt, er diese komischen Gubibeine ins Bar zieht und, so, und dann danach Ach, mit dem Stock und diesem Tempo, das so was Mit dem Stock ey, hat mich fertig gemacht. Das was was macht er denn damit? Und dann. Oh, okay. Ja. Ey, okay. das ist. Also Dave ist. Es ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr speziell, aber das krasse ist mhm. an Dave, dass es. Ex also das hat wirklich am Ende des Tages, zum Beispiel, wenn man jetzt Gator nimmt, so seinen, seinen besten mhm. Freund, oder sein, sein Hype-Man in der Serie, der ist ja im echten Leben sein bester Freund, der ist ja kein Schauspieler. So, aber der macht es trotzdem so nice und ich, der redet ja dann zum Beispiel auch so, der ist ja die ganze Zeit so, oh, man, oh, no, no. ist ja immer so hyped und immer so findet mhm. immer alles geil und ist immer so positiv. Und ähm, jede andere Serie hätte den einfach so stehen gelassen, hätte den relativ eindimensional so erzählt, aber in Dave sagt man halt irgendwann so, naja, der hat halt eine bipolare Störung mhm. und dann räumt man die Figur irgendwie noch so anders auf. Und gibt ja noch so eine andere Tiefe und macht die viel greifbarer und viel ernster. Ähm, und die zweite Staffel macht davon noch viel mehr. Also die zweite Staffel ist extrem weird teilweise. Sie hm. wird wirklich teilweise richtig doll weird. Dann hat die aber auch ganz viele Momente, wo man einfach irgendwie heulen will. Weil auch so, es geht ganz viel um Trennung und nochmal um Ellie und, und das alles so. Und das alles, es geht um Freundschaft, dann geht es halt auch zwischenzeitlich wieder um wahnsinnig viel dummen Quatsch. Es gibt eine, will ja, in der zweiten Staffel geht es ja eigentlich nur darum, dass Davis nicht schafft, trotz seines Hypes ein Album zu schreiben. Mhm. Also er will Penith Penis mit TH will er schreiben. Und er schafft es einfach nicht. So. Und es geht eigentlich die ganze Zeit um seinen kreativen Prozess und dabei. Es gibt eine ganz tolle Folge, wo er Doja Cat, das ist so eine, die gibt's, also die das, das kannte ich bis dato gar nicht, hat so 20 Millionen Follower auf Instagram. Ähm, ist so ein riesen äh, Influencer-Star, ähm, so eine sehr schöne Frau, die halt so tanzt und Make-up und dies und das, aber sehr emanzipiert dabei und echt cool. Mhm. Und mit der hat er irgendwie ein Tinder-Match. Und dann geht es eigentlich in der Folge nur darum, dass sie den ganzen Tag schreiben und abends ein Date haben wollen. Und die Folge ist so krass vom Writing. Also es ist halt auch, du hast nicht so dieses, du kannst es gar nicht sagen, ja, das sind halt so Rapper, die so eine lustige Serie schreiben wollen, sondern es wird so immer so, du bist immer wieder so, boah, das ist so smart, boah, das ist so gut. Und dann gibt es eine Folge, in der er bei Rick Ruben im Studio abhängt. <lacht> So, und dann macht er so eine Selbstfindungsphase in so einem Wasserbecken. Und alles, was ab da passiert, diese 15 Minuten, die danach passieren, sind wirklich das Geisteskrankste, was ich die letzte Zeit geguckt habe. es war wirklich so, boah. Und, und, auch, und dann hat es trotzdem so, dann endet es mit so einem Gänsehautmoment. Und für mich ist da halt so ober Wiedererkennungswert drin. Also für mich ist Dave. In ganz vielen, das also kannst du natürlich kleiner skalieren und runter skalieren, aber ich habe immer wieder so diese Blockaden, diese ganzen, dieses sich nicht in dieser Rap-Szene zurechtfinden, trotzdem irgendwie so dieses sich eigentlich für super geil halten, aber dann wieder nicht genug Selbstbewusstsein mitbringen, so dieser komische der komische Konflikt mit ich lieb mich, ich hasse mich und deswegen kann ich Menschen in meinem Umfeld einfach irgendwie nicht so richtig lieben, so da sind so viele Gute, krasse Ansätze drin. Ich kann freundschaftlich pflegen. Da gibt es am Ende so einen ultra krassen Dialog zwischen ihm und Gayda, wo Gayda einfach richtig ausflippt. Und es ist alles so, Mann, das ist wirklich eine der besten Serien, die ich in meinem Leben gesehen habe. Weil sie einfach alles, was mich beschäftigt, so in meinem Leben oder ganz tief in meiner Psyche drin und was mich die letzten 15, 20 Jahre so umgibt, gerade so diese letzten 15 Jahre, diese, diese Jahre, wo ich dann angefangen habe zu rappen und dies und das, diese ganzen Unsicherheiten, dieser ganze Wahnsinn, das, dieser ganze Witz, das Lustige, das Traurige, mhm. alles was da so mit die letzten 15 ist da irgendwie ist da drin in Hochskaliert drin. Das ist Wahnsinn. Und man muss dazu auch noch sagen, dass little Dicky auch noch zu allem einfach ein scheiß guter Rapper ist. Der hat, der hat, am Ende der ersten Staffel hat er so einen, so einen Kick, der so einen Freestyle, er macht es ja in der ersten Folge, da, wenn er bei YG im mhm. Studio ist. und der ist einfach scheiße gut.
0: Und ja, also das war unabhängig davon, wie freestylig das ist, auch wenn er den Text wahrscheinlich dann schon kannte, war das einfach, da, da muss man auch keine Ahnung davon haben. Es ist einfach so, okay, so schnell, so präzise diesen Text
1: rauszuballern im Rhythmus ist halt einfach können. Ja, aber auch einfach so dieses, da ist es trotzdem erst da mittendrin witzig, erst smart. Ja. Er ist dann trotzdem auch ernst, es ist irgendwie so oh, uh, krass, irgendwie, es trifft dich dann trotzdem auch. Also er hat für immer so, er hat so einen ganz krassen, er hat ganz krass präzise hat er den Ton drauf. Und mhm. die Serie schafft es wirklich wie fast keine andere, so mich immer wieder so in sein Band zu ziehen, so mit diesem, so, es ist es jetzt ist es mega witzig, jetzt ist es super traurig, jetzt ist es so, und das, alle Emotionen sind irgendwie echt und greifbar und nah und das kann Dave wie keine zweite Serie für mich. Atlanta mit mit Childish Cabino, also mit, mit Donald Glover, liebe ich ja auch so. Mhm. Und da war die zweite Staffel auch so nicht ganz so witzig wie die erste. Da war die zweite Staffel auch eher so ein bisschen so weird. Mhm. Um, und, aber ja, ey, für mich ist Dave eine der besten, eine der größten Errungenschaften der letzten Jahre, was, was so diesen, was so diesen urbanen Serienkram angeht. Und weil halt es einfach irgendwie so, weil da so viel drin steckt und ähm, ich kann es wirklich eben nur empfehlen. Ich finde es irre. Ja. Irre, was da drin ist. Ich finde
0: es halt auch, und das nimmt jetzt geht jetzt einen halben Meter von deiner Person an sich weg, aber du lebst halt an diesem Crossover zwischen nerdy Popkultur und Hip-Hop und genau da ist die Sendung halt. Und wenn, du, wenn man sich auch nur für eins davon interessiert, mhm. kann man es gucken. Wenn man sich für beides interessiert, ist man einfach im siebten Himmel. Und für mich, der Hip-Hop immer nur so von außen wahrnimmt, ist es trotzdem einfach richtig gut. Punkt. Also man muss auch jetzt nicht der Mega-Nerd in Sachen Hip-Hop sein, um da irgendwie gefallen zu können. Das ist Quatsch. Und ähm, der andere Rest, das ist auch mehr so dieses wirklich, ich finde Napoleon Dynamand-mäßige Losertum ist glaube ich das, was es am ehesten noch beschreibt, was da drin ist. Ähm, ohne, dass es je diesen Absurditätslevel erreicht. Gott sei Dank. Weil das als Serie hm. glaube ich nicht funktionieren würde. Ähm, aber es geht schon in die Richtung. Und das Witzige hm. ist ja, dass es sogar selbstreferenziell ist in der Hinsicht, dass er in der ersten, einer der ersten Folgen sagt er ja über seinen Song... Immer gemeint, ja, aber da geht's doch nur darum, dass du einen kleinen Schwanz hast. Und er so, ja, es ist aber eigentlich, es ist eine, geht's um äh, toxische Männlichkeit. Und ich so, okay. Ist natürlich hier ein Gag, beschreibt aber die Serie ganz gut. Weil funktioniert auf Gag-Ebene, funktioniert aber, wie du gesagt hast, auch komplett auf der Kopfebene mit den tieferen Themen. Und genau das ist es ja. Also, du kannst darüber Witze machen, aber du kannst es gleichzeitig auch ernsthaft bearbeiten. Und das macht die echt gut. Und äh, unabhängig davon auch Kopf ausschalten und gucken macht auch Spaß. Richtig schön.
1: Milking Table und so.
0: Oh, der, der Making Table. Ey. <lacht>
1: der aber, das, -Table. aber ich finde das total
0: gesund, wie die beiden, also ich weiß nicht, vielleicht trennen die sich noch, wie du jetzt äh, angespielt hast, aber ich finde es total gesund, wie die beiden sehr holprig versuchen, ihre Beziehung auf sexueller Ebene irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ich finde es so richtig schön, das zu sehen, wie schwer das Leuten fällt, ähm, weil das wird nie thematisiert im Fernsehen. Klar ist das jetzt irgendwie besonders, sie haben natürlich für die für die Witze hier besonders äh, edgige Fetische genommen und sowas, die jetzt nicht so häufig vorkommen, aber Natürlich machst du das dann. Natürlich geht es dann nicht darum, ja, ich würde einfach mal gerne ins Gesicht kommen. Also so ein, so ein Standardding. Sondern natürlich nimmst du dann den Milking Table. Ja, warum auch nicht? Das passt ja auch zu ihm
1: tatsächlich. Das passt total zu ihm. Also seine, also seine ganze Umgang mit Sexualität. Also, Mann, ich kann das wirklich allen nur gucken. Das ist One in a Million, das Ding. Da steckt so viel drin. Das hat so viel, das macht so viel Spaß. Und ähm, ich habe da echt viele Leute zugebracht, das zu gucken. Und die sind, mhm. keiner hat es bereut. So, Jesse ist die Einzige, die immer so sagt, naja, sie hundertprozentig fühlt es nicht. Aber das verstehe ich auch. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, weil, aber ich muss auch sagen, also mir hat das auch so ein bisschen meine. Ich bin ja trotzdem so eigentlich sehr, sehr. Also, ne, es gibt ja immer noch Leute, die sagen: Hey, du bist doch der Rapper. Aber ich bin ja schon lange kein Rapper mehr. Also, ich habe ja mit Rap auch schon zu Koppelportzeiten zeiten nichts mehr im Hut gehabt. Auch wenn man da vielleicht Rap-Passagen drauf hatte, aber ich bin ja einfach. Ich, ich fühle mich von nichts weiter weg in meinem Leben als vom Rapper sein. Hm. Ja, ähm, und von, mit der Hip-Hop-Szene anbandeln. Aber ich muss sagen, das weckt auch in mir wieder so eine Liebe, so die Serie. Also ein bisschen so diese Liebe zum Rap, die ist so ein bisschen wieder da. Und das ist auch irgendwie schön.
0: Ja, ich meine, man muss es ja auch nicht aktiv machen, um sich irgendwie an dieser Nee, aber ich habe mich
1: auch sehr lange vom Rap distanziert, so auch als Hörer. Okay. Und dann ist es halt für mich so, ach, ist schon geil. Schön. Dann ja. ganz anderes
0: Programm, aber eigentlich doch nicht so weit davon weg. Äh, Mrs. Maisel ist wieder angelaufen auf Amazon Prime. Ähm, Dave mhm. übrigens auf Disney Plus, falls ihr das gucken wollt. Und ich glaube, die ersten beiden Folgen von Mrs. Maisel sind da. Und es ist einfach, wenn ihr eh schon Mrs. Maisel geguckt habt, es geht einfach genauso auf dem gleichen <lacht> Level weiter. Die Qualität ist genau die gleiche. Ich habe einfach, als wäre keine Zeit vergangen. Es richtig schön. Da jetzt nochmal reinzugucken. Einfach Spaß.
1: Ja, ich mag das auch. Miss Maisel ist einfach ähm, fabelhaft. In allen Hinsichten. Ich fand allerdings, muss eine Sache noch bei, ich kann, jetzt sind ja zwei Folgen da. Mhm. Ich fand, die erste Folge war so ein bisschen holprig, die zweite fand ich sehr gut. Ähm, ich habe aber überhaupt keine Sch Ahnung, was die Staffel von mir also wo die, wo die Richtung hingeht. Ich kann das überhaupt liegt, nicht ich. die Fahrtrichtung äh, vorgeben.
0: Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass das mit dem Cliffhanger aufgehört hat. Deswegen war ich in den ersten zwei Minuten noch so ein bisschen verloren. So, was war da nochmal? Aber man kriegt es inzwischen in den Zahlen ja auch nochmal so mit, dass die große Tour für sie quasi abgesagt und gecancelt worden ist. Und, ähm, dann ist man also so, ja, Child gut,
1: Child quasi fast geoutet hat.
0: Ja, das, äh, gut. Versteht man dann auch gerade zu der Zeit, dass es vielleicht nicht so gut ankam. Ja, dass ein schwarzer um, Soulsänger in den
1: 60ern nicht so gern geoutet wird.
0: <lacht> ich habe den, ich habe einen sehr, äh, spezifischen Tweet zu, dazu gesehen, wo ich gedacht habe, also ich schätze sie sehr. Uh, Morgan James, eine Sängerin aus den USA, die ich wirklich auch mal live gesehen habe, die ist echt gut. Aber die hat dann irgendwie gesagt, in, dass sie in, in Miss Maisel. Hey, was ist da denn los? Sie reden über die und die Show, aber die ist ja erst 63 rausgekommen. Das ganze Spiel 1960, wo ich gedacht habe, gute Frau. Komm. <lacht> jetzt aber, Komm. Jetzt aber. Jetzt aber gut. Jetzt aber nerdy. Ich,
1: <lacht> ja, ich fand es irgendwo fast schon niedlich, weil das war so Theater-Kids-Be-Geeking-Out. Ähm Ey, keine Ahnung, ich finde Miss Maisel ist einfach vom Writing her wahnsinnig krass. Also es ist Vor allen Dingen finde ich, die wenn Stand-Ups gezeigt werden, da
0: finde ich das Writing also, klar, die werden auch echte Gags aus der Zeit genommen haben, aber einfach dieses in die Zeitperiode rein, Stand-Ups zu schreiben, die heute noch zumindest akzeptabel sind, dass man sagt, ja, okay, ich verstehe, dass Leute darüber lachen das finde ich stark und ich fand in der, in der zweiten Folge fand ich sehr, sehr stark, wie sie das komplette Set äh, von dem Typen, der auf der Bühne steht, weil es einfach nur darum geht, dass er Jude ist, einfach komplett ja. kennt, weil sie selber Jüdin ist, einfach so, ich kenne die ganzen Pointen gefühlt, mein Onkel, die alle schon erzählt, das war so gut gemacht, so das auf stimmt. den Punkt und es waren auch wirklich Gags, wo du sagst, ja, also unabhängig jetzt vom kulturellen Kosmos, so diese Pointen aufbauten die kennt man einfach. Das sind einfach Gags, die einfach jeder mal in der Kneipe gehört hat. Aber halt viele davon. Und das ist zwar echt schön. In der ersten Folge ist eine Szene mit einem Riesenrad, die unfassbar witzig ist. Und guckt's euch an. Das ist einfach ganz, ganz toll. Die Dialoge sind super und die Schauspieler auch.
1: Ja, du hast halt einfach so viel Volltreffer an Figuren. Also ihre ja. Managerin ist halt killer das macht mich halt, also Susi ist halt wirklich extrem krass. Sie ist krass. Ich finde auch, find auch die äh, Entwicklung ihres Mannes immer wieder beeindruckt, weil ich den am Anfang so gar nicht mochte. Ich aber auch. weil der irgendwie so, weil der echt hinten raus jetzt ganz schön krass die Kurve kriegt, hat man sehr, sehr, sehr mit dem sympathisiert. Also mhm. gerade mit diesem ganzen, wie er dann diese Kneipe, also diesen komischen, diesen komischen Bar aufmacht, <lacht> über dem über, dem, über diesem komischen äh, Geldwäscher, China, illegalen Glücksspielladen da unten und so. Das ist schon alles nice. Um, da sympathisiert man mit ihm, ihre Eltern sind fantastisch, so, braucht man überhaupt nicht drüber reden, um, ja. ihre Eltern sind das Highlight, finde ich, ich finde auch immer, auch großartig, was ihr dummer Sohn eigentlich für eine komische Rolle spielt, um, das arme Kind, ey, aber auch dann natürlich die Eltern von ihm, dann auch hier der, der Shazam gespielt hat, der dann mal auftaucht für ein paar Folgen, der Arzt, Stimmt. den man die eigentlich so ein bisschen, großartige Figur, geil gespielt, die ergänzen sich so geil, die sind so, die haben so eine Dynamik zusammen, ähm, um, dann auch Schall-Bordel, und war auch eine großartige Figur. Ultra Spaß gemacht sich dem anzugucken. Ähm, auch diese ganze Zeit, wo sie mit denen da auf Tour war und so wie sie das inszeniert haben. Ach Mann, ey Maisel hat diese Folge, wenn die in dem Camp ist, Alter, das ist Wahnsinn. Und dann also, wenn die dann am Ende, wenn ihr Vater sie dann auf der Bühne entdeckt und so.
0: Oh, ey, das es ist, ist einfach die Stärke von der. Ich glaube, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig auch von der von der Paladino, der die auch Guillermo Girls gemacht hat. Es sind wirklich solche Set Pieces in einer sehr privilegierten Gesellschaft, das kann sie so gut, mhm. ähm, diese Neurosen auch alle darzustellen und zu schreiben, dass ich jetzt mal denke, das ist einfach, als würde man eine Art von Fantasy gucken, mhm. wo die Logik komplett in sich funktioniert, weil das einfach Leute sind, mit denen ich nie was zu tun habe, aber das ist erscheint so schlüssig und so auf Beobachtung zu fußen und sich da sitzen, das ist komplett authentisch, obwohl es absoluter Comedy-Quatsch ist. Um, weil wir haben alle schon Menschen gesehen, wenn man das aufgeschrieben hätte und hätte es irgendwo jemandem gezeigt, hätten alle gesagt, das ist im Leben nicht passiert, das ist so albern, das kann gar nicht sein. Um, und das hier wirkt glaubwürdiger, tatsächlich. Ach stimmt. Das Schöne ist, ich habe ja im Hintergrund, lasse ich den Book of Boba Fett laufen und habe jetzt gerade Pause gedrückt, weil ich gleich pinkeln muss. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um die Pinkelpause auch zu machen dann, für uns. Aha. Und ich habe angehalten an Folge 2, wo die die Zwillingshuts auftauchen und es steht einfach schön drunter, Boba Fett,
1: der ist business we need to discuss. Also es ist das perfekte Timing gerade. sei denn, du hast noch was. Nee, dann äh, sind wir, dann lassen wir es genauso stehen. Wir sind die Hutten, die das äh, Business <lacht> to discuss haben. Dann gehen wir kurz Pippi und dann nach der Pinkelpause hören wir uns wieder äh, und dann geht's rein in Book of Boba.
0: Freue mich drauf. Muss echt pissen. Bis gleich. Bis gleich. Da wird gepinkelt. Naja, so sind die beiden, ne? Kann man nicht alleine lassen, sind wir mal ehrlich. Gut, dass Herr Gönn demnächst wieder da ist. Dann ist auch die Werbung ein bisschen flotter produziert. Und dann machen wir auch nicht solche Fehler, wie ich sie das letzte Mal gemacht habe. Ich erkläre hiermit ähm, höchst feierlich, dass die Nerdy-Turdy-World nicht in Heusenstamm ist, sondern in Rottkau. Ich überprüfe es jetzt sogar nochmal, <lacht> indem ich auf mein eigenes Twitter-Profil gehe. Und dort gucke, wo ist denn Nerdy Turdy Wollt. Ich musste es ja direkt danach nochmal twittern, ähm, weil ich diesen blöden Fehler gemacht habe. Aber wie Max schon mehrfach gesagt hat, wenn man in schönen Häusenstamm ist und sich vertan hat, dann sind es noch zehn Minuten bis nach, bis in den Rottgau und da kann man dann relativ zügig hin. Oder wenn ihr nicht physisch einkaufen wollt, weil ihr in in Mittlosheim wohnt und einfach nicht drei Stunden Auto fahren wollt. Oder ihr wohnt in Hamburg und sagt, ja komm, das ist jetzt ist das die Zugfahrt wert? Ja, ist es. Ist ein schöner Laden. Aber vielleicht könnt ihr einfach nicht. Und dann geht ihr natürlich auf nerdyturdygang.de. Dort findet ihr jede Menge Spielzeug. Ihr könnt Gutscheine für Geburtstage verschenken. Ihr könnt Pokémon Trading Karten kaufen. Ihr könnt Funkos kaufen. Es gibt exklusive Funkus, das bitte nicht vergessen. Unter anderem Asoka, die ja auch in Book of Oberwelt vorkommt, ist ein NTG-Exklusiv für ich glaube Deutschland und Österreich. Also DACH! Die Schweiz auch noch DACH! Ja, mein, mein Lieblingsbegriff immer noch. Deutschland, Austria und Swiss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man jemals auf die Abkürzungen kam. Also Austria ist ja Englisch, aber Schweiz heißt doch Switzerland. Oder ist das noch mein eigenes... Da könnt ihr mich mal informieren. Wie kommt man denn auf die Abkürzung? Deutschland ist klar. Österreich ist auch klar. Das ist einfach Englisch oder irgendeine andere Sprache, wo es Austrian drin ist. Aber Schweiz mit CH? ist sagen, Weil die Schweizer so ein CH haben? So ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können die exklusiven Funkos, und da gibt es eben einige aus dem, aus dem Mandoverse, wie wir es heute getauft haben, ähm, die Frog Lady aus Mandalorian, ich glaube Staffel 2. Ahsoka aus Mandalorian und aus Boba Fett. Ähm, die kriegt ihr eben im deutschsprachigen Raum nur auf NerdyTurdyGang.de oder eben bei NerdyTurdy World for Ort im Rottgau, nicht in ähm, Aber Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und Tauli, ja das Handtuch aus. <lacht> das Handtuch aus South Park. Hier übrigens sehe ich gerade den direkten Vergleich, hatte ich in der letzten Werbung schon angekündigt, leicht für beschädigte Verpackung gibt euch in dem Fall einen schönen Rabatt, finde ich, denn es kostet eigentlich 19,90 und ähm, die beschädigte Verpackung 13 Euro. Also wenn ihr nur den Funko wollt und eher auspacken wollt, dann ist das natürlich ein super Deal. Ähm, ja, das war es auch schon. Die Werbung soll nicht zu so lang werden. Der Podcast ist ja noch so lang. Also wir reden noch sehr, sehr lange jetzt wirklich im Detail über The Book of Boba Fett. Ähm, machen sogar nochmal eine pinke Pause, aber da gibt es keine Werbung. Keine Sorge. Und äh, dann verabschieden wir euch in den wohlverdienten Schlaf, Feierabend. In die Lehre bis zum nächsten Podcast. Ich weiß es nicht. Tschüss, hier geht's weiter.
1: Dann sind wir wieder zurück aus der Werbung. Nerdy Thirty World in Häusenstamm kommt vorbei. Ähm, okay. Wir reden jetzt über <lacht> das Buch von Boba Fett. So ist der deutsche Titel. Wir sagen aber Book of Boba Fett, weil es irgendwie schöner klingt und auch irgendwie besser passt. Ähm, eine, Die dritte, oder ja, erst die zweite Star-Wars-Serie, aber die dritte Star-Wars-Live-Action-Staffel, äh, die produziert wurde für Disney Plus. Mhm. Ähm, nach Mando 1 und 2 wurde angekündigt am Ende von Staffel 2 von Mando und um, der Boba Fett auch in der Robert Rodriguez Folge quasi sein, sein großes Debüt, äh, sein großes Comeback hatte, so rum. Um, war damals eine beeindruckende Folge, in der er sich seine Rüstung zurückergaunert hat, in Folge 6 aus Staffel 2. Um, man hat die Slave One gesehen, man hat ihn gesehen, um, Timur, wie heißt er nochmal, Timura Morrissey. Um, Tim, Timura Morrison spielt Boba Fett. War damals auch Django Fett mhm. im, in, in, den, in den Prequels. Und, ähm, ja, ist jetzt wieder da. Und man hat am Ende gesagt, so, so, er kriegt seine eigene Serie. Man sieht noch, wie er Bib Fortuna vom, vom Thron schmeißt. Und, ähm, damit war klar, Boba Fett kriegt irgendwas Eigenes. War damals nicht, uns allen nicht so bewusst, was es eigentlich wird. Wird eine Serie, wird es ein Film, ne? Wo ich es nur Ende, Ende 2021 auf Disney+. Plus Es wurde eine Serie. Und, ähm, Tatsächlich, dass es das am Ende von Mando passiert ist, hat irgendwie jetzt aus der jetzigen Sicht noch mehr Sinn ergeben, mhm. weil tatsächlich sich eigentlich da schon angedeutet hat, als das, was man es verstehen muss. Man muss es ein bisschen als Spin-off sehen zu, zu Mandalorian. Also Mandalorian spielt das ja auch, kann man ja inzwischen spoilerfrei sagen, es wird eh jetzt sehr viel gespoilert. Also wir werden jetzt hier ja, nicht mehr. Wenn es noch gar nicht geguckt also, hab, bitte nehmt ab. Wenn es gar nicht, dann wenn es, entweder ist es euch egal. Ja. Oder ihr müsst wirklich ausmachen, weil weil das ist wirklich jetzt der komplette Spoiler-Talk. Alles andere macht keinen Sinn. Ähm, Mandalorian spielt natürlich auch in dieser Staffel eine wichtige Rolle. Man hat so ein bisschen erwartet, dass der Gehalt von Mandalorian so groß ist und dass auch schon so weit die Story vorankommt. Das hätten wir, glaube ich, alle nicht erwartet. Aber in, der, in dem Sinne hat uns diese Staffel ganz schön überrascht, ob das kann man positiv oder negativ auslegen. Mhm. Ähm und man nimmt sich Boba Fett vor, eine Figur, die in der Star-Wars, im Star-Wars-Universum ein wahnsinniger Mythos ist, weil man über Boba Fett eigentlich, wenn man nur von den Filmen ausgeht, sehr wenig weiß. Aber diese Figur äh, über, die, über die Jahrzehnte mit einer der meistgehyptesten Star-Wars-Figuren ist, die es vielleicht jemals gab. Das äh, fängt beim guten Design an, mhm. weil die Figur einfach geil aussieht. Ähm, und Mythos ist ja auch oft dafür da, ähm, dass ein Hype entsteht. Und ja. Boba Fett, ist ein riesenhype thema wenn man auf die letzten 40 Jahre Star Wars zurückschaut. Ja. Nicht wahr, Dominik?
0: Definitiv. Also ich, ich erinnere mich durchaus noch an, Zeit, als er noch ein Mythos war. Ich bin ja alt. Ich, <lacht> ich auch, ja. <lacht> Nur zu eurer Info, wir sind nicht die, die jüngsten. Und ich erinnere mich vor allen Dingen daran, als ich so mehr in die, die Nerdkultur so reingedriftet bin, dass einfach Spielzeug mit Boba Fett immer ein Riesending war, weil eben dieses Design, dieser Mandalorische Kampfanzug so ähm, cool ist und ich finde ihn auch cool. Einfach allein dieses Helmdesign ist einfach super, weil es einerseits krass aussieht wie, ein, wie so ein typischer Ritterhelm mit diesem äh, angedeuteten Kreuz, andererseits total futuristisch und was komplett Eigenes. Dann kommt auch noch der die 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 Farbe kommt noch dazu. Dann dieses Detail, was sie bis jetzt immer noch beibehalten haben bei Boba Fett selbst, dass einfach diese, diese diese Delle oben im Helm drin ist, weil irgendwann mal einer so richtig raufgedotzt haben muss. Ich weiß gar nicht, ob sie das Mysterium je ähm, aufgedröselt haben. Und Kennst du
1: die Geschichte dazu nicht? Nee, also die angebliche ja. Geschichte? Ja. Das war ja so ein bisschen, weil die, die, die Delle im Helm ist ja anscheinend durch Cat Bane entstanden. Ah, weil anscheinend gab es in äh, in, in einer nicht, es gab anscheinend Clone Wars Folgen, die nicht in den Kanon aufgenommen wurden, die produziert, die angefangen wurden zu produzieren, aber die dann nicht reingenommen wurden. Mhm. Das, was ich jetzt zitiere, ist ganz lose und ohne Gewehr, ja. aber das wurde so an mich rangetragen. Ähm, und da gibt es wohl ein Standoff zwischen Boba Fett und Cat Bane, deswegen kennen die sich auch, also die sind ja auf jeden Fall, wenn die in der Serie aufeinandertreffen, sagt er ja so, äh, redet ja auch Cat Bane sehr schlecht über Boba Fett. Wo was sagt wo nochmal? Egal, auf jeden Fall äh, sie sind, sind nicht gut aufeinander zu sprechen und äh, tatsächlich muss Cat Bane für die Telefon muss auf ihn geschossen haben, muss mit dem Helm geballert haben. Aber auch das ist ja schon, Kanon oder nicht, ist ja schon neuere Geschichte,
0: weil das, wo man Boba Fett ursprünglich herkommt, ist erstmal das Star Wars Holiday Special, wo er vorkam, bevor er in den Filmen war, das darf man nicht vergessen, da ist auch mehr Boba Fett drin, als danach über Jahrzehnte kam. Ähm, das ist und dann, eh so
1: abgefahren, ja. Ja,
0: und dann sehen wir ihn als Kopfgeldjäger, der einfach mal locker flockig mit Darth Vader verhandelt und ich glaube, das war einfach, dass wir alle gesagt haben, Badass. Okay, der Typ ist, der ist hart. Ja? <lacht> Weil er redet mit dem anderen Helm und er zeigt Minimum an Respekt. Gerade das, was wo wir da durchkommen. Ähm, und ich glaube, das hat einfach den Leuten gereicht. Und dann hat er noch einen Abgang, der einerseits immer, also heute so ein bisschen Slapstick-mäßig aussieht für, für mich mit die Sache mit dem Jetpack. Ähm, <lacht> <lacht> Gleichzeitig ja. ist es aber auch ein Unfall. Es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, er wurde besiegt, sondern ist aus Versehen sein Jetpack aktiviert worden. Was hätte er machen sollen? Und damit ist er weg von der Nummer. Und man hat einfach nicht genug von ihm gesehen, um ihn A wirklich zu erfassen. Aber man ist cool, man will mehr von ihm wissen. Man ist angeteast für über, über Jahrzehnte hinweg und ist so, ja, ich kaufe mir nochmal ein Spielzeug mit dem, der ist cool. Und dann gibt es natürlich im extended universe Comics mit ihm. Es gibt andere Geschichten. Wahnsinnig viel Comics. Ja, und bei er den ist in
1: Shadows of the Empire ist er drin. Ein, ja. Einer der wichtigsten äh, Bücher, die es früher gab für Star Wars. Und so. genau das ist letztlich das Ding, dass, dass, dass man eine Figur in den Filmen hatte, die so,
0: die so einen Einschlag gehabt hat auf uns. Und wo man aber so wenig Infos hatte, dass man im Extended Universe ja einfach machen konnte, was man wollte. George Lucas hat ja in der Hauptsache damals gesagt, es darf nicht mit den Filmen in Konflikt geraten und die Hauptfiguren dürfen nur benutzt werden, wenn ich absolut Sanktionen gebe dafür. Und deswegen hat man mit Boba Fett natürlich sehr viel gemacht. Und das war auch alles, glaube ich, cool. Das, was ich davon gesehen habe, war auf jeden Fall immer in Ordnung. Aber man hatte eben in Kanon nie was Richtiges und man hatte vor allen Dingen real-life Boba Fett fast gar nicht. Und natürlich gibt es deswegen eine riesige Fanbase, eine viel zu große Erwartungshaltung. jeder mit einer eigenen Vorstellung davon, wie Boba Fett zu ticken hat. Das heißt, die Enttäuschung ist natürlich auch bis zum Gewissen gerade vorprogrammiert. Das darf man an der Stelle mhm. nicht vergessen. Denn das, was wir jetzt kriegen, ist ja erstmal für lange Zeit der Boba Fett, der im Kanon steht und wo es auch nichts Neues geben wird, in dem Umfang zumindest, das ist der definitive Boba Fett für jetzt. Und ich glaube, mhm. deswegen gibt es auch die Leute, die kritisch sind, sind oft sehr kritisch, weil sie sagen, ja, das ist mal nicht mein Boba Fett. Standard natürlich. Wie ich auch immer sage, ich werde meinen Batman nie sehen in irgendeinem Film, nie genau den, den ich haben will, aber ich muss damit leben, das ist eben so. Ähm, trotzdem kann ich Spaß haben an einem Batman-Film, in dem er vorkommt, Dinge tut, die ich nicht cool finde weil der Rest cool ist. Ich finde, Ben Affleck mhm. war ein Super Batman, aber in dem Film ist sehr viel scheiße passiert. In den beiden finden die beide nicht so gut, aber Ben Affleck war ein Super Batman. Tut mir leid, das ist mhm. gut gespielt. Ähm, Kostüm war auch in Ordnung. Ähm, und genauso ähnlich geht es mir auch mit den nolan Filmen. Das ist auch nicht alles super, aber ich hatte sehr viel Spaß damit.
1: Ja. Nun ist es ja eh so, dass äh, Fans, Star-Wars-Fans ganz besonders, die scheitern ganz gerne vor allem an ihren eigenen Erwartungen. Ich glaube, die größte, die größte Hürde für viele Star-Wars-Fans da draußen ist, dass die Erwartungen einfach für sie exorbitant hoch sind. Ich mhm. erlebe das immer wieder, wenn ich auch anderen Leuten über, so zuhöre, wie sie über Star-Wars reden. Es ja letztens jemand im Laden, der hat mir versucht zu erklären, warum Episode 8 nicht so gut war. Da habe ich gesagt, was war denn nicht so gut? Und dann hat er gesagt, na, ich hätte es einfach anders gemacht. Da ich gesagt, ja, was denn? <lacht> Und er konnte es mir nicht sagen. Okay. Es war wirklich einfach wie ein Ich hätte es anders gemacht. Irgendwie hat es so nicht gepasst. Ich so, aber was ist denn dein Problem? Ja, einfach so Das ist so nicht Star Wars gewesen. Aber warum war es denn nicht Star Wars? Es war doch Star Wars. Ja, nee, ich hätte es anders gemacht. Ähm, naja, und da kommt man immer wieder kommt man, gerade jetzt durch den Laden, dann kommt man in interessante Gespräche mit interessanten Wahrnehmungen. Äh, sehr, sehr, sehr viele gesunde Daraus, Meinung. Sehr, sehr wenig ungesunde. Ähm, letztens hat mir irgendwann ein langer irgendwer erzählt, was was mit den Raumschiffen in Episode 8 nicht erzählt, habe ich mich einfach umgedreht und bin hinterher und habe die funke ecke aufgeräumt, weil ich da echt so dumm war. Weil <lacht> so, ich echt dachte, du ist alles okay, ist jetzt auch hier voll im Laden, ich muss jetzt weg. Ähm, keine Ahnung, also ja, aber die Erwartungen sind hoch und so ist es natürlich auch bei Boba Fett. Ich muss auch sagen, dass mir natürlich unter Boba Fett jetzt irgendwie was, wenn man das erste Mal davon hört, es wird eine Boba Fett-Serie geben zu dieser Figur. Die ein Mythos ist, die von der wir immer, der wir im Kopf hunderte von Badass-Momenten wahrscheinlich zugeschrieben haben, aber die mhm. de facto eigentlich im offiziellen Kanon nie stattgefunden haben. Also es gibt das berühmte Boba Fett-Videospiel und es gibt natürlich, was du gesagt hast, Comics und er war ein Shadows of the Empire und Bücher und Literatur. Er hat überall so Kurzfilme, Fanfilme, keine Ahnung. Also ist ja überall vertreten gewesen. Aber eigentlich wissen wir über Boba Fett fast nichts. Sehr, 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 sehr wenig, was wir auf dem Papier über Boba Fett wissen. Und jetzt lernen wir was über Boba Fett kennen und lernen was lernen und, und äh, das, man kann eigentlich nur enttäuscht werden. Man, ja. kann eigentlich, man kann eigentlich am Ende des Tages nur enttäuscht werden, weil die Erwartungen wahrscheinlich einfach zu unterschiedlich sind und viele Leute werden ähm, mit ähm, schlechten Gefühlen aus dieser Serie rausgehen. So wie bei Solo damals auch. Das ist immer das Problem, wenn man so eine Mythe, so einen Mythos ja. anfasst. Man hat natürlich auf der einen Seite, so weiß man, so alle werden es gucken, weil alle wollen wissen, was passiert, aber alle sind, das ist wie ein Harry Potter so. Ne? Also wenn, wenn, wie, wie hoch waren die Erwartungen der Kids, als sie gehört haben, Harry Potter wird verfilmt und wie viel waren das? Das ist aber nicht wie in meinem Kopf. Ähm Deswegen muss ich gleich eine Sache, eine Sache finde ich an der Serie ganz gut, die geht nämlich nicht groß darauf ein, was in der Zeit passiert ist, in der wir ihm diesen Mythos zu schreiben. Also Boba Fett verzichtet ja bewusst darauf, uns Vorgeschichten zu präsentieren, die irgendwo vor dem Salak spielen. So, der Salak ist der ist der erste Punkt in der Geschichte, den wir haben, bis vielleicht auf die Rückblende auf, auf Camino Und ansonsten haben wir nichts. Und deswegen bleibt alles, was davor war, weiterhin Mythos. Das mhm. ist ja das Schlaue, was wir denken, wir kennen Boba Fett, jetzt nach der Serie, aber eigentlich wissen wir über den Badass Boba Fett, über den krassen Kopfgeld Boba Fett, nix. Und vielleicht ist es auch Absicht. Vielleicht, um den Mythos zu wahren, vielleicht, weil sie haben eine Doku gemacht, die ein paar Wochen vorher erschienen ist, sie hieß und, und hinter dem Helm, mhm. so also man, hat, man ist sich diesem Thema ja auch bewusst. Man macht ja nicht eine Doku drüber und ist sich dessen nicht bewusst. Ähm, ich glaube, die hat ja sogar Favreau produziert. Natürlich. Ähm, natürlich. <lacht> Wie? <lacht> Alles <lacht> ähm, und man will ja auch so ein bisschen, also vielleicht will man den Mythos erhalten. Vielleicht hält man sich dieses Fensterchen aber auch offen und sagt so, vielleicht erzählen wir irgendwann so, wie der, der junge Indiana Jones, der junge Boba Fett und gehen sie mal auf die auf die ja rein. Kann ja alles passieren. Star Wars hat ja die, die Optionen sind ja inzwischen gegeben, dass man einfach sagt, wir machen eine Serie draus, dann kommt nochmal mal acht Teile raus über den Young Boba Fett. Wer weiß das schon? Kann ja irgendwann passieren. Ähm und deswegen geht man eigentlich auf eine geht man auf eine andere Zeit eine Ära ein von Boba Fett und das zeichnet natürlich eine andere Geschichte. So, ähm, denn und da fängt die Enttäuschung für viele an. Die Staffel startet in der ersten Folge damit, dass Boba Fett aus dem Salak abhaut. Hm. Ähm, dass man sieht seine Flucht aus dem Saarlack. Und viele haben sich gedacht, der wird wahrscheinlich zwei Folgen aus dem Scheiß Salak klettern. Na, der kletterte halt in zwei Minuten raus. Diese und ich dir ganz ehrlich. Ich fand, es war wirklich so, ja, damit ist das Thema durch. Was ja. soll der sich da jetzt noch wochenlang aus dem Ding quälen? Der ist kurz davor ja. zu verrecken, der muss da irgendwie schnell, der muss da schnell irgendwie handeln. Raus mit dem. Weiter geht's. Fand ich absolut Ey. okay. Ganz ehrlich,
0: ich habe den Witz jetzt schon 15 Mal aber ich mein, noch nochmal, was soll der denn da noch machen? Eine Kneipe aufmachen? Also, wirklich.
1: <lacht> das. <lacht> was wäre dann, Boba Fett hat dann erstmal bei der tausendjährigen Verdauung ja. einen kleinen Papp aufgemacht. Wo also war's?
0: so, Staffel 2 ist er dann raus, oder was? Und dann da trifft ja. er dann noch die Darmbakterien, die fünfmal so groß sind wie in der Realität bei uns. Und dann, dann freut er sich mit denen an. Und gemeinsam kämpfen sie dann gegen die Milz von dem Vieh. Was Wirklich, klar, man kann sich noch ein paar epische Sachen einfallen lassen, aber er ist in einem Darm. Bitte nein! Also wirklich, das, was du da gemacht hat mit dem Sturmtruppler und dem Sauerstoff, ergibt komplett Sinn, dass es nicht einfach war, rauszukommen, klar. Aber mich, also... Man kann über Charakterentwicklung in dieser Staffel sehr viel reden, was da nicht funktioniert. Das werden wir heute auch noch machen. Aber ich habe keinen Bock, irgendjemandem zuzugucken, wie sich mehr als fünf Minuten durch einen Darm kämpft. Mhm. Also maximal in einem anderen Genre.
1: Aber das ist was anderes. Das ist was völlig anderes. Was ganz anderer, Boba Fett. Ja. Oh Gott. Nee, ich war, also ich war auch damit völlig cool, weil ich mir dachte, jetzt ist das Thema wenigstens durch. Ja. Und das, das musste auch schnell durch sein, fand ich. Also das ganze salak thema da war ich wirklich so, ey Leute, absolut cool für mich. Ja. Ähm, und dann erzählt man, man hat ja immer man hat ja immer sozusagen die Gegenwart, hm. in der man halt äh, Boba Fett äh, schon in der Position sieht, in der er am Ende von Mando Staffel 2 ist, nämlich, dass er in Jabba's Palast ist, Bib Fortuna ist tot und er ist jetzt der Daimyo, was im Übrigen einen der geilsten Begriffe findet, die ich jemals für, in dem, in dem science fiction für Mafia gehört Er ist der neue Daimio. Lieb ich <lacht> wirklich noch und welcher? Ich finde Daimio ist so ein krasses Wort. Ähm, er ist der neue Daimio, muss ich aber Respekt verdienen auf den Straßen, weil den hat er noch nicht wirklich. Äh, er ist in Moss Espa und ähm, er ist auch immer noch nicht so ganz... Ähm, er ist auch immer noch nicht so ganz fit, deswegen muss er immer wieder in den Bagdad-Tank steigen und wir sehen Rückblenden. Wir sehen Rückblenden am Anfang zu Clone Wars auf Kamino, wir sehen aber dann vor allem Rückblenden, ähm, was eigentlich nach dem Salak passiert ist, beziehungsweise auf den Salak. und dann geht es sehr, sehr lange um die Zeit direkt danach, nämlich, dass er von Tusken, äh, beziehungsweise von den Tusken Raiders äh, aufgenommen wird, dort erstmal gefangen gehalten wird, äh, sich dann in einem Kampf, bei einer, bei einer, wo sie diese komischen, diese schwarzen Nüsse ausbürdeln, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ähm, die haben ja irgendwie so einen Griff, die haben wir vergessen. Und ähm, alles hat im Star Wars Universum Namen, aber ist auch nicht so wichtig. Genau, also es ist auf jeden Fall dieses, diese, 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 wo sie das Wasser draus dringt Und hm. ähm, da beweist, dass sich in einer sehr mutigen Aktion, wo sie von einem Monster attackiert werden, was, was äh, unterm Sand auf sie, äh, auf sie wartet und lauert, ähm, ähm, dass er das tötet. Dazu ganz kurz, das Monster hat mich krass an altes
0: Top-Motion Harryhausen-Monster erinnert und deswegen kriegt es von mir durch 20 Daumen nach oben. Also es war, glaube ich, auch eine sehr bewusste Hommage und sah richtig schick aus dafür, mhm. dass es eigentlich so ein Wegwerfmonster war. Weil es war ja nur, mhm. hat ja nur eine Funktion erfüllt eigentlich. Aber ich fand es echt schick.
1: Ja, es sah ja auch so aus wie diese diese, diese Schachfiguren, ne? So, diese, so ein bisschen, stimmt.
0: Es kann sein, dass es sogar genau das Design war. Und die waren ja ganz eindeutig an Harryhausen. Vielleicht waren das sogar Original-Harryhausen, aber daran angelehnt und haben sich ja im Original auch wie Stop-Motion bewegt. Das hat man ja, glaube ich, in Solo auch noch mal ähm Sogar kopiert mit CGI, dass es hinterher genauso aussah. Und das, das, ich ich glaube immer wieder, das. immer
1: wieder. Man sieht nicht, man sieht nicht nur einmal irgendwie dieses, dieses, dieses Schachbrett und man sieht immer dass mhm. die Bewegungen auch selbst in der, selbst in der Clone Wars da ja, hat man so ein bisschen darauf geachtet, dass so ein bisschen. Ich, ich finde das ähm, so schön. Was ich, ja, ich liebe das auch. Und der beweist sich dann auf jeden Fall in der ersten Folge ähm, und wird Teil der Tuskens. Er wird Teil der Tusken Raiders. Ähm, wo er sozusagen familiäre Gefühle entwickelt und dort aufgenommen wird und dann einer von denen wird, was sich dann in der zweiten Folge festigt und ähm, wenn wir jetzt bei der ersten Folge bleiben, so dieses er findet dort seine Rolle und parallel muss er sich als Daimyo beweisen und man merkt, dass der Bürgermeister ähm, der hat anscheinend irgendwie Mok-Scheiß Mock, Mock oder so, Mok-Scheiß <lacht> äh, er hat ein großes Problem mit ihm, Mok-Scheiß aber Mok-Scheiß super <lacht> Der hat ein großes Problem mit ihm ähm, und lässt ihn eigentlich will ihn umbringen lassen. Ähm, das ist auf jeden Fall, das ist erstmal die Ausgangsposition. Das ist ein sehr langsamer Start. Die erste Folge mhm. ist ein sehr, sehr langsamer Start. Ich mochte die, weil ich erstmal war, ich fand es mutig, so anzufangen, mutig, diesen Task in den Weg zu gehen, mutig, sich so viel Zeit zu nehmen. Ich mochte aber von Anfang an eine Sache nicht und das ist ein reines Inszenierungsding. Ich habe es auch schon in anderen Podcasts gesagt. In dieser Folge und in Folgen danach noch mehr, ich hatte direkten Problem mit der Handschrift von Robert Rodriguez. Verstehe ich. Also. Und ich, das ist für mich auch, nehme ich vorweg, ja. ist für mich der größte Kritikpunkt an der gesamten Staffel Boba Fett ist Robert Rodriguez Folgen. Folge 1, 3 und 7. Das ist richtig schlecht teilweise. Ich muss leider in der unterschreiben, noch am wenigsten.
0: Ja, ja, ich muss leider unterschreiben, dass auch in den Folgen meine größten Probleme liegen. Ähm, mhm. Inwiefern man das jetzt, wir wissen, gemeinsam haben die Folgen alle, wer die Regie geführt hat. Inwiefern das jetzt seine Schuld ist oder nicht, können wir natürlich nie wirklich sagen. Ähm, aber es ist schon auffällig. Also insbesondere, weil ich weiß gar mal, welche Folge war das, die äh, von äh, Bryce Dallas Howard, in, in, äh,
1: weiß ich weiß gar Folge nicht, ob ich die richtige Reihenfolge der Namen fünf. genommen habe. Ähm, Bitte? Bryce Dallas Howard hat Folge 5 gemacht. Ja, und die ist halt einfach... Und Filoni aber, 6. Ja. Und Steph Green hat Folge 2 gemacht. Und Folge ja. 4 vergesse ich tatsächlich immer den Namen. Aber alle Folgen... Hm. Es ist nicht... Ich habe selten in meinem Leben was erlebt, wo ich sage so... Die, in sieben Folgen hast du fünf verschiedene Regisseurinnen
2: hm.
1: und alle haben eine gewisse Handschrift und jeder inszeniert Star Wars auf seine Art und Weise. Und ähm, es ist so beeindruckend zu sehen, wie Menschen also, Es war bei Mandalorian schon beeindruckend, aber Mandalorian hat bei Mandalorian hat, hat meiner Meinung nach keiner verkackt. Hm. Aber ich finde, bei ähm, auch Rod Rodriguez nicht. Rodriguez hat in der zweiten Mando-Staffel mit seiner Boba Fett-Folge richtig gut das Ding ja. geschaukelt. So, und ich fand es richtig nice. Und deswegen war ich auch völlig hätte nie in Frage gestellt, dass es das gut, das gut wird. Aber ich als die erste Folge rum war, war ich so hm, Nimm mal zum Beispiel Kämpfe am ja. Anfang die Kampfsequenz zwischen, zwischen ihm und, diesen, und, 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 und Fennec Shand und diesen Jungs mit den Schilden, wenn sie raus aus der Bar kommen, aus dieser, aus dieser Kneipe. Ähm, und der Kampf ist so komisch, der ist so seltsam, auch der ist auch so Schnitt, und da fallen mir schon Sachen auf, die der immer wieder im Schnitt macht. Mhm. Und in der dritten Folge fällt es einem noch mehr auf, wenn sie mit Black Crescenten ihn dann aus diesem Tank zieht, und dann Black Crescenten läuft immer auf ihn zu, und er schneidet immer Zeitlupe auf normale Geschwindigkeit. Da werde ich mhm. beim Gucken wahnsinnig und das nimmt der ganzen Folge auch den Drive, weil er schneidet es so seltsam zusammen. Da haben auch Leute gesagt, ja deswegen Disney, weil die da keine Gewalt zeigen dürfen. Hab ich so, <lacht> habt ihr mal den Vol habt ihr mal den Start gesehen von der Bryce der Sound Folge, wie Mando mit dem Dark selber diesen Typen durch den Tisch zimmert? Mhm. Das ist keine Kinder, das ist keine Kinderszene. Nee, das also das ist auch ist, keine Kinderszene einfach. Das ist eine der brutalsten Star Wars Szenen, die ich je gesehen habe. So, und die findet in der gleichen Staffel statt. Also grenzt sich dieses Argument schon aus und es ist ein Problem, dass das Rieges ganz komisch inszeniert. Er macht in der ja. siebten Folge, hatte Entscheidungen, wo ich mir wirklich echt ein paar Mal in den Kopf gegriffen habe. Ich habe wie gesagt die, jede Folge zweimal gesehen. Und diese Folge, ich es auch schon bei Gelbe Leute gesagt, wenn der Rancor das erste Mal auftaucht und dieser Obsthändler da <lacht> in die Knie geht, uh, das ist so schlecht. So. Und das ist ein reines Inszenierungsproblem, das ist kein Star Wars-Problem. Und das ist leider oder auch dieser wurde ja auch dann Meme die Szene wie dieser Typ von der, von der von der Moped Gang dann irgendwie so diese Drehung macht wenn er Black Crescenten so aus der Sargasse zieht ja 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 da sind ganz schwierige Entscheidungen dabei und die muss man leider muss ich leider sagen ist eine ganz komische Art und Weise wie wie, wie Robert Rodriguez hier Star Wars inszeniert und es ist in der ersten Folge nicht so schlimm und sogar beim zweiten Mal gucken gar nicht so schlimm in der dritten Folge, auch wenn natürlich diese Verfolgungsjagd am Ende wirklich 20 kmh zu langsam ist. Mindestens. Um. Eher 60. <lacht> also ist,
0: aber ich, ich, ver ich verstehe es auch einfach nicht. Also wirklich, ich, ich, ich verstehe es nicht, weil ich habe Rodriguez schon, ich hab schon viele Sachen von Rodriguez gesehen. Und ich war oft auch beeindruckt davon, wie er Action inszeniert hat. Mhm. Aber auch im Mando, als er diese Boba Fett-Folge gemacht hat, habe ich mich damals gefragt. Mal, wie lang ist Mendo eigentlich oben ohne Bewusstsein und wie oft rennt er noch mal auf das Kraftfeld zu? Weil irgendwie ist das zeitlich seltsam gerade. Also, das, das ist mir ein paar Mal zu oft passiert. Und auch, auch hier in der, also die, die siebte Folge ist, finde ich, der schwierigste Aspekt, was das angeht. Vielleicht gehen wir da später nochmal ein, wenn wir das chronologisch machen wollen. Aber er mhm. hat ganz oft Einstellungen, die episch sein sollen, aber er schneidet sie dann, bevor sie episch werden. Ich weiß nicht, ob, ob das, für dich Sinn mhm. ergibt, nachdem du mhm. die Folge zweimal gesehen hast. Aber als ich, die siebte habe ich zweimal gesehen. Habe ich, und da habe ich beim ersten Mal gedacht, irgendwas war hier komisch in der Optik. Und dann beim zweiten Mal habe ich gesehen, er macht dir eine geile Kamerafahrt, aber die hört auf, bevor sie wirklich geil werden kann. Und dann mhm. schneidet er zu was anderem rum, was auch so eine epische Einstellung sein soll, um die Figuren cool dastehen. Und er das schneidet wieder kurz, bevor der Moment erreicht ist, wo ich sage, jetzt sind die Figuren cool. Ähm, das ist mhm. eine rein subjektive Ästhetik für mich. Aber wenn dir das genauso ging, hier liegt auf jeden Fall ein Problem vor, rein... Von den Zahlen ja aber wenn ich bei, selbst bei IMDb sind seine Folgen die eindeutig am schlechtesten bewertesten. Eins, drei und sieben sind einfach die schlechtest bewertesten Folgen. Drei, sogar 6,3 Sterne nur. Nicht, dass mir das irgendwas bedeutet normalerweise. Mir geht es jetzt nur darum, sind es nur Max und ich? Oder seid auch ihr da draußen? Und das ist jetzt ein ganz guter Hinweis, dass es, dass
1: es uns nicht alleine mhm. so geht. Ähm, nee, also das ich ist bin seltsam. Ich, das ist genau das, weil ich habe. Also, ja, lass uns über das Finale nochmal separat reden, wenn wir dann zum Finale kommen. Aber ich habe da schon eine sehr klare Meinung zu, was was so das alles angeht und was Rodriguez da so verkackt. Ähm, aber egal, lass uns erstmal bei der ersten Folge nochmal bleiben und dann können wir dann noch abschließen. Ich ähm, fand den Start gut, ich fand ihn sehr langsam, was ich aber was ich als positiven Aspekt sehe. Ich war trotzdem von den drei Rodriguez-Folgen was mit Abstand die Beste. Mhm. Ähm, hat schon Spaß gemacht. Bis auf den Clumsy-Kampf fand ich alles geil. Wenn man dann aber in Folge 2 guckt und da zum Beispiel den Seth-Green-Kampf sieht oder also in der Bar, wenn Boba dann mit dieser Biker-Gang auf die Biker-Gang trifft oder wie gesagt, Folge 5 Start, wenn, wenn Mando mit dem Dark Darksaber in diesem Schlachthaus aufräumt, was wirklich 10 von 10 Start in die Folge ist, ähm, dann weiß man schon, was geht und man weiß, was bei Rodriguez leider nicht geht. Äh, das spürt man sehr schnell und das ist ein das hat mir schnell Angst gemacht. Also Ich, ich habe das ja wirklich jede Woche um 9 Uhr geguckt morgens hm. und ich habe schnell gedacht so fuck, Rodriguez, du hast das Ding nicht so im Griff, wie ich es gedacht habe. Weil was du gerade sagst mit diesem, dass der immer auf das Kraftwerk rüberzurennt, ja. Und hm. wie oft schießen Mando und Boba die Gedanken, gelernte Schützen sind immer wieder auf das Kraftfeld diese also wie blöd so die werden auch so da werden auch Figuren so dümmer gemacht also du, du meinst jetzt hier Folge 7 das ist noch mal
0: einer ich meinte sogar die Mendo Folge Ja, ja also ich die weiß die weiß, die weiß. Hat, okay.
1: ich habe aber wenn man die jetzt nimmt dann macht er, er macht das ja in Folge 7 noch extremer aber ja. er hat das auch schon in dieser Kraftfeld Folge gemacht mit mit Grogu
0: die lernen so, einfach nichts ja das ist die lernen
1: nichts aber das ist ja nicht üblich für die Figuren
0: nee die müssten das auch Und, eigentlich wissen also im Übrigen, eine Frage war, entweder ist es mein Ohr oder ist es dein Kopf. Hast du Steph Green oder Seth Green gesagt? Steph Green, habe ich gesagt. Steph, ne? Weil ich
1: habe das, hab das
0: PH Seth nicht gehört. Green, Seth ja, Green
1: ist jemand anderes. <lacht> ja. <lacht> das ist doch der, der Punkt, Sohn von
0: Dr. Evil, oder? <lacht> ja, unter anderem. Aber der hat auch Robot Chicken gemacht und so. Und ich hätte ihm zugetraut, Nö. dass er vielleicht auch das Angebot bekommen hätte, weil der, der und George Lucas sich auch irgendwie mögen. Aber ich weiß nicht, er, Seth Green, wirklich? Das ist ja ein krasser Karriereschritt irgendwo für den. Das ist ja total ernst. Und also dann nochmal geguckt, nee, Steph Green. Die gute genau. Frau heißt Steph Green. So, das war für mich einfach wichtig und ich glaube, das war wahrscheinlich weil ich nicht der Einzige, der das irgendwie falsch gehört hat.
1: Nee, nee, nee. Das ist Steph Green hat die zweite Folge gemacht. Ähm, ja, willst du noch was zur Ersten sagen, Dominik? Storymäßig fand ich die völlig in Ordnung. Ich fand es
0: auch gut, dass sie langsam war und ich fand, es war ein guter Einstand einfach. Danach gesagt, jo, jetzt freue ich mich auf die nächste, nächste Woche. Jetzt weiß ich ungefähr, wo die Reise hingeht. Wir machen das ein bisschen ruhig, wir bauen den Charakter auf und wir nehmen uns die Zeit, diese Hintergrundgeschichte zu erzählen. Das war so meine Annahme. Im Endeffekt wäre ich ganz froh gewesen, wir hätten da vielleicht schon ein bisschen schneller gemacht, weil nach hinten raus wurde mir die Zeit dann zu knapp. Aber das wusste ich da noch
1: nicht. Mhm, mh, mh. Das, ja, das ist auch so ein Ding. Ne? So, dass mhm. wir, ähm, ich, hab, ja, ich Egal, wir reden über Folge 7 im Schluss genau. und äh, dann. Folge 2. Ja. Folge 2 hat mir sehr gut gefallen. Folge 2 zeigt uns weiterhin, wie die Sache mit den Tusken vorangeht, welche Rolle er dort einnimmt. Wir sehen das erste Mal das Pikes syndikat so richtig äh, da drin, weil das Pikes Indikat immer mit, um, um ähm, um Spice zu transportieren. Oh. Was ja, glaube ich, wie eine Droge funktioniert, ne? So, und man spricht es natürlich nicht aus, aber es hat ja so einen Drogencharakter. Das ist das und seltsame. Ist
0: also die Verbindung zu Dune ist ja klar, weil das Buch ja auch existiert hat, bevor Star Wars rauskam. Ähm, und es war auch in den Filmen schon immer ein bisschen angelegt oder im Hintergrund äh, der Welt. Aber man sagt es irgendwie wirklich nicht. Es wirkt immer wie ein bisschen eine Anspielung auf Dune. Auch, weil es einfach nur nicht gesagt wird, was es ist. Mhm, das ähm, aber so, so das wie stimmt. der Sheriff es aber irgendwann einfach mal umkippt und in den Dreck macht, hat man schon in, in den, hat's schon das den Anschein. Es geht hier nicht nur um Gewürze. Ja, es ist nicht nur <lacht> nicht wertvoll, es ist auch irgendwie böse und gefährlich. Ja, und naja. ähm,
1: deswegen liegt die Vermutung mit Drogen einfach sehr, sehr nah. Naja, also es wird im star Wars universum tatsächlich wahrscheinlich nicht so angesprochen, weil man einfach diese Illusion da nicht so, man will nicht Drogen in das star Wars universum richtig bringen, aber dann doch irgendwie auch. Naja, pike Syndikat ist auf jeden Fall äh, dort wichtig, die Be Verbindung zwischen den Tusken. Es ist ja dann diese Szene drin, die oft so von Meme-Leuten wieder aufgegriffen wurde, wenn ähm, Boba den Tusken erklärt, wie man die Speeder-Bikes benutzt, was ich persönlich überhaupt nicht so wahrgenommen habe beim Gucken, fand die Szene eigentlich ganz lieb. Und weil er ist ja, also ich mag irgendwie so diese ganze, dass er da so auch so ein bisschen dran verzweifelt. Ja. Also dass die Tusken dadurch, dass es halt diese Dialoge gibt, also diese Dialoge in Anführungsstrichen, weil sie ja hauptsächlich über Zeichensprache und irgendwie Hand- und Fußverständigung stattfinden, mhm. dass ähm, sie den Tusken natürlich Leben einhauchen, weil wir kennen die Tusken Riders ja nur als absolute... Ja, sie sind halt die, die wenn Episode äh, 4 sehen in neue Hoffnung und die uns einfach nur Schrecken einjagen und die bei Episode 1 einfach nur wahllos böse auf die Podret. Ja, es ist so die bestehen das, nur das, aus
0: diesem Geräusch und der Tatsache, dass ja. sie auf Leute schießen. Das ist ja halt wirklich und, und das und einzige, was wir über die wissen.
1: Und das ist ja eigentlich <lacht> ein Stamm, ist, der irgendwie mehr zu erzählen hat. Das fand ich schon auch in der ersten Folge von der zweiten Staffel von Mando interessant, als man dann mit äh, Cop Van zusammen diesen Sandwurm dann erlegt und so. Und äh, deswegen fand ich das eigentlich alles ganz schön. Also diesen ganzen, diesen Prozess zwischen, zwischen Boba und den Tusken und auch dann mit dieser komischen bewusstseinserweiternden Echse und dem Weg, dem Drogenmarsch zum Baum und dann den gaffi da rausholen. Das fand ich alles toll. Also das war eine schöne, das hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich habe also jetzt rede ich nur von der Vergangenheitszene, wir kommen ja gleich noch mm. zu den Szenen, die in der Gegenwart passieren, wo ja nochmal ganz was anderes los ist. Ja. Aber so diese ganze Rückblende fand ich
0: super. Ich fand alles an der Taskengeschichte auch toll, insbesondere seinen Werdegang innerhalb von denen. Die Sache mit den Bikes hatte halt einen gewissen Comedy-Faktor, aber den fand ich halt menschlich. Aber das ist doch Star Wars. Ja, natürlich. Ich sag also, also Star Wars ist doch
1: immer Fun.
0: Aber das ist ja das Problem von vielen. Ja, Sie sehen, Boba Fett und sagen, das ist der John Wick, dieses, und selbst John Wick hat komische Momente. Das möchte ich nur mal kurz an der Stelle sagen. Aber das ist der eiskalte Killer hier. Und ich so, ja, wie wir am Ende vielleicht merken, stimmt das vielleicht einfach nicht mehr. Und das ist ja auch mal ganz gut, dass eine Figur sich auch mal ändern darf. Und ihr wolltet vielleicht den Boba Fett, den es gab, bevor das hier alles angefangen hat. Aber der ist es halt nicht. Und ehrlich gesagt, ich finde das so viel besser. Und das mit den Tasken finde ich super. Weil er sich erstmal, es ist ja so eine klassische Gangster-, kriminellen Gefängnisgeschichte eigentlich, dass er sich Respekt erkämpfen muss mhm. und dass er dabei auch noch der härtere Kämpfer wird, was was wirklich auch super angelegt ist, weil es hinterher Sinn ergibt, weil er Cat Bane besiegt, weil er im Nahkampf besser ist, was er bei denen gelernt hat. Das ist ein Moment, den ich super fand, weil ich auch das Gefühl hatte, er lässt Cat Bane einfach gerade machen, weil er weiß, je näher er an mich rankommt, desto eher habe ich eine Chance und dann habe ich ihn. Und all das habe ich geliebt, weil Boba Fett ist eine Figur, und das ist gleichzeitig eine große Schwäche auch an vielen Momenten in der Serie, die nicht viel spricht. Er kommuniziert sausau sau wenig. Er kommuniziert eher durchs Kämpfen, durch seine Präsenz und durch seinen Blick vielleicht noch. Und das ist bei den Tasken natürlich, die Sprache ja fast nicht kann, ist das nochmal viel, viel wichtiger. Deswegen muss er diese dummen Grimassen auch machen mit Brumm, Brumm, wir fahren jetzt Motorrad. Mhm. Aber das ist ja nicht durch Zufall witzig. Das ist so, okay, wir wissen, er muss kommunizieren, dann ist es halt lustig, dann nutzen wir das für einen Gag. Und das ist für mich alles in Ordnung. Du, also hier kann man sich nur entscheiden, finde ich es grundsätzlich blöd, dass man auch mal lachen darf in der Boba Fett-Serie oder nicht. Ich finde es
1: immer gut, wenn man auch mal lachen darf und das ist auch nicht zu viel. Ähm, Aber das Internet deswegen. zieht ja den Moment so raus und sagt so, guck, wie lächerlich Boba Fett ist. Oder guck, wie, wie lächerlich Timura Morrison als Boba Fett ist. Ach. Und das ist halt wieder so, ja, wenn wir halt einfach nur einen Satz aus dem ganzen aus dem ganzen Buch zitieren der dumm ist, dann haben wir natürlich, dann ist es einfach, das Ganze irgendwie ja. fortzuführen, aber in der Situation an sich ist es nicht aufgefallen, tatsächlich als das, und das ist auch meiner Meinung nach nicht als Moment aufgefallen, in dem er besonders lächerlich dasteht, nee. weil er einfach, er ist ja trotzdem eine Respektperson. So, also die hören ihn ja zu. Er ist auch, er, er hat ja auch immer so, er, der Damio ist natürlich nicht mehr der, der, er, ist, er hat sich schon geändert, natürlich, ist ja auch klar, mhm. bei der Geschichte, die man dir zeigen möchte, aber er ist ja keine Witzfigur. So, und nee, das muss man nicht. da schon mal deswegen, also mich hat das dann wieder so dieses, yo, wir zeigen das und wir zeigen das Rennen aus Folge 3 und dann sagen Leute so, guck mal, wie schlecht Boba Fett ist. Und das ist halt wieder so ja. dieses, okay, wenn man alles ausblendet, dann sind das bestimmt keine guten ja. Szenen. Wenn ich aber ich alles hab, in Kontext setze, ist es scheißegal.
0: Ich habe mal ein Freeze-Frame gemacht aus dem Trailer für Winter Soldier, wo Scarlett Johansson für eine Sekunde richtig scheiße aussieht. Ist sie deswegen eine hässliche Frau? Also, das ist halt einfach blöd. Und leider Gottes, und da kommen wir wieder zu der Sache, die mich ja immer mehr aufregt. ja, negative Star-Wars-Artikel klicken sich halt wie bescheuert. Also wirst du immer Leute finden, die gerade Spaceballs mäßig die ganze Wüste durchkämmen. Und genau das bleibt dann im Kamm hängen. Und dann sind sie so, mhm. hier ist ein Screenshot, wo Boba Fett einfach lächerlich aussieht. Und das steht natürlich für die und ganze Serie. Und das ja
1: alles kaputt gemacht.
0: Ja, und dann musst <lacht> du halt nur noch, du musst nur diese Überschrift schreiben, das Foto machen, dann schreibst du noch fünf Zeilen und dann, der ganze Rest ist egal und dann kommen die Kommentare. Also es ist halt... Wir, ja, wir sind sehr, ja auch nicht mit allem glücklich, wie ihr jetzt schon gemerkt habt. Aber es ist halt einfach Quatsch zu sagen, hier ein Bild, das lächerlich, selbst wenn es lächerlich ist, es ist eine Szene in einer Serie. Und diese dumme Verfolgungsjagd, die viel zu langsam war, ist auch eine Sequenz in einer Serie von sieben Folgen, ist einfach lächerlich zu sagen, und das macht alles kaputt. Das sind wie die Porks in Episode 8, die machen nicht den Film kaputt. Wenn man die nicht mag, mag man die nicht, die sind in sieben Szenen drin, fertig. Das ist es.
1: Und vor allem haben wir ja hier auch wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne respektvolle Folge, die den Umgang und ne, diesen ganzen Werdegang, warum er so ist, wie er ist und warum er vielleicht auch seine Denke ändert, die ist extrem gut, be also begründet. Ich brauche danach gar nicht mehr so viele Antworten, weil, weil, weil das ja alles hier erklärt wird. Die Folge ist eine absolute Erklärung seines Sinneswandels und das ist nicht super. Und dass er dann auch da sagt, so ich habe, äh, wir herrschen hier nicht mit Angst, sondern wir herrschen hier mit Vernunft. So wenn und dass er also Womit er ja dann auch eigentlich in Moss Esper dann irgendwie handeln will, um einfach was anderes zu machen als Jabba oder Bib Fortuna.
2: Hm.
1: Das ist ja schon am ersten Mal irgendwie eine geile Einstellung, weil sich einfach was ändern soll. Ähm, was dann in der Gegenwart natürlich zu einem unfassb unfassbaren Szene führte, wo ich wirklich auf der Couch stand, wo ich mir dachte, so fuck, das ist, ja, das ist ja ein Start, Alter. Das ist natürlich die, wir sehen zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder zwei Hutten. Und ähm, nicht nur das. Zwei. Also, also die ganze Szene, wenn sie in dieser Bar stehen, hier bei bei Gaza und und äh, dann hört man diese Trommeln draußen aus der Ferne und dann kommen diese Hutten um die Ecke und dann noch Black Crescent dran. Ich war halt so, okay, das ist nuts. Das ist einfach nur verrückt. Ähm, das war richtig krass. Also, pff. wie ging das dir so da? Das fand ich einen Moment auf jeden Fall. Ja, der hat mich so ein bisschen von der Seite erwischt, weil ich gar nicht, ich war
0: gar nicht mit der vollen Aufmerksamkeit dabei, muss ich leider sagen, zu meiner Schande. Mhm. Ähm, und die waren in dieser Bar und ich war so, ja, das, das ist gerade für mich, also klar, es muss essbar und ich muss Eisley, aber äh, das ist so für mich Tatooine, das, die, das ist der kriminelle Bereich, das ist schön getroffen. Und da habe ich mich einfach wieder wohl gefühlt und das ist das, was die Serie im Ganzen gut macht. Ausstattung, Kostüm, Bühnenbild, ich fühle mich einfach wohl. Die haben den Look einfach komplett in, innerhalb ihres Budgets und für den Stand der Dinge perfekt umgesetzt. Und deswegen habe ich ich fühle mich gerade wohl im Star Wars Universum. Und dann habe ich das so ein bisschen dahin gehen lassen und so, ja, okay, das ist jetzt nicht intellektuell gerade hochwertig, die werden halt so ein bisschen bestochen, alles cool. Und dann auf einmal kommt eben dieser Auftritt und die mir so, oh, 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 oh wir, wir ziehen gerade einen Parser aus dem Ärmel. Okay. Wir, haben, wir legen mal ein bisschen die Eier auf den Tisch. <lacht> Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Mhm. Ähm, so früh in der Serie und war auch schon überrascht. Gerade, dass man nicht nur sagt, ähm, weil es war immer Jabba, der Hutte, immer so, ja, die Hutten sind irgendwie XYZ. Ich wusste nichts über die Hutten außer dem einen. Dass sie alle, so wie man hätte sein können, dass das einfach ein, ein sehr, sehr übergewichtiger Hutte ist und die anderen sind viel schlanker, wer, wer hätte es wissen können. Ähm, natürlich im Extended Universe gab es die wahrscheinlich schon und ich kenne halt nicht alles, gebe ich jederzeit zu, auch nicht von den alten Sachen. Ähm, aber dass sie dann direkt Zwillinge rausballern, um es ein bisschen besonderer zu machen, um, und dieses kleine Detail mit dem scheiß Fächer, ich fand das so charmant auf eine gewisse Art und Weise. Und dann ein Hardcore-Wookie, von dem wir ja auch noch Gott sei Dank genug sehen in der Staffel. Um, das, das war schon eine Ansage einfach, um zu sagen, hier sind wir vom Level her, da gehen wir hin wir werden kleckern und nicht klotzen, Aber Mendo gerade Staffel 1 waren wir so, okay, wir haben wirklich eine ganz kleine, wie sie immer gesagt haben, Toybox, müssen daraus das Coolste machen und hier ist jetzt schon sehr früh gesagt worden, nö, nö, so,
1: so zwei Hutten und ein groß, so, so Chewbaccas böser Cousin, das geht. Hm, hm, hm. Ja, ich habe auch gedacht, ich, also ich war wirklich auch so, boah, okay, das ist eine Ansage. Black Crescent ist ja aus Comics, so, das ist ja, der ist ja auf jeden Fall Kanon, den kannte man schon, wenn man sich mit Comics befasst hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht so viel mit Comics befasst. Deswegen habe ich Black Crescent danach ergoogeln müssen. Mir war aber klar, dass es wahrscheinlich eine Figur ist, die man schon mal irgendwann äh, irgendwo gesehen hat. Und ähm, ja, halt zwei Hutten zu zeigen und generell, also alle, die ganze Inszenierung der Szene war Bombe. So, es war zehn von zehn. Es war einfach wirklich, wie du sagst, Eier auf den Tisch und pff. krass. Ähm, schade, dass die Hutten dann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind eigentlich wieder. Auf der anderen Seite denke ich auch immer so, also es haben wir sehr viele Leute, ja, und dann sind die auch wieder weg. Aber ich finde dann auch, so, die haben ihren Zweck erfüllt. So, die haben im Endeffekt zwei Dinge abgeliefert, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Black Crescenten und den Rancor, die dann auch später eine wichtige Rolle spielen sollen im Finale und an der Seite von Boba. Und deswegen finde ich das auch äh, ausreichend. Und sie haben ja auch die Story vorangetrieben, weil sie halt sagen, der Bürgermeister äh, spielt mhm. uns alle aus und so weiter und so fort. Ähm... Deswegen, und ich mag auch immer diese ganze Message, so dieses so, war is bad for the business. Und so, das ist schon geil, Alter. Also das ist schon echt gut, so wenn sie da auf ihren, ach, ich liebe das. Und dass sie sich auch die ganze Zeit mit diesen Mäusen abtupfen. <lacht> also das ist, das ist unfassbar. Immer dieses, ey, da sind so viele gute Ideen in ein paar Minuten. Wie kann man es hassen? So. Ja. ja, ich meine, es ist natürlich auch
0: Fanservice, aber ja. Ich meine, man hätte das auch mit anderen Figuren ohne Fanservice auch cool machen können, aber warum dann nicht zwei Hutten nehmen und ihren, also nicht Chewbacca, ihren Wookie bodyguard ich meine, ne? also wenn schon, denn schon.
1: Ich finde das alles gut, also da hatte ja. ich wirklich Spaß und fand es wirklich so, und da, in der Folge ist wirklich für mich so der Groschen gefallen, wo ich dachte so, ja, das ist so das Potenzial, wir kriegen so diesen... Wir kriegen so den Ärger, den Boba hat, den der, den, der neue, besondere Boba, den wir jetzt gerade auch sehen, wie er so ein besonderer Boba wird und auch direkt schon mit, was der eigentlich für einen Ärger am, am Hals hat, wenn er sagt, er ist der neue Daimyo. Um, das haben sie echt gut gemacht und dann war ich so, okay, bin ich gespannt. Um, und da waren alle, glaube ich, da war bei vielen, waren nach Folge 3 waren so, boah, krass. Krasses Hype-Level mhm. nach Folge 2. Dann kam Folge 3. Und Folge 3 war für viele ein bisschen dämpfer weil Folge 3 nicht nur inhaltlich so ein bisschen hier vor sich hingedümpelt hat, sondern weil Folge 3 seltsame Entscheidungen getroffen hat in seiner Inszenierung ähm, und auch ein paar Sachen sehr schnell abhakt. Zum Beispiel, dass der Tuskenstamm in der Rückblende quasi als äh, Boba einmal nach Mos Eisley fährt. Ne? Er fährt ja dorthin, um, glaube ich, mit dem Pike-Syndikat zu reden, weil er ja am Ende des der zweiten Folge oder in dem Rückblenden, Finalkampf, den Zug übernimmt und sagt so: Ihr zahlt, äh, ihr zahlt hier Kohle an die Tuskens, wenn ihr hier durchfahrt. Und euer Spice, und das äh, wollen die Pike-Syndikat-Menschen natürlich nicht so dulden. Dann will er nochmal mit denen verhandeln. Und in der Zeit wird anscheinend der Tuskenstamm ausgerottet. Angeblich von der Biker-Gang. Später findet man raus, weil nicht die Biker-Gangs, ja. war das Pike-Syndikat selber, äh, die das der Biker-Gang in die Schuhe geschoben haben. Und ähm, fand ich ein bisschen schade, dass man den Tuskenstamm so schnell wieder rausschreibt, weil, also hier hat man die, 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 die Wookies, äh, die, 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 die Hutten werden rausgeschrieben, relativ schnell und die Tuskens werden rausgeschrieben. Fand ich ein bisschen schade, weil beides hätte ich mir ja noch ein bisschen länger angeguckt.
0: Ja. ich Mich nervt daran vor allen Dingen dieser, man muss ja halt immer vorgreifen, mich, mich nervt daran, dass wir am Schluss nochmal einen Twist haben, der im Nebensatz erwähnt wird, den Kate Bane dann aber wichtigerweise versucht, gegen Boba Fett zu benutzen, was dann aber nicht wirklich funktioniert und wir, wir kriegen auch schauspielerisch nichts zugefüttert, ob das jetzt irgendeinen Effekt wirklich hat. Da, ist, da passiert mir einfach zu viel, was keinen Effekt hat und, und mhm. diese ganze Biker-Sequenz verliert ja ihre, ihre emotionale Wucht bei uns durch diesen Twist gegen Ende Ähm, und wird ja hier für den Moment auch, wie du sagst, so schnell abgehandelt. Also ich bin, ich war wirklich so hä, aber haben wir jetzt so viel Zeit investiert darin, dass der diese Rolle spielt und jetzt ist das aber, zack, alles wieder vorbei und hä, also ich habe mich einfach in der Luft ähm, alleine gelassen gefühlt mhm. und das ist halt, und es, es hat auch nicht so gewirkt wie, ah, ich mache jetzt den krassen Rachezug, sondern er hat ja halt einfach fertig gemacht. Ich irgendwie, bin ich damit einfach null zufrieden gewesen, aber ich wusste noch gar nicht, warum. Weil erst, am, mhm. erst in Folge 7 wusste ich warum. Ah, ihr habt das so mhm. angelegt. Hättet ihr da nicht vorher vielleicht schon mal uns antiesen können? Weil es wirkt so, als hättet ihr innerhalb einer Staffel was konnt. Als hättet ihr gesagt, nee, die Entscheidung war doof, das machen wir jetzt nochmal anders. Mhm. Und das finde ich seltsam, wenn man das irgendwie fünf Filme später, fünf Staffeln später sagt, nee, das war gar nicht so, sondern es war so, dann akzeptiere ich das. Aber mhm, doch nicht, genau. wenn ich die Staffel plane, da kann man doch schon mal einen Hinweis platzieren und sagen, nee, 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 das waren die gar nicht, Boba ist hier auf, auf was Falsches aufgesessen. Das geht doch und das wäre auch smarter geschrieben gewesen. So fühle ich mich emotional so ein
1: bisschen missbraucht, ist zu stark. Aber das nicht ich geführt. weiß, was du meinst, ich weiß aber, was du meinst, <lacht> so ging es mir auch, ja. Ich, hatte irgendwie so, ich war so ein bisschen so, das soll es jetzt gewesen sein. Wird aber in der Staffel tatsächlich, in der Folge ein bisschen überschattet, weil ich mir dann irgendwie dachte, so, das gibt doch Sachen, die mir noch weniger gefallen in dieser dritten Folge. Und dann kommen wir zu einem der schwächsten Glieder dieses, dieser ganzen Boba-Fett-Kette. Das ist natürlich die ominöse Biker-Gang. Die Mod-Gang. Ähm, in den Hauptrollen Sophie Thatcher als Drash und Jordan Bolger als Scat. Aber das sind auch eigentlich schon scheißegale Namen, weil die Figuren scheißegal sind. Und weil die Gang, ich habe immer noch so ans Gute geglaubt und habe gesagt, vielleicht wird sie einen großen Zweck erfüllen und äh, vielleicht wird das alles irgendwie Sinn machen, weil ähm, ich glaube generell, dass diese Grund, die grundlegende Idee, diese sehr abstrahierten Bikes da reinzunehmen, die ja so eine Anlehnung an die 60er Jahre sind und auch die 50er. knalligen Farben, die 50er, sorry. Ähm, ja, jetzt, ich weiß es auch nicht genau, also so gut sind meine Jahrzehntkenntnisse Aber nicht. Ich so muss nur an die so 50er die, Jahre denken. Ja, an die ja. Zeit so und ne also so ein bisschen so das Zitat da reinbringen und ja, vielleicht wird das alles das so seinen Zweck erfüllen. Und ich glaube, wenn man eine, eine sehr, hätte man eine exzentrische Figur geschrieben, die das, zu der das irgendwie passt und die auch die Attitude dazu mhm. hat und die irgendwie das alles so trägt. Ne, Also nimm mal zum Beispiel die Rolle, die Thundercat spielt, als dieser Mod-Tattoo-Typ, der eigentlich, der, also ja. der vernextend in Folge 4. Hättest du nur den, ne? weil Thundercat ist ein krasser Typ, der den spielt, und hättest du nur den genommen und hättest du den erzählt, dann hätte Spike auch gepasst dann hätte es doch alles irgendwie Sinn gemacht. Aber Drash und Co. sind so scheißegal, leider im Laufe dieser Staffel, dass halt auch alles, was um sie herum passiert, einfach nur peinlich ist. Und ich sag ungern das Wort peinlich, aber ich finde wirklich, dass die Biker-Gang nachhaltig ein unnötig peinliches Element für diese, für diese Staffel war, weil sie wirklich Ich habe selten was gehabt, wo ich nichts Ich kann mir ja viel reden, aber da ging mhm. nichts mehr. Ich habe drauf geguckt, man wirklich, also gerade nach der letzten Folge war ich wirklich so, Mann, die waren ja wirklich scheißegal. Und die waren nicht cool. Die waren einfach wirklich gar nicht cool. Leider. Weil ich hätte es mir gewünscht, aber dass man irgendwas draus macht, wo man sagt: Boah, da kommt der Kniff. Aber der Kniff war: so, die Leute regen sie immer über Judger Bings auf, aber ich fand das viel, viel, viel schlimmer als Judger Bings. Der war Bings konsequent. Bings war konsequent. So. Also und den Arm hat man auch böse rausgeschrieben, aber das, ja, das ist leider, ähm, es kommt nicht auf den Punkt, was da passiert und, äh, dann noch diese, und alle Szenen, die du mit denen hast, sind auch so dappisch inszeniert, <lacht> also da <dann> hast <lacht> du diese. Es gibt es, wenn du dappisch sagst, aber es passt auch sehr gut. Es ist, also diese ganze, <lacht> ne, die, die berühmte Verfolgungsjagd, die das Meme dieser Staffel wurde, oder auch, ähm. <lacht> dann dieses andere Meme dieser Staffel, was halt, wo dann halt Skat irgendwie diese komische Drehung macht, wenn er Black Crescent da zieht. Das ist alles nicht gut, so. Und dann sind da noch so andere Fehlentscheidungen in der Folge, so. also dieser Kampf von Black Crescenten steht einfach am Bagdad Tank und zieht Boba da raus und ähm, keiner ist da, obwohl er fünf krasse, ja, Fennec Shant ja. ist eine der krassen Kämpferinnen, wo sind die? Wo sind die wo Mods? Ist überhaupt die? Wo ist überhaupt die Sicherheit? Also, ja, also, wo ist die Sicherheit in dem großen Palast? so ja, und auch, ähm,
0: na gut da kommen wir später nochmal drauf aber also was die was die Gang angeht ne ja wir sagen ja immer und das auch zu Recht Star Wars ist so eine Ansammlung von Referenzen auf anderes Zeug und das stimmt ja auch immer und das Absolut. ist ja auch bei der Gang der Fall ja die sind ja wirklich so das Cyberpunkigste was wir in Star Wars so sehen was da auch reingehört und rein passt und es ist auch okay, wenn man sagt: Ja, wenn wir wollen so eine Biker-Gang haben, wir hatten ja auch schon eine andere Biker-Gang im Ding, aber jetzt haben wir irgendwie eine Vespa-Gang, warum auch immer. Ähm, aber sie, diese zwei Dinge, die gehören doch nicht zusammen. Bunte langsame Roller kombiniert mit einer leicht goff angehauchten Cyberpunk-Gang aus jugendlichen Arbeitslosen. Die würden sich, die würden doch keine Vespa fahren, die, die, die bei 35 gedrosselt ist. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also sehen wir mal davon ab, dass jede, dass grundsätzlich das Tempo zu niedrig war. Dann sind die auch noch knallbunt. Verstehe ich schon grundsätzlich nicht, warum die jetzt auf die knallbunten Sachen stehen, wenn sie sich anziehen, als würden sie eben zur, zur Golf love Parade gehen. Ergibt wenig Sinn. Und dann ist eben alles davon, wie du gesagt hast, relativ egal, was sie machen, weil sie nie genug Zeit haben, dass man sie entwickeln kann. Das sind irgendwie fünf Charaktere, die an sich jeder wahrscheinlich einen eigenen Comic verdient hätte, aber wir kriegen die so präsentiert wie: Hallo, ja, wir haben hier keine Arbeit und wir haben Chips eingebaut und wir fahren diese langsamen Roller und wir haben eine bestimmte teil tolle Hintergrund. Hallo, hör, hör. Nein, wir haben keine Zeit dafür, tut uns leid, wir haben
1: einfach keine Zeit, Fahrroller. Aber, ja, ja, aber, der, der, aber das ist das Blöde, weil ich glaube, man hätte einfach, also das war nicht notwendig, dieses Element war überhaupt nicht notwendig. So, da steckt auch kein nee. größerer Plan in. Das haben mir Leute geschrieben, ja, das wird mal dann Ride Disneyland, deswegen hat man das eingebaut. Ja, das ist <lacht> im Leben der was soll das denn das sein? Bull was ist der Rentner-Ride, wo man dann den... den, den ja, so ein den Karussell Ding oder was, was vor dem, was vor dem Einkaufszentrum, wo und Euro reinschmeißt vielleicht. völliger Stuhl tempo ja. her. <lacht> das ist Bullshit. Die haben einfach, ich, also, ey, und das kann ja mal passieren, dass auch ein Philoni und ein Ferro sich was vorher ausgedacht haben und sagen so, Ey, das sah richtig cool aus bei den dieser also bei, als wir das Ganze irgendwie skizziert haben und ähm, als wir uns das irgendwie am, am, am Skizzenboard angemalt haben. Da war das geil mit der Biker-Gang mit den 50er-Jahre-Mopeds und den gemoddeten Fressen und so. Aber das hat leider vielleicht eine Umsetzung nicht so gut geklappt. Vielleicht ist die Idee dass dieser Moped-Gang einfach da hinten losgegangen. Aber man muss auch sagen, der Einzige, der ihnen Zeit einräumt, ist Robert Rodriguez und der Einzige, der das auch dann richtig in Sand setzt, ist Robert Rodriguez. Wie soll aus dieser Gang denn in dieser Serie irgendwas werden? In der Bryce Dallas-Howard-Folge äh, tauchen sie, nee, der taucht sie gar nicht auf. In der Dave Filoni-Folge sag, sagt man nur einen einzigen Satz über sie: Sie haben gut gescoutet. Dankeschön. Das ist alles, was wir <lacht> wissen. Dass das sie gut scouten so wie, können. Dass, dass nur Ludwig gesagt
0: hat: Ey, weißt du, ja, worauf ich richtig Bock habe?
1: biker -Gang.
0: Ja, aber es ist ja noch nicht mal eine Biker-Gang in, in ihren Klischees. Es sind ja, ja. ja wirklich Leute, sind Cats, Teenager Alter. oder Anfang 20, die Vespa fahren. Aber in, in, ganz ehrlich, hier in der Gegend fahren auch viele Kinderroller. Da ist ständig die Polizei, weil die die zu, zu stark frisiert haben. Und das ist hier einfach nicht passiert. Das raff ich immer noch nicht. Wie ein Robert Rodriguez eine Verfolgungsjagd inszenieren kann, die so langsam ist, dass ich mit der Rikscha jeden überholt hätte. Und ich bin kein guter Radfahrer. Also, das ist, es ergibt einfach keinen Sinn.
1: Das war ist leider, das überhaupt in der Folge die Verfolgungsjagd oder ist das in der nächsten? Nein, nein, was nein, was? nein. Die Folge das ist die dritte Folge und die dritte Folge ist die mit Robert von Robert Rodriguez. Ah ja, da, da Weil das die ist die die vierte ist die von ja. Kevin Tangerine und die ist mega, die Folge. Das ist ja dann die, wo er die Slave One aus dem Palast holt. Äh. Mit so Fanny, gucken, wo er Fanny ja. rettet. Und das Interessante das ist, ist auch da wieder, wenn wir mal den direkten Vergleich ziehen zwischen der Folge, die wir gleich besprechen, nämlich Folge 4 und Folge 3 die Mod-Kids in Folge 3 wirken total seelenlos. Am Anfang von Folge 4 haben wir diese ganz kurze Mod-Sequenz quasi, wenn der Fanny shanty schwer verletzt ist nach den Handlungen aus, aus der ersten Staffel Mando ähm, hm. die er dann dahin bringt und dann quasi modden lässt um sie zu retten ähm, und die Szene funktioniert komplett von vorne bis hin. Die macht mega viel Spaß. Du guckst die Szene und ist so ja, geil so die Mucke, wie, die, wie diese Kids draußen stehen, das sind ja so also andere Mod-Kids dann, wo der eine mit mm. dem Auge dann so, wenn die Kamera so dran fährt. Es ist super geil inszeniert. Das hat zwar so ein Cyberpunk 2077-Anstrich, aber es ist vollkommen scheißegal, weil es geil ist, weil es so ein Cyberpunk-Vibe mal ganz kurz in Star Wars aufblitzen lässt und es funktioniert komplett, komplett mega. Äh, Thundercat als absoluter Nerd, der, der man da noch eine Rolle eingeräumt hat, als dieser, als dieser Modding-Typ. Alles mm. cool. Alles für mich super. So. Und da siehst du halt so, Rodriguez erzählt so scheißegal und der erzählt halt in zwei Minuten mega cool. Das ist irgendwie, das ist irgendwie schön zu sehen und das hat wirklich Spaß gemacht, sich da diese Modkits. und Das zeigt halt so, du kannst aus dem Thema was rausholen, aber du musst nicht. So, wenn du halt mhm. nicht, wenn du es nicht richtig machst oder nicht richtig inszenierst. So, ich meine, wer bin ich, die Hand das Handwerk von Robert Rodriguez jetzt hier irgendwie komplett in, nee. in Frage zu stellen? Aber ich habe das immer das Gefühl, dass er halt mit dem St Thema Star Wars überfordert war und das ist vor allem, wenn ich es halt gegen die anderen Leute stelle, die da noch so mitmischen.
0: Ja, sehe ich auch so gerade in der Inszenierung auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade bei mir die Verfolgungsjagd nochmal laufen und da ist die ist halt einfach zu langsam. Punkt. Ansonsten mhm. ist die grundsätzlich ist alles dabei, was man für eine Verfolgungsjagd braucht, Sie ist einfach nur zu langsam. Aber weißt, weißt du, was tatsächlich eines meiner Hauptprobleme ist bei der bei den Bikes? Es ist noch nicht mal, es ist noch nicht mal die grelle Farbe, wo jeder seine eigene hat, als wäre es ein Power Ranger, sondern die Tatsache, dass die eigentlich alle identisch sind bis auf die Farbe. Das sieht so ein bisschen aus wie, wir waren im Apple Store, jeder hat sich eine iPod Nano in seiner Farbe geholt. Mhm. Während sie ansonsten komplett individuell sind. Der eine hat einen Pseudo-Anzug an, sie sieht aus wie ein, wie ein Punk eigentlich. Also wa warum soll die dann, dann genau das gleiche Modell fahren? Das ist, ich, ich weiß nicht, warum mich das so stört. Ich weiß es mhm. wirklich nicht, aber es passt einfach nicht. Und es passt auch nicht ins Star Wars Universum rein, weil es zu bunt ist. Es sind Uni-Metallic-Farben, das habe ich in Star Wars noch nie so gesehen, außer in der Prequel-Trilogie und wir sind hier nicht in der Prequel-Trilogie. Ja. Nichts hiervon ergibt für mich leider Sinn ästhetisch betrachtet. Vielleicht bin ich, bin ich das Problem, aber es geht auch da nicht nur mir alleine so. Und das ist einfach schade, weil es zu viele Punkte sind, die sich genau auf die Gang fokussieren, wo die Probleme anfangen. Inszenierung, Kostümfarben, keine Zeit, um die Charaktere aufzubauen. Das ist einfach zu viel, was genau auf diese Gruppe an Kritik aufgemünzt ist. Da ist ein Problem. Mhm. Punkt. Absolut.
1: Ja. Bist du ein Fan von dem, von dem Twi'lek-Typen, der für den, für den Bürgermeister spricht? Wie ich findest du den? den? Also ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler okay. heißt, aber ich habe den, glaube ich, schon in einigen Sachen gesehen. Ich aber dachte mir, dass du den liebst. Das also ist auch meine
0: liebste Szene in Folge 7. Also wenn er sagt, äh, ich kann gerne den Unterhändler machen und dann rausgeht. <lacht> es ist so vorhersehbar, was passiert. Aber ja, er spielt das so charmant. So, das ist mein Job, das kann ich. Ich kann reden. Hallo. Oh. Das ist einfach... Ja mag den Typen einfach. Das ist auch genau der Schauspieler, den man dafür besetzen muss, für so, für so eine Rolle. Und äh, das ist generell auch eine das ist ja ein Stereotyp, so eine Figur kommt ja immer mal wieder vor. Und wenn du die richtig besetzt, ist das einfach Comedy Gold. Und ähm, hier ist er vielleicht sogar fast unterfordert, finde ich. Also er hat nicht so viele Momente, aber mit dem haben sie nichts falsch gemacht. Also da, da läuft alles.
1: David Pascassi heißt er. Um David
0: Pascassi muss ich jetzt mal Kaskisi,
1: gucken. Keine Ahnung. Also, ich kannte den ich kannte den vom Sehen, habe ich den ich habe den auf jeden Fall schon mal gesehen, konnte den aber jetzt nicht zuordnen in dem Sinne. Ähm, wir haben noch gar nicht über den Rancor geredet, der noch auftaucht, der meiner Meinung nach den schönsten Auftritt hat, weil er auch noch einen sehr prominenten Schauspieler mit auf den Plan bringt. Ähm, und zwar Denny Trejo. <lacht> ganz kurz mal äh, Machetti, Machetti, der ganz kurz mal in die Rolle des Rancor-Guards oder des, des Rancor-Keepers äh, treten darf und ähm, vielleicht schon fast ein bisschen zu prominent, weil zu sehr Meme meiner Meinung nach Danny Trejo, habe ich trotzdem gefreut und fand die Ranko szene dass er sozusagen das Erste, was er sieht, Boba ist und dass Boba auch schon den legendären Satz sagt, ich will auf jeden Fall lernen, wie man den Rancor reitet, da war ich schon so, ja, alles klar, da, da will ich das Ganze sehen. Und das hat mir gut gefallen, die Ranko szene fand ich gut, auch dass Boba doch so ist so, no hard feelings zu so Black Crescent, <lacht> der irgendwie noch 20 <lacht> Viertelstunde vorher versucht, dann umzubringen und so. Ähm, ja, und dann Profis, ne? Unter Profis, weiß man das halt. <lacht> Aber auch das ist für mich okay, weil, weil, weil die sind halt alle So Boba ja. Fett kennt die Scheiße doch. Eben, das mit dem Rancor fand ich auch, also es ist halt zwei Fliegen mit einer
0: Klappe, ne? du, du bist so, ah, was Palast, da gehört schon Rancor rein und wir haben vom Rancor ja nie viel gesehen, das ist schon cool, das auch wieder Fanservice und auch, hello, I'm Danny Trejo, this is my Cameo. <lacht> you knew this was coming. Also das ist, gehört einfach auch dazu und damit ist das in einem schön abgehakt. Ähm, ja, also, ist einfach, hinterher wird das unsere Hauptkritik sein. Ja, bis auf, bis auf die Gang mit ihren langsamen
1: Wespern war hier alles cool. Ja, also, das ist tatsächlich. Also, Übrigens, muss man noch mal ganz kurz sagen, wenn wir noch bei Folge 3 sind, jetzt haben wir uns sehr lange damit beschäftigt, aber hm. ey, auch wie Boba die rekrutiert. Das ist halt so, Mann. Das ist so faul. Das ist so faul, das ist so faul. Weil ich denke so, es wird ja so introduced wie so, okay, es gibt Straßen, es gibt Gangs auf den Straßen. Das ist ja, wie, weil dieser komische mhm. Typ da zu mir kommt, dieser Wasserhändler. Und man denkt so, okay, krass, wie werden sie jetzt da irgendwie, so? jetzt geht der mal so richtig tief rein in die Straßen von Moss Espa und jetzt lernen wir mal so ein paar. Und dann kommt diese Kids und dann so, äh, der ist voll geil, voll scheiße, weil der nimmt voll viel Geld für sein Wasser. Okay, du, dein Wasser ist voll teuer. Was macht ihr denn so? Wir sind eine Gang. Wir stehen hier so rum und sind gemoddet. Okay. Wir sind arbeitslos. Habt, habt ihr Lust auf einen Job? Ja, hier gibt es uns keine Jobs. Da kommt aber mit. Ich bin Boba Fett. Oder wie er immer sagt, mein Name ist Boba Fett. <lacht> ähm, und da... Keiner sagt es lustiger als er. Der sagt das so lustig, Timorah Morrison. Mein Name ist Boba Fett. <lacht> ähm, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, aber diese Rekrutierung dieser Gang ist auch wirklich, also die Rekrutierung der Gang ist so fahrlässig, wie die Gang an sich. Das das ist es so ist dumm einfach, geschrieben. als hätte man eine Wette verloren. Es ist so
0: blöd alles. Wir haben keine Zeit, um das irgendwie psychologisch nochmal zu untermauern. Deswegen ich bin Boba Fett, ich habe Arbeitsplätze. Arbeitsplätze? Wir sind die treuesten Menschen, die du treffen konntest. <lacht>
1: Komm, lass uns doch einfach mitkommen. Danke, ja. tschüss. Ich, ja, schade, ja weil das ist wirklich also alle ich glaube und das absurde ist ja, es ist ja wie wenn es ist wie das Speichen Meme, ne? wo der Fahrradfahrer fährt, nimmt den Stock, steckt den sich die Speichenfeld mhm. hin. Hätte man die Gang weggelassen, hätte es hätte nichts gebremst. Es gibt so eine Figur, hätte diese ganze Gang ersetzt und hätte ja. wahrscheinlich tausendmal mehr gemacht. Ein guter Biker, eine gute Figur. <lacht> Ein guter Hätt Biker ersetzt eine durchschnittliche Bike. Oder, nimm, oder nimm, nimm von mir aus sie, wenn du sagst, okay, wir wollen trotzdem mal ne, ne, eine starke weibliche Figur, nimm diese Dash. Die hat eher meistens Screentime bekommen von denen. Ja, den. dann nimm doch einfach nur die. Der Rest hm. war wirklich scheißegal. Ja. Scheißegal, Schade, 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 schade. Ähm... Egal. Folge 3 auf jeden Fall eines der schwächsten Momente dieser Serie. Folge 4 meiner Meinung nach deutlich stärkerer Moment. Äh, Folge 4 ist inszeniert, ich sag's nochmal ganz kurz, ähm, vom Regisseur äh, Kevin Tancheron oder wahrscheinlich wird's mal so aussprechen und äh, ist die Folge, die sozusagen die Lücke schließt, was eigentlich am Ende von Folge in Mandalorian passiert ist. Das war auch keine gute Mando-Folge im Übrigen damals. War eine sehr schlechte Mando-Folge. Meiner Meinung nach die schlechteste in allen zwei Staffeln Mando. Aber sie introduced äh, Fennec Shand. Ähm, weil mm, ich bin auf Tatooine. Ja. Weißt du, wo sie mit diesem komischen Typen in die Wüste reitet. Ja, Auf die, den, auf den, auf den, ähm, wie heißt die nochmal? Für eine,
0: für eine ganze Folge war das einfach zu wenig Material. Das war das Problem. Ja. Ansonsten
1: war die eigentlich okay. Na, ich fand den Typen halt, mit dem er das zusammen macht, ganz schlimm.
0: Der war extrem unsympathisch,
1: aber der ich fand es halt auch sein. Ja, aber es gibt auch coole unsympathische Figuren. Aber man <lacht> introduziert eine Figur, die ich sehr, sehr liebe inzwischen, das ist Phoenix Shant. Also ich bin ein mhm. großer phoenix shant fan geworden, also ein Fan-Nack. Ne? Und, ähm, <lacht> und am Ende von der Folge gab es ja noch so eine, eigentlich so schon fast hinten dran reingekleisterte Folge, wie sie gerettet wird. Mhm. Äh, und man hört nur so Schritte und damals wurde schon sehr schnell gemutmaßt, schon Ende 2019 hat man schon gemutmaßt, oh, das könnte Boba Fett sein. Mhm. Äh, da war das Internet auf jeden Fall in Aufruhr und dann in Folge 2 auch sehr schnell schon am Ende der ersten Folge bestätigt. Ähm, ist im Endeffekt der ganze Werdegang von wie man Fennek shant, ähm, wie er sie quasi rettet, wie er sie zum Modder trägt. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, großartige Szene, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, eigentlich sagt er dann so, ja, du musst mir noch einen Gefallen tun, musst mir noch helfen, mein, mein Raumschiff zu holen. Es geht ja dann um Slave One sagt man ja nicht mehr so richtig inzwischen. Warum denn? Ja, ich, hat ja Disney so ein bisschen gestrichen, die Slave One. Weil Slave vielleicht die, nicht das beste Wort dafür ist. Also
0: den, den Namen, okay. Ja, gut, aber so hieß das Schiff halt immer. So hieß es halt immer. Bis sie mal einen neuen Namen haben, nenne ich sie erstmal ja, nur so.
1: und äh, auf dem Lego, auf der Lego-Karton steht zum Beispiel auch nur Boba Fett's Spaceship inzwischen. finde ich krass. Oh mein Gott, dann, dann mach
0: doch irgendwie ein anderes Wort
1: draus, was so ähnlich klingt.
0: Das ist doch Star Wars, bitte. Also ich verstehe es ja. irgendwo, weil es ist ja wirklich kein cooler Begriff. Aber es kein ist kein ist halt L, es ist kein kleines L, es ist ein
1: großes I, es ist die safe One. safe One. Es
0: also, <lacht> gibt schlimmere Lösungen, ähm, aber wahrscheinlich ja. nichts Elegantes. Aber erstmal sehr geil, wie ihr damit dann äh, die, die, die anderen Biker, man <lacht> muss ja mal aufpassen, über welche Biker man hier spricht, auseinandernimmt. Das sind so die Momente, die... Das ist die, eine schöne die, Szene. Die Budgetmäßig mir so ein bisschen fehlt. Also ich weiß, warum sie nicht drin sind. Budget, das kostet ja immer gut Kohle, sowas. Aber
1: die war schon geil. Das, die war gut. Das mag ich. Die mochte ich auch. Ich mochte aber auch, ehrlich gesagt, die ganze Szene, wie sie in Jabba's Palast reingehen. Also ich mag die von der Auskundschaftung mit dieser, mit diesem Druiden, den sie dann, mit dieser Kugel, die sie reinschickt. Mhm. Lieb ich, weil das so richtig schön, das so richtig schön 80er Star Wars. Ist Ganz toll gemacht. Und dann geht das ja alles noch weiter in dieser absurden Küchenszene mit diesem Grievous-Koch quasi, uh, General Grievous-Kochartig, den sie dann da irgendwie der dann da dann anfängt so durchzudrehen. Oder auch mit dem, was ja einer meiner heimlichen Lieb, großen Helden dieser Staffel ist, ist der rattenfänger druide der einfach aussieht als Herr von Jim Hansen erfunden worden, weil der <lacht> so blöd, der sieht aus wie Rizzo die Ratte als Roboter. Das ist so Stimmt. doof einfach. Also ich liebe diesen Rattenfänger-Droiden. Auch das ist Star Wars. Auch das ist Star Wars. Und das fand ich wirklich grandios, auch wie sie die Slave dann da rausholen, ähm, wie die Biker-Gang weggebombt wird, wie er dann nochmal den Salak also diese komische, ich muss da mal in den Salak rein, Nummer, äh, die war so ein bisschen schräg, aber es ist natürlich, es waren sich fanatisch auf seine Rüstung, weil die natürlich auch eine Geschichte mhm. erzählt, deswegen verstehe ich das auch alles. Und, ähm, ja, die ist ja auch super hilfreich. Also, das darf man nicht Rüst vergessen. Und ähm, das alles ist mega cool. Also, das ist mega cool gemacht. Ähm, ja. Mit der Folge hatte ich richtig Spaß. So, ja, und weil auch sie halt einfach
0: wie der Salaks noch nochmal das Schiff auseinandernehmen will. Äh, traumhaft.
1: Und dann nochmal wieder diese, diese wie heißen diese Bomben, diese seismischen Bomben, wenn er die nochmal aneinander reinschmeißt, dann hört man dieses wieder, wie damals in Episode 2, und das ist so Shit. schön gewesen, also es hat echt, das hat richtig Bock gemacht, das ja. hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht und deswegen, ich fand die Folge grandios, ich hatte mit Folge 4 richtig viel Spaß und nochmal dieses ganze, auch mal endlich mehr von Fanac zu sehen, die so sehr Sidekick mäßig ist, Kommt mhm. eh zu kurz in der Serie, hat noch am Ende meiner Meinung nach eine siebten Folge einen ihrer stärksten Momente. Aber Panic, ähm, meiner Meinung nach, kommt zu kurz. findet auch einfach Mingna Wen, die sie spielt, die ist ja schon über 50. Finde ich einfach nur Wahnsinn. Die,
0: die Frau ist ein absoluter Badass. sie hat also im Prinzip die gleiche Rolle in Agents of S.H.I.E.L.D. gespielt. Und das ist, wäre nicht deine Serie, de facto. Aber sie, sie hat die Rolle, wie gesagt, es ist vom Charakter her fast die gleiche Rolle, und sie hat da so viele geile Kampfszenen drin gehabt. Und sie hat das so auf dem Punkt, der Humor sautrocken, richtig hart gespielt. Und ich sehe die einfach gern. Die macht das halt so gut wie sonst was niemand, Mann oder Frau tatsächlich. Und ich bin einfach froh, dass sie hier nochmal so eine Rolle bekommen hat. Also von mir aus gerne immer wieder. Ich würde natürlich auch gerne mal eine andere Rolle von ihr sehen. Aber kann man nur seinen Hut vorziehen, wie fit die Frau in jeglicher Hinsicht ist. Mhm. Das ist schon
1: hart. Ja. Ganz, ganz großartige Figur. Bin echt großer Phoenix Shane fan geworden, muss ich wirklich sagen. Mag auch diesen Helm, den sie trägt. Das Design ist geil. Diese Knüpfungen ja. in den Haaren sind geil. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich dann immer bei Star Wars abholen Und das, bei sie ist es ganz, 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 ganz viel. Und ich bin ein äh, ganz großer Fan und finde es geil, dass sie auch so in äh, Bad Batch und so dann noch eine Rolle gespielt hat. Das ist das war übrigens meine
0: Ursprungsidee fürs Cover dieser Folge, war Hütchenspiel mit Mando-Helm, Boba-Helm und ihr Helm. War dann, aber hat nicht so gut funktioniert, deswegen hat Yoda einen Gegenvorschlag gemacht, auf dem sehr viel Action passiert und wie immer okay. hat er recht, aber ich mochte die Idee trotzdem sehr.
1: Find's auch schön. Ähm, ah. gut, dann endet die Folge damit, dass man sagt, we need muscle. <lacht> um, we got money, we need muscle und dann hört man noch eine Musik. Und man ist dann ist so, oh Gott, ich weiß, was passiert. Oh Gott, ich weiß, was passiert. Was wird denn passieren? Na, mhm. der Mandalorian kehrt zurück und kriegt seine Solo-Folge in der Boba-Staffel. In der Staffel The Book of Boba Fett passiert The Book of Mandalorian. Und wir sehen nicht nur die, eine der, oder vielleicht die stärkste Folge der Staffel mit Folge 5, sondern wahrscheinlich eine der stärksten Mando-Folgen ever. Ähm, inszeniert von ja. Bryce Dallas Howard. Fuck, war das gut. Also fuck, war das eine... Auch beim zweiten Mal gucken saß ich davor und war so, wie anbetungswürdig kann man was schreiben und inszenieren. Da ist ja alles dran krass. Die hat ja keinen schlechten Moment.
0: Ich bin ja so gerade noch mal am Durchgehen, aber ich glaube, ich muss dir komplett zustimmen. bin mir nicht mehr sicher, weil der große Grogu-Teil ist hier ja noch gar nicht, oder? Oder ist der auch hier drin? Da ist gar kein Grogu-Teil drin. Eben, das ist nämlich der Punkt. Ich habe die im Kopf schon ein bisschen zusammengemorft.
2: Mhm.
0: Aber... Dann ist die Folge nämlich gut, weil ich fand den Grogu-Teil in der nächsten Folge dann fast zu lang. Da reden wir dann drüber.
2: Mhm, mh, mh.
0: Aber hier Kapitel 5. Allein dieser Anfangsauftritt ist einfach... Ja, ist wir haben mal halt nur, nur der Ringansager, der sagt, ihr, ihr kennt ihn alle, ihr habt ihn vermisst. Das ja, ist ja. das Einzige, was fehlt. Ist so, hallo, da bin ich. Uff.
1: Also ich muss wirklich sagen, als er, den, also ich hab, als er da ins Schlachthaus reinläuft... Ich habe mir schon gedacht, als wir die Rückblende sehen, und die Rückblende ist ja eigentlich nur, dass Boba Fett sagt, we need muscle. Und da ja. war ich so, ja, also viel passiert ja heute nicht mit, mit Sachen, die davor passiert sind. <lacht> und dann wird es eine Solo-Folge für Mando und ähm, es ist wirklich dieser Eintritt, so, was sind die, und dann, wenn er sagt, so, what are the options und dann sagt er so, I can bring you in warm, I can bring you in cold. Und du bist so, <lacht> oh Gott, der es gesagt, <lacht> ja. Und dann sehen wir wirklich, gemacht. M Mando zückt das Darksaber, was halt auch für einfach für Star Wars-Fans, auch Rebels-Fans und, und Fans dieser Mandalorian-Geschichte einfach nur großartig ist. Ähm, mhm. Ich liebe den ganzen Umgang mit dem Darksaber in der Folge, weil ja. er, er zeigt diesen, er macht so das, was sich ja, was viele Leute ja in Episode 7, 8 und 9 gestört hat, so dieses Ray lernt sehr schnell, sehr gut mit dem Lichtschwert umzugehen. Und Mando nicht. Mando hat, also Mando ist, dieses, er sagt ja auch in diesem Kampf gegen Pass Wissler oder im Training gegen die Armorist, sagt er ja so, es ist, wird immer schwerer mit jedem Schlag und mhm. das gibt dieser Waffe so eine Bedeutung. Es gibt ja so eine, das ist so eine bedeutungsschwangere Waffe, dieses Darksaber. Ähm, mhm. Und das merkt man, dass er sich dann im Kampf auch verletzt. Trotzdem ist er ein Badass. Das ist wahrscheinlich der größte Badass-Moment, den wir mit Mando je hatten, wenn er da reinläuft. Ja. Ähm, dieses lange Schleppen, das ist ja eine Kamerafahrt, die keinen Schnitt hat, tatsächlich. Diese Aufzugssequenz und so. Ähm, wenn er den Kopf dann <lacht> Was sagt er? Irgendwie sollst du ihn lieber schnell auf Eis legen und so. ist super. Ähm, <lacht> das liebe es. Also ich finde wirklich, ey, der ganze Einstieg, dann dieses Runterkommen, die Armorer wieder zu sehen, die wirklich für mich eine der ganz großen Figuren im Mando-Universum ist. Ähm, ja, ja. Pass Whistler zu sehen, der bis dato noch gar nicht so eine richtige Rolle hatte, den wir eigentlich nur aus dieser aus der Rettungsaktion, aus der dritten Folge kennen, aus der ersten Staffel. Ähm, dem dann so eine Rolle noch zu geben. Dann noch dieser ganze, das Haus Wissler. Meine Familie äh, verdient dieses Schwert. Das muss ich mir im Kampf verdienen und so. Also, da stimmt jede Sekunde meiner Meinung nach. So, Die ja,
0: Sequenz ist absolut fehlerfrei, weil sie auch, also, man kann immer einen Fehler finden, ne? aber äh, in unserer Wahrnehmung jetzt auch, weil sie den Charakter halt ist halt das, was ich immer wieder sage, was ich am meisten liebe, ist, wenn eine Action sequenz dir den Charakter auch offenlegt. Und es zeigt ja zum einen, dass er sehr pragmatisch ist in seiner Herangehensweise. Er benutzt jede Waffe, die er hat, auch den Darksaber, weil er weiß, das ist eine effiziente Waffe. Wir lernen dann später, dass es halt nicht so leicht ist, ihn zu benutzen, aber ist ja trotzdem eine super Waffe, deswegen benutzt er sie. Aber er hat halt auch einen Kodex und selbst den benutzt er pragmatisch. Wenn er sagt, ey, da dringend liegt Ganz viel Geld, ne? da habe ich kein Recht drauf, aber ihr könnt euch da ja gern bedienen und ich gehe dann jetzt, weil er hätte die alle abmetzeln können, aber dann hätte er noch mehr Verwundungen davon getragen und er hatte ja keinen Grund, sich mit denen anzulegen. Eine andere Figur wäre da vielleicht nochmal durch und hat jeden erschossen, aber er ist so, pff, mein Job gemacht, hier ist die geht, offensichtliche geht ja Lösung ja. und das ist in dieser ganzen Sequenz komplett drin und das, das muss man auch erstmal komplett so zu Ende schreiben, weil man bestimmt auch versucht, es zu sagen, ja, wir können noch mehr Action haben, da sind noch so viele Leute, ja, warum sollen die denn alle eiskalt abmetzeln? Die haben ja nichts getan. Gibt ja keinen Sinn. Und ich liebe das auch, es ist super inszeniert. Ähm, die Sache mit dem Darksaber auch toll angelegt, dass er sich damit verletzt. Und der Unterschied ist ja, äh, ein Lightsaber anscheinend ist ja erstmal einfach nur eine Waffe. Und der Darksaber hat ja anscheinend einen eigenen Willen. Und, und da, da liegt für mich dann der große Unterschied. Im einen Fall, den Lightsaber benutzt du, wenn du, die, wenn du die Macht beherrschst. Im anderen Fall hat der, hat der Darksaber anscheinend selber sowas ähnliches irgendeine Intention. Und du musst damit erstmal klarkommen lernen. Und das äh, finde ich spannend. Das macht die Waffe noch mal neben ihrer Geschichte wesentlich besonderer für mich. Ähm, und nimmt ihr so ein bisschen dieses, äh, was du beim Lichtschwert halt hast, das ist natürlich... Lichtschwerter sind ja einfach eine Waffe, genauso wie der Dark Darksaber, die ich eigentlich nicht gern benutzen würde im wahren Leben, weil du dir damit davon locker den Fuß abpacken kannst. Ähm, da musst du einfach sehr, sehr gut mit sein. Aber der Dark Darksaber hat dann noch noch mal so ein Sicherheitsprotokoll drin, dass du sagst, nee, wenn du nicht das machst, was ich will oder dich nicht so verhältst, wie, wie mir das jetzt tickt, dann ist es auch schwierig, mich zu benutzen. Ich bin so, okay. Das macht die Waffe einfach interessant und einzigartig. Und das ein Lichtschwerter haben bisher nur unterschiedliche Farben. Also... Da ist er schon ein bisschen faszinierender. und äh, So doof es klingt, ich liebe es immer, wenn Hauptfiguren verletzt sind. Dass er damit dann auch erstmal wieder klarkommen muss, wenn er sich dann oh. da hinschleppt und zu seinen Auftraggebern und und die dann auch noch so, nö, setz dich doch, ist doch noch was. Nee, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Das, das, das habe ich auch sehr geliebt. Das fände ich echt schön. Ach Gott.
1: Ja, es ist einfach Star Wars in Reinform, was da passiert. Und dann siehst du halt wirklich zwei Figuren, die du schon mal gesehen hast. Die aber auch gar nicht so sympathisch dabei wegkommen. Also, es ist ja so dieser ganze, this is the way. Das ist ja auch irgendwann einfach nur noch dieser Glaubenskrieg, den diese Mandalorianer Ey, das, haben. Das, das nervt ja auch irgendwann auf so eine komische Art und Weise, ne? So, also es, ich finde das nerven. wahnsinnig, weil sie sagt so: Hast du deinen Helm abgenommen? Und dann sagt er so: Ja. Und also, dann bist du raus. Und dann bin ich so, Mann, Alter, jetzt lass den doch mal da drin. Der ist mega der gute Typ. Also was, das macht dich so. Ja, also so, so diese ähm,
0: Sci-Fi- und Fantasy-Religionen können richtig nerven, weil sie einem wirklich diese Regeln aufdrücken, ähm, die man natürlich nicht fühlt. Also wenn du in einem Film einen katholischen Priester und irgendwas mit Zölibat bist, bist du so, ah ja, ja, das ist halt so, Und das ist echt mhm. schwierig. Und sobald es Fantasy und Sci-Fi ist, bist du so, was soll der Quatsch, lass das doch. <lacht> ähm, weil du es halt nicht fühlen kannst. Aber ich finde es hier toll, weil der Glaubenskrieg ja wirklich in der Figur von Mando so gespiegelt ist, weil der ist ja schon mal, also, ich glaube, Grogu gegenüber hat er ja abgenommen und ansonsten hat er es nur, also bei Droiden bin ich ja wirklich der Meinung, das zählt nicht. Ja, da hat der Droide schon recht gehabt er damals. Hat ja, diese
1: sehr, sehr wichtige Szene, wenn er sie, wenn er sie vor ganz vielen Leuten abnehmen muss, ähm, hm. Folge 7, Staffel 2 mit Mayfield. Stimmt, stimmt. Das Kraftfeld, da es denn das, da nimmt er ihn ja wirklich vor vielen Leuten ab.
0: Ja, das ist halt der Punkt, wo es klar ist, wo du da nicht Und mehr am Ende steht er kannst. ja auch
1: quasi als im Kampf gegen Moff Gideon, wenn dann Luke Skywalker reinkommt, steht steht Mando, nee, dann nimmt er vor Grogu ab, aber ja. er steht ja vor Bokatan, genau. aber da äh, ist Fang ja schon passiert vorher, ja. Naja,
0: das ist halt das, das auch Ding, egal. aber was ich halt, es war halt so ein Glaubensentscheidungsmoment für ihn, dass er dann gesagt, ja, okay, dann musst du jetzt Buße tun, da und da. Oder habe ich ja gedacht, ja gut, oder er ist frei, ne? Also, oder er sagt einfach für sich, ja gut, dann war es das jetzt mit der Religion, aber er macht
1: es nicht. Und das finde <lacht> ich sau interessant. Ich habe gedacht, jetzt kommt das Intro rein. Uhu, sie steht im Ende es wird einfach durchgestrichen. Somebody! <lacht> 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 ja, ähm, Dann passiert <lacht> diese, also, ich, äh, trotzdem, also. Ich finde halt trotzdem so, dass, also das macht, auf der einen Seite nervt sich, auf der anderen Seite finde ich es aber auch alles faszinierend, weil ich diese ganze Amora und ihre ganze, ihre ganze Haltung und auch diese Ruhe, die sie immer ausstrahlt, die ist ja noch nie uns panisch oder aufbrausend begegnet, äh, mhm. in den Mandalorian-Staffeln davor und auch hier nicht, finde ich mega und immer so dieses, und für sie ist alles halt so, und dann, wenn einer sagt, ja, das ist halt scheiße gerade, dann sagt sie, this is the way. Und das finde ich immer so, okay, es ist halt einfach ihr fucking Kodex. So. Sie lebt ihn halt wirklich auch und lässt sich auch durch diesen Kodex nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, fand ich alles großartig. Dann macht sich Mando ja auf die Reise. Äh, beziehungsweise er lässt noch was machen. <lacht> er lässt ja dann noch seinen Beskarstab um umschmelzen quasi von ihr. Mhm. Wichtiges Detail. Und alle in meinem Umkreis haben gesagt, der macht der ein Kettenhemd. Der macht Krogu ein Kettenhemd. Ich war so, seid ihr eigentlich bescheuert? Der macht <lacht> dem doch kein Kettenhemd. Es gibt wirklich noch diese Folge gelbe Leute, wo wir immer auch sehr viel über Boba geredet haben. Und das war der Tag, die, wurde, die Folge wurde released in der Dienstag auf Mittwochnacht. Und dann kam die Folge 6 raus, wo man wusste, dass es ein ist. Und ich war so, was ein Scheiß, ein Kettenhemd. Ich habe fast Freundschaften gekündigt, deswegen Kettenhemd, fickt euch doch. Und dann wird es einfach ein Kettenhemd. Ich war so, oh Mann, ey. Ich, ähm. ich habe halt auch lange
0: darüber nachgedacht, was wird es denn jetzt sein? Ja. Bevor man halt, also, äh, ja, Chainmail an sich gesehen hat. Man hat ja schon so diese kleinen Ringe gesehen. Und ich dachte mir wirklich so, was könnte das denn für ihn sein? Und da habe ich wirklich kurzfristig gedacht, machen die, macht er jetzt ihm nochmal so einen Ball wie den, den er aus der Razor Crest irgendwie mit dem herumgespielt hat? Weil je die könnte ja durchaus
1: mit einem Ball aus Beska einfach Leute töten, wie bescheuert. Das habe ich auch gedacht. Da ja. war ich auch. Ich war eher bei sowas wie einem Beska-Ball. Dann natürlich diese, diese, diese komischen kleinen, ähm, wie sagt man, Ösen? Nein, was sagt man denn zu diesen kleinen? Naja, diese Kettenelemente halt. Das hat mich dann schon stutzig gemacht. Ja, ja klappt mich auch.
0: Und dann dachte ich also, das ist ja Mithril. Also es ist jetzt einfach
1: die, 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 die Frodo-Bilbo-Kettenhemd
0: aus, aus Zwergenstahl-Variante hier. Also ich glaube, ist Mithril eigentlich, naja, Zwergenstahl ist ein DSA-Begriff, aber ähm, trotzdem, wa warum machen wir genau das Gleiche? Das fand ich halt so doof, weil es ist Star Wars darf das ja immer, darf sich immer irgendwo was rausnehmen und sagen, ich nehme das jetzt für mich. Sie ist Spice, ne? Aber äh, warum Grogu mit Kettenhemd? Ich war wirklich so ich fand es auch ein bisschen seltsam, gleichzeitig ist es sinnvoll, weil er will halt ihn beschützen ja, und er weiß ja, wie sinnvoll eine Beskar-Rüstung ist. Mhm. Und ein, äh, jemand, also ein Jedi theoretisch mit Beskar-Rüstung ist halt schon, muss man auch mal sagen. Also wenn du jetzt einfach Obi-Wan vorstellst in der Mandalorian-Rüstung, äh, mhm. dann ist nicht mehr viel, was ihn aufhalten könnte.
1: Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich hatten die auch keine bessere Idee, wenn ich ehrlich bin. Ja... Ich weiß noch nicht, was von dem Ketten. Also er kriegt ja dann, man sieht ja auch, dass er es trägt, aber hm. hat ja noch keinen Zweck erfüllt. Bin gespannt, wo es. Aber das wird ja noch der wird schon Irgendwann noch wird's noch werden. Wichtigen, wird es noch einen wichtigen Ketten Moment geben mit Krogo. Bin wir uns doch ein, sind wir uns doch alle einig. Ich du mein, ich ich darfst nicht
0: vergessen, dass es ja auch gegen ein Lichtschwerde was aushalten kann. Also, das ist schon heftig.
1: Ja. Ja. Bin echt gespannt. Ähm, was, noch, was ich auch noch interessant finde, ist ja in der Szene gibt es ja so eine Rückblende. Also generell, weil wir gerade bei den Zitaten sind, die diese Serie an den Tag legt, der Planet, auf dem wir uns zu dem Zeitpunkt befinden, ist einfach ein Halo-Planet, was ich wahnsinnig finde, ja. weil es halt einfach ein Halo-Zitat ist. Also ich glaube, es gab auch schon, ich habe irgendwann mal gelesen, diese Idee des Halo-Planeten ist auch nicht erst durch Halo gekommen, Halo hat es halt groß gemacht, aber mhm. ist auch schon irgendwo weiterher. Ja, aber es ist natürlich so, sag mal, Halo ist der bekannteste Vertreter dieses dieser Form einer Planetendarstellung. Und deswegen fand ich das super spannend, äh, das zu sehen da drin. Es hat auch irgendwie, auch wenn es natürlich zusammengeklaut ist, hat es mega geil reingepasst, hat einen mega geilen Look. als ganze Look in dieser Folge ist auch toll. ist Eine der bestaussehendsten Star Wars Sachen, die ich je gesehen habe, glaube ich, die Folge. Weil die ist echt kino mhm. ähm, Und dann natürlich auch noch ein Zitat, was ich auch noch krass finde, ist das Terminator-Zitat in der Folge. <lacht> Mit dieser wo sie sagen, ja, dann sind die Druidika darüber marschiert und haben alles platt gemacht. Und du siehst diese brennenden Felder und diese Suchdruiden, die da rumlaufen. ist halt einfach Terminator 2. Das, das war so krass. Ich war so Mann. Ey Leute, ihr habt echt einfach, ihr wollt auch gucken, wie weitergehen gehen können. Und das hört ja in der Staffel nicht auf. Nerdkultur hat ein riesengroßes Video darüber gemacht, wo er einfach nur 30 Minuten lang Szenen aneinander schneidet, wo Boba Fett zitiert hat. Das finde ich irre ein paar mal auch so ein bisschen mit Haaren herbeigezogen, aber ich sag mal, in 70, 80 Prozent der Fans haben so, ja okay, schon krass. Ja. Ähm, und auch da. Aber das ist, darf Star Wars anscheinend einfach. Durften sie schon immer, ähm, aber es ist natürlich
0: immer am schönsten, wenn sie daraus noch was wirklich Neues machen. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, wie viele Genrefilme einfach komplette Sequenzen, Abläufe kopieren und wie immer wieder das Standardbeispiel, wie viele Sachen einfach Hitchcock als erster gemacht hat und danach ist es einfach Standardvokabular geworden. Mhm. Gehört sich irgendwo auch so. Der Vertigo-Effekt heißt ja nicht ohne Grund Vertigo-Effekt. Wird einfach jedem zweiten Film immer noch benutzt, weil er einfach super ist. Ähm, Absolut. Und äh, ja, das hier ist einfach nur, Star Wars ist quasi die intensivste Form davon, dass man einfach so ja, hier funktioniert, dann nehmen wir uns das doch. Hopp, zack, zack. Aber mich stört das ja,
1: wie nicht. wir dann noch gleich sehen, sich ja auch selber gerne zitiert. Ne? Klar, also da gibt es ja noch ganz viel, gibt es noch sehr, sehr viel. Also ich weiß gar nicht, ob man da von Fanservice spricht oder von wirklich einfach auch Zitat, von Zitatwürdigkeit. Ähm, er geht dann aber erstmal, er steigt dann erstmal in diesen Cruiser. Aber mhm. oh, das war so das Demütigendste überhaupt, ne? Der muss jetzt Bus fahren. Der muss jetzt Bus fahren. Oh. Und was ich so witzig fand... Also, beziehungsweise, ich habe gedacht, so, als er, also erstmal dieser Droide, der ihn da ja quasi sagt, so, nee, leg mal schön deine Waffen alle in den Koffer, das ist ja, ähm, der gleiche Droide wie aus, hm? Die Szene an sich ist ein Klischee, also, das gibt's ja auch tausendmal. Ja, ja, ne? tausendmal. Aber der Droide, der ihm da seine Waffen abluchst, das ist ja eigentlich ein Droide, der, äh, aus Disneyland ist. Also quasi, der ist früher Status geflogen. Inzwischen fliegt Status C3PO, aber früher war es der. Und der heißt Rex. Und Rex sehen die, oder die äh, Druiden, wie sagt man, Droidenklasse, äh, der, der, die Druidenart, die Rex ist, die sehen wir ja auch zum Beispiel im Casino, äh, wo er die Karten mischt. Ähm, und wie gesagt, dass er jetzt halt auch quasi an diesem Star Cruiser arbeitet, ist eigentlich ein schönes Zitat ja. an Star Tours, was ja schon seit den 80ern in Disneyland steht, dann später in Disneyland Paris stand, äh, steht, Disney World steht. Und wo Rex eine ganz lange eine Rolle gespielt hat und auch heute immer noch im Disneyland, in, auch im neuen Status eine Rolle spielt. Ähm, als mir als Disney äh, Disneyland-Fan ein wichtiges Detail. Ähm, genau, dann kommt die ganze ich leg deine Waffen ab. Es sind sehr, sehr viele Waffen. Es hat schon fast ein bisschen nackte Kanone-mäßigen Touch. Und hier noch ein Seil und da noch das und sowas. Da hat Star Wars wieder Humor. Ja. Sehr stilsicher, sehr schön inszeniert von Bryce Dallas Howard. absolut absolut auf den Punkt. Auch dieses, das ich weiß genau, was hier drin ist. <lacht> ja. Ich habe nur gedacht, so, bitte macht jetzt keinen Plot daraus, dass irgendjemand das Darksaber klaut.
0: Weil das, das wäre ja das Schlimmste, das wenn er dann die Kiste nicht
1: einfach das ist drin. Ich so, ey, das wäre das fahrlä wär der fahrlässigste ey, Plot ever. Aber, ich meine, das wäre okay, wenn
0: es eine Mendo-Staffel wäre, bestimmt <lacht> so. Hier ist The Book of Boba Fett, Diese Folge gehört nur Mendo und es geht nur darum, wer sein Zeug verliert.
1: <lacht> dann irgend so ein Trottel. <lacht> der sich dann wirklich das Auge das wegsprengt, Scheiße. weil er
0: den Darksaber äh, einschaltet,
1: wenn er reinguckt. Wie Luke in Episode 4. <lacht> ja. <lacht> naja. Ähm, dann kommt die ganze Szene, dann kommt er natürlich an, er geht äh, Tatooine äh, beziehungsweise Mos Eisley und er möchte zu unserer Mechanikerin, die wir schon kennen und lieben gelernt haben in den Menno Staffeln davor, denn äh, die hat ihm einen Raumschiff versprochen, eine neue Crest und ähm, er geht dann zu ihr und sagt: Was hast du eigentlich mit meiner Crest? Und sie ist natürlich auf ihre Art und Weise wieder unverkennbar. Ähm, Findest sie auch grandios. Ich denke, super. du auch. Du wirst sie lieben. Ja, ja. Klar. Sie erinnert mich ein bisschen an eine, äh, ich weiß mal, wie, wie sie hieß: eine Figur in
0: Cheers. Die, die war letztlich genauso wie sie. hat auch eine leichte optische Ähnlichkeit gehabt, die war auch so schrullig. Okay. Und sie hier ist fast genauso. Ich, ich finde die
1: super. Mann, dass sie auch sagt, dass sie was mit einem Java hatte. Ja, vor allen Dingen... They're really
0: fuzzy, they're really fuzzy. <lacht> vor allen Dingen, wie, wie der Java dann entscheidet, auch noch mit ihr flirtet. Nein, so. nein, ja. im Moment kümmere Man, ich mich... You know. ich kümmere mich nur um mich im Moment. Das ist das so charmant ist so doof. Alles.
1: So, das ist alles. Das ist alles so blöd, so really fuzzy. Aber schön. Ähm, und ähm, dann zitiert sich Star Wars wieder, denn wir sehen kein neues Raumschiff, sondern wir sehen ein sehr altes Raumschiff. Mhm. Äh, aus Episode 1. Eurem Lieblings-Star-Wars-Film da draußen, wir wissen das, schämt euch nicht dafür, ist alles gut. <lacht> ähm, der Starfighter kehrt zurück. Und da bin ich einfach nur als wirklich unironischer Episode-1-Fan, der ich bin, wirklich vom Stuhl gefallen. Weil ich so nice fand. Ich dachte so, die setzen doch jetzt sich Mando in einen scheiß Starfighter, <lacht> in einen gemoddeten Starfighter, wie cool ist es? Und sie machen es. Sie setzen ihn in einen gemoddeten Starfighter und die Szene funktioniert, also dieses ganze Aufbauen dieses Raumschiffs, dabei ist noch jemand, wir müssen noch eine Figur erwähnen, die ganz wichtig ist in der Szene, B.D. ist aufgetaucht, der Druide den Kerl gebaut hat in Fallen Order, der äh, assistiert in der ganzen Geschichte, wie er da hingeraten ist, weiß keiner aber es ist BD, er macht doch Dinge, die er im Spiel macht, zum Beispiel dieses ganze Teile scannen und zeigen, wo die Teile hin können und sowas, macht er alles im Spiel mhm. und ähm, oh mein Gott, was war das alles schön, was war diese ganze, ich baue das Raumschiff zusammen, Szene, krass. Ich hab die geliebt, also das, das war ein bisschen
0: A-Team, tatsächlich was ja. ja nicht deine Serie ist und ich weiß nicht ob du weißt was ich meine aber in jeder Folge A Team wird was gebaut immer, was aufgebaut immer ja. mit dem Schweißgerät egal was ist können auch so aus Karton bauen da muss geschweißt werden völlig egal <lacht> ähm, <lacht> das war wirklich jedes mal so und ähm, es, ich habe das alles vor allen Dingen das war der Punkt also du guckst ja diese Folge und bist so ja Mando okay klar ergibt Sinn trotz Boba Ergibt ja Sinn. Also, oh, die nehmen sich echt viel Zeit. Wow, das ist ja echt viel Backstory noch. Aber cool, alles cool. Und dann bist du an den Planeten und dann nehmen sie sich nochmal so viel Zeit für das Schiff, dass ich gedacht habe, kann jetzt nicht deren Ernst sein. Also, also ich kann schon verabschieden, dass ich Boba Fett überhaupt in der Folge sehe, aber es ist ja alles geil, mhm. was ich sehe. Und dann so viel Detail und so viel In-Universe-Humor und trotzdem auch nochmal die Szenen an sich funktionieren. Das ist natürlich auch ein Klischee, dass man irgendwas zusammenbaut. Gibt es auch tausendmal. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht, zuzusehen, wie sie das machen, wie sie den Testflug machen, was das Ding kann. Also sehr viel in meinem Fanherzen befriedigt, wo ich immer denke, das habe eigentlich nur ich, dieser Spaß an den Raumschiffen, der so detailliert mhm. ist, obwohl er ja alles Quatsch ist. Also die hätten immer sagen, so, der hat so und so viel Java-Power und, und den Circuit hat es noch und wirklich dieser ganze tech Babel, der keinen Sinn ergibt, der nichts bedeutet, aber ich lieb's, Ich lieb's einfach. <lacht> ja. Das ist also, kann, das kannst Du ist alles nimmst einfach Specs von einem PC aus 99, liest die vor und sagst, das ist alles im Starfighter drin und ich bin happy. Also, weiß nicht warum, aber ich, ich, mir geht es richtig gut ab. Aber dann auch dieses, wo du einfach weißt, was passieren wird, wenn er irgendwie sagt, ja, was ist hier mit dem, mit dem druiden sitzt. Und sie so, ja, du magst ja keine Druiden, habe ich gesagt, gedacht, ich nehme das einfach mal raus und du bist so, du siehst Grogu in der Sekunde schon da drin sitzen, obwohl du es noch ja, nicht ja, siehst. Klar. Also, weil du stellst ja schon also die Frage, die, die Razer Crest hatte mehrere Räume, er ist Kopfgeldjäger, er kann jetzt maximal einen da rein tun, das wird schon ein bisschen komisch. Die Frage habe ich mir schon gestellt. Und wenn da ja. eine noch da drin sitzt, dann muss er sie ja immer kalt reinfahren.
1: Mal gucken. Quasi. Ja, aber ich bin dann gespannt, wie sie. Also weil die Crest, es ist ja schon ein krasser Unterschied räumlich, ne? Von der Crest zu dem Ding. Ja. Aber gut, mal gucken. Also du hast glaube
0: ich noch mal mehr Spaß an dem an der Sequenz, weil ähm, diese diese Canyon jagd habe ich nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Auch das das äh, rennen und so weiter. Das war, ich war so ich
1: glaube das ist genau der
0: gleiche Canyon, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Und ich glaube du hast es ist der gleiche eins. Canyon, weil sogar die Absperrung, die Anakin durchbricht, ist da liegen noch die Teile. Wow. Also da macht anscheinend auch keiner sauber. <lacht> ähm, ja es ist es ist halt ein einziges Zitier. Also mit einem Starfighter, den Anakin quasi auch geflogen hat. Ja, das ähm, hat noch gefehlt. Wo
0: reingeritzt ist sein Name oder so. Das ja, ja, also wirklich. dass er.
1: Aber es ist halt, ey, so viel Episode. Also ich meine, äh, J.J. Abrams hat ja eh mit aller Macht alles ignoriert, was in Episode 1 bis 3 passiert ist. Das hat er ja gehasst. Man hatte ja keinen Bock drauf. Und Mando hat da schon so ein bisschen mehr Zitate wieder in die Richtung gebracht, aber viel kriegen die Episode 1 bis 3 Fans ja nicht so richtig ab. So, obwohl die eigentlich ein unfassbares Universum haben mit Clone Wars und Co. Fast das Größte. Mhm. Ähm, das stimmt. Aber, aber trotzdem kriegen die da so irgendwie nicht so richtig die Liebe für. Man will irgendwie die ganze Zeit, und das fand ich schön. Also ich bin ja trotzdem jemand, der, ich würde ja sagen, dass ich die neue Trilogie, äh, die, 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 die klassische Trilogie genauso mag, wie ich auch die, wie ich auch die alte Trilogie mag. Äh, die, 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 die Prequels mag weil ich damit groß geworden bin, hm. also gerade mit Episode 1, gerade der hat so eine wichtige Rolle bei mir. Ich fand das echt schön. Das war ein schönes Zitat, was man da ja, reingepackt das hat. Das auf jeden
0: Fall. Ich, ich sehe es halt mittlerweile so, ähm, du kannst als Star Wars Fan jeden Film natürlich weiterhin einzeln betrachten und sagen, ja, der Film funktioniert als besser als der und dann gewinnt die alte Trilogie sehr oft. Ähm, ja, das stimmt. Aber es sind einfach für mich auch innerhalb des Universums Zeitabschnitte und ich finde die, die alte Republik schön. Ich finde einige der Schauspieler, insbesondere natürlich Obi-Wan Kenobi, super in ihrer Besetzung, habe Momente, die ich geil finde. Und ähm, nee, ich, ich finde auch, dass Episode 1 bis 3, die Einzelfilme wirklich dramaturgische Probleme haben, ein paar andere Probleme Definitiv. haben. Aber, aber ich liebe diese Periode innerhalb des Universums trotzdem sehr. Ähm, hm. Und ich finde es auch schön, wenn Geschichten in dem Raum spielen. Wäre natürlich schön, wenn die auch immer super funktionieren, aber das hat man halt nicht immer. Ähm, Absolut. Ein paar von den Raumschiffdesigns finde ich grandios, ein paar finde ich ein bisschen weird. Ich finde zum Beispiel geil dieses wirklich absoluter Deep Cut für mich, dass sie gesagt hat, funktioniert ohne, also der Hyperspace funktioniert ohne einen Andockring. Da war ich so Gott mhm. sei Dank. Erstens hat sie es gesagt, zweitens hat mich das immer am meisten genervt, obwohl es so logisch war, dass das alte Schiffe halt nicht von sich aus konnten, dass sie so einen dummen Andockring gebraucht haben, hat ja eigentlich total Sinn ergeben. Um, und TIE Fighter konnten ja später auch alle nicht in Hyperdrive bis auf ein paar Ausnahmen, unter anderem der von Darth Vader. Um, aber das sind genau die Deep Cuts, die ich halt mag und hören will. Also dass sie nicht nur mhm. sich die Gedanken machen, weil sie halt die Begründung liefern müssen, sondern dass sie sie auch noch wirklich bewusst in den Dialog einbauen. Dass es nicht irgendwie einfach mal im Nachhinein geliefert werden muss, dass dann ein Fan mal fragt, ja, aber der konnte das doch gar nicht. Und so, ja, das ist halt eine Modifikation, sondern sie machen es direkt mhm. in die Folge rein. Und es mhm. führt nur dazu, wenn du eh schon Tech Babel einbaust, dann kann da ja auch in Universe ein bisschen Sinn ergeben. Das ist doch schön. Das ist alles schön Absolut. daran. Ähm, deswegen, ich weiß, glaube, an der Folge gibt es auch nichts Negatives. Also es ist mal einfach Spaß. Ja. Wie,
1: stehst du, zu der, wie stehst, stehst du zur Verkehrskontrolle? Das ist doch fast schon
0: ein Stilelement von Mando, dass sie das ständig machen und da auch das ist so ein sehr, für mich 80er Jahre Stereotyp, dass er ja hier kommt die Polizei, ja, ja ja, gut, ein bisschen bisschen Bandit hier einfach, ein bisschen Bird Reynolds mäßig, der jetzt von den Kopf abhaut, tut mir leid, aber das ist mein Herz, mein Herz auch einfach zu groß für, für sowas, das ist... <lacht>
1: Du kannst das als Klischee und okay. sagen, ja, das ist ja Schrott, aber es ist halt genau das, was ich mache. Schrott finde ich es eh Ich finde es so ein bisschen, also es ist jetzt nicht mein Lieblingselement an der Folge. Nee. Aber es ist halt so, also denken sie so, okay, und ich liebe halt, also was ich halt liebe, ist dieser kurze Einblick, dass es auch in der Welt von Star Wars anscheinend bei Polizisten wahnsinnig viel Bürokratie <lacht> gibt. So, willst du den ganzen Tag Akten ausfüllen? nein. Und das fand ich irgendwie gut. Das, ähm, so das hat er wieder reingeredet und sowas, war halt irgendwie so ein bisschen so. Also, es war überhaupt nicht notwendig, aber es war ein netter Gag.
0: Es, es war so ein bisschen dieses. alle Bei jeder neuen Sequenz musste ich fragen, ist das eigentlich eine Mendo-Folge? Und hier sind so, ja, es ist eine Mendo-Folge, weil sogar die Cops sind mit dabei.
1: Ja. <lacht> <lacht> sogar den Scheiß hat man wieder eingebaut. <lacht> ja, es,
0: und ey. Und größter Kritikpunkt, den du ja gleich nennen wollen würdest, ist natürlich kein Boba. Genau, dass die beste Folge bisher einfach keine Boba-Fett-Folge ist.
1: Ja, das ist leider das große Problem. Wir sehen Boba wirklich nur in der Rückblende am Anfang und die kann man skippen, wenn man Disney Plus hat und keine Lust hat, sich den Kram nochmal vor, im Vorfeld anzugucken. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie schade, weil wenn du ihm da jetzt die Show stiehlst, äh, ich habe mich so ein bisschen den Weg gefunden, dass ich immer wieder sage, naja, wahrscheinlich hat es schon einen Grund gehabt. Also warum hat man dann jetzt auch keinen Teaser gezeigt oder keine Andeutung gezeigt in der letzten Folge von von Boba Fett auf Obi, weil, weil das kein Spin-Off ist, aber das hier ist wie ein, ein Spin-Off von Mando zu betrachten. Ja, ich sehe es Aber Es läuft halt unter zu schweren Überschrift Boba Fett. Ja.
0: das ist, also es ist ein Kommunikationsfehler, so sehe ich es auch. Es ist aber schwer, schwer es anders zu machen. Ähm, aber es ist eigentlich diese Mandalorian Timeline, so sehe ich es halt. Sie hätten es vielleicht mhm. besser The Chapter ich sag, auf Boba so Mando Fett genannt.
1: Ja. Ja, ich sag da immer so Mandoverse, sag ich so dazu, genau. weil es irgendwie so dieses, da ist es halt so, ich glaube glaub ja auch, dass Boba Fett noch in Zukunft, dass wir den nicht zum letzten Mal gesehen haben nicht. und dass er auch in diesem Mandalorian-Universum durchaus noch zum Einsatz kommt, auch wahrscheinlich nicht nur einmal mhm. und dass man auch dort noch Badass-Momente ihm schaffen wird, ohne Probleme.
0: Ey, es kann genauso gut sein, dass nächste Staffel Mando ist eine Boba Fett-Folge gibt, genauso wie es sie in einer Mando-Folge gab, aber hier ja, ist absolut. einfach so die größte Veränderung in diesem Abschnitt der Zeit und in dieser Ecke des Universums passiert gerade jetzt auf Tatooine mit Boba Fett, deswegen erzählen wir jetzt gerade seine Geschichte mal durch bis zu dem Punkt und wenn er jetzt hier Tatooine so geordnet hat, wie er das braucht können wir uns wieder Mando zuweisen, der dann irgendwann wieder nach Tatooine fliegt. Ich finde das auch ja. eigentlich gut, aber das Problem ist natürlich, dass für Otto Normalverbraucher und auch für uns so zu kommunizieren, dass wir von Anfang an wissen, was los ist. Und das geht halt nicht. Und eigentlich muss man ja sagen, wäre das mit der fünften Folge auch gar kein Problem, wenn wir danach A, nicht nur noch zwei Folgen hätten und B, da noch so viel zu klären wäre und C, für die fünfte, ist halt einfach die beste. Das ist halt wirklich, für die Serie sieht
1: das halt einfach scheiße aus. Das ist einfach die unbestritten beste Folge der Staffel. Mhm. Obwohl die sechste, der ja nicht viel nachhinkt. Ich finde, die hat ein paar
0: Pacing- und Dramaturgie-Probleme, aber es wird halt viel gezeigt, mhm. was ich geil finde. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich muss jetzt aber Vielleicht. auch noch mal anmachen, oder so ein bisschen zu bestätigen nebenher. Bei der fünften war ich gerade okay. wieder extrem überrascht, wie gut ich sie insgesamt finde. Aber ich glaube wirklich, dass das bei der sechsten, ja, ja, okay, hier geht es ja schon los. Also Fangen die, du mal an.
1: Sechste, die sechste Folge fängt ja erstmal mit Cobb Vant an. Ja. Den wir sehen, der quasi gegen das Pike-Syndikat tritt. Ähm, das Pike-Syndikat hat, hat gerade einen Handel am Laufen und er unterbricht ihn quasi in bester Western-Tradition. Auch wie das alles inszeniert ist mit den äh, ganzen Rädchen, die sich überall drehen und. <lacht> So, wie das alles so gemacht ist, ich finde das fantastisch. Also, es ist halt so natürlich durch und durch ein riesiges Western-Zitat. Mhm. Alles, also ist ja eh bei Mando Boba immer viel Western drin. So hat es auch angefangen. Die erste Folge, der erste Moment in Mandalorian ist ein Western-Moment, wenn er da in die Bar kommt und so. Aber ähm, auch hier wird das, wird das fleißig fortgesetzt. Ich habe mich sehr gefreut, Cop Van zu sehen. Ich auch. Weil ich ähm, Timothy Oliphant er, ne? Ja. Finde ich wahnsinnig gut als Cop Van. Ist eine ganz tolle Figur. Gefällt ja. mir extrem gut im Star Wars-Universum, habe ich echt Bock, mehr von zu sehen. Lieb den. Und ähm, der gute Mann kommt, ähm, also kommt, äh, tritt gegen das pikes card an, macht eine relativ große Ansage für Freetown. Das er seine Stadt heißt ja inzwischen Freetown. Mhm. Ähm, aber dann sehen wir erstmal wieder Mando. <lacht> wir sehen erstmal einfach wieder Mando. Das ist tatsächlich so auch so eine wäre so eine schöne Moderationsansage. Aber jetzt wieder zurück zu Mando. Ja, weil es ist so komisch, ne, weil du siehst so diese hin und dann kommt so dieses Hop, Handa, Danda. Dann kommt so die Boba Fett. Und dann so der Book auf Boba Fett. Und du bist so. Na, ich sehe doch heute eh wieder nicht Boba Fett. <lacht> der erste, der jetzt kommt es mit Mando und seinem seinem Starfighter, der da jetzt zu Richtung. Er sagt ja noch so zu zu Phoenix Stand am Ende so. Ich muss noch was weg. Muss noch was erstmal besuchen. Naja, und dann fliegt er. Dann fliegt er auf dem Planeten, wo, wo Luke sich aufhält. Ich weiß nicht, wie der Planet heißt, ehrlich gesagt. Ähm, auswendig auch nicht, aber es ist natürlich nicht der, den wir in Episode 8 sehen. Das ist er ja natürlich nicht. Nee, das ist er nicht. Das ist er safe das nicht. Ist, ja. Und es äh, ist aber der Planet, wo sich Luke zurückgezogen hat, um quasi jetzt Jedi zu unterrichten. Und ähm, er ist gerade dabei, äh, Grogu zu unterrichten. Aber das sehen wir nicht gleich, sondern wir sehen erstmal, dass Mando ankommt. Er wird von einem Druiden empfangen. Wir sehen erst wo D2 was schon der zweite, nach während direkt der zweite schöne Auftritt ist, ja. einer Figur, die freue ich freue freuen, wieder zu sehen, weil sie direkt einfach nur durch ein bisschen piepen, ein bisschen rütteln und eine komische Antenne direkt bei mir wieder 500 Sachen triggert, <lacht> wo ich einfach ausflippe und denke, wie geht das eigentlich, wie kann dieser scheiß Roboter das hier jetzt mal schaffen? Dann sehen wir eine Szene, die mir extrem gut gefällt, weil das ist diese Ameisen-Droiden-Szene, mhm. die, die quasi gerade dabei sind, die Schule aufzubauen, die wir dann später brennend sehen in Episode 8, also im, im Film Episode 8. Und ähm, er soll erstmal warten. Diese Druiden bauen ihm eine Bank, was ich ein super schönes Detail finde. <lacht> ja. Dass sie ihm erst einfach mal eine Bank bauen. Und Mando soll warten. Und äh, gleichzeitig ist äh, sehen wir dann Luke Skywalker mit Grogu zusammen. Und da kann ich wirklich nur die Technik loben. Ja, die Verbesserung vor allen Dingen. Also, diese Verbesserung, ich meine, sie haben ja den Typen, der sie da so ein bisschen auf YouTube vorgeführt hat, einfach dann ihre eigenen Fittiche geholt, was ich ein bomben move von Disney.
0: Das ist das Coolste, was äh, man machen
1: kann. Also. Das ist das Beste. Also, statt zu sagen, oh, wir sind beleidigt, einfach zu sagen, ich kann's besser. Okay, dann komm rein. <lacht> find ich mega. Hier ist dir, hier ist dein Platz am Computer. Ja. Wir haben dir hier schon mal hier ein Windows 98-Recht eingestellt. Mach mal. Ähm, <lacht> und das haben sie ja getan und, ey, also alles mit Uncanny Valley und bla 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 mal auf die Seite. Das sieht sau krass aus. Also das sieht einfach nur beschissen gut aus. Ich bin, auch, ich hab da wirklich, ich habe das ja auch zweimal geguckt, hm. Also ich bin auch beim zweiten Mal, ich komme nicht drauf klar, wie gut das aussieht. Also klar gibt's immer mal kleine Momente, wo man sieht, ja. aber im Großen und Ganzen ist es so eine irre Leistung, die da passiert, weil sie es wirklich in den ganz entscheidenden Momenten mir vorzugaukeln, dass da Mark Hamill sitzt so dass da der 1983er Rückkehr der Jedi-Ritter Mark Hamill sitzt. Und das macht mich wahnsinnig. Ja, man muss
0: schon sehr genau hingucken und sich die Stellen aussuchen, an die man hinguckt. Ähm, natürlich machen sie es smart. Natürlich bewegt er sich nicht sehr schnell etc. pp Aber das ist ja egal. Das, was gezeigt wird, funktioniert sehr gut. Und wenn man jetzt noch ein Problem damit hat, dann hat man es vielleicht aus Prinzip. Weil ich verstehe den Standpunkt. Ich teile ihn nicht, dass man sagt, ja, warum besetzt man das nicht einfach neu? Dann kann es ein richtiger Schauspiel machen, hat man mehr, mehr Freiheit, etc. pp. Verstehe ich, teile ich nicht, solange man so Cameo-mäßig die Leute einsetzt. Weil es ist ja keine Luke Skywalker-Serie. Dann hätten wir ja auch so Leute, können wir da vielleicht mal gucken, dass wir Sebastian Stan vielleicht doch nehmen und gucken, wie wir das machen. Aber solange das solche Auftritte sind und solange die Personen noch leben, das ist mir persönlich immer besonders wichtig und es so gut aussieht, kann man das auch gern machen. Ähm. Ja. Das Schlimme an dieser Sequenz ist, dass ich, mich, dass ich wirklich wissen will, wie viel, ist hier, ist hier überhaupt irgendetwas echt von der Natur? Weißt du, haben sie irgendwie Natur aufgenommen? Weil ich glaube, hier ist alles CGI, was ich hier sehe, vielleicht im Hintergrund irgendwas echt. Und mich hat die Szene technisch begeistert, aber emotional relativ kalt gelassen und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, dass ich weiß, dass alles CGI ist. Weil ich lieb Bro okay. ja auch und der, der ist mir total ans Herz gewachsen, der ist immer noch sau süß. Aber die ganze Sequenz war für mich so, ah, warum ist die denn so lang? Und ich, nee, das habe ich nicht so empfunden. Ja, ist ja okay. Also, das ist ja auch kein kein Streitpunkt. Ich fand die nur auf Dauer echt lang. Um, und süß finde ich hingegen, dass er beim Gehen dann ab und zu ihn so durch die Luft schweben lässt, damit er nicht
1: langsamer <lacht> wird. Ja, das ist ein absurder Gegner, so springen lässt. So, weil, er, weil er einfach, weil Grogu so langsam ist. Ja, das ist. Ähm also ich glaube, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war so, seine seine Stimme ist ja so wie er auch computergeneriert. Also es ist ja so eine Nachempfindung seiner Stimme. Ich, ich habe da jetzt schon... Und das ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen, das finde ich ein bisschen hölzern. Also ich finde die Hölzernheit der Stimme passt gar nicht mehr zur sehr guten Optik.
0: Das ist halt mein Problem. Ich habe da schon widersprüchliche Sachen gehört. Zum einen, dass Hemmel's irgendwie eingesprochen hat und man hätte nochmal einen Filter drüber gelegt. Dann habe ich gehört, Hemmels hätte es komplett selber gemacht, aber dann doch wieder... Comput ich ich, ich habe da mittlerweile keine gute Datenlage mehr. Also ich bin da komplett durcheinander.
1: Okay. Ja, ich habe irgendwie gehört, dass es komplett anscheinend komplett generiert ist und aus Altmund, ey, keine Ahnung, was die da inzwischen... Also ich glaube, die stehen da ja auch einfach gerade am Anfang, was diese ganzen was diese ganzen Voice und Deepfake und sonst was Geschichten also, so angeht, Also ich glaube, das ist krass.
0: Da schon echt viel. Also ich habe einmal ähm, was gehört, es gibt so einen Obama-Generator quasi, da tippst du irgendeinen mhm. Text auf Englisch ein und dann redet mhm. einfach, du hörst auch, okay, das ist, soll auf jeden Fall Obama sein, aber in einer, ähm, war halt so ein bisschen äh, hier Alexa-Stimme. Ähm. Mhm. Und trotzdem bist du so, ey, das ist innerhalb von Sekunden generiert gewesen. Du bist so, hallo, mein Name ist Barack Obama, ich habe heute Bock, äh, Eiscreme zu essen. Also du kannst alles, was du willst und es ist innerhalb von Sekunden da und erkennbar. Da hättest du einfach vor 20 Jahren gesagt, ah ja, okay, ist eine schlechte Wohnverbindung Also da Krass. sind sie echt schon sauweit, ähm, aber man merkt es einfach noch, weil man die Stimme gut kennt, weil man den Schauspieler gut kennt und man, ist halt, man guckt ja auch, man hört genau hin, man will wissen, wo, wo scheitert es gerade. Um, aber es erfüllt schon einen sehr, sehr guten Dienst, muss man sagen.
1: Absolut. Also ich war, war schon echt angetan davon, so generell. Ich fand nur die Stimme so ein bisschen hölzern. Mhm. Aber, ähm, weil wie gesagt, ich habe es auch komplett auf Englisch geguckt. und Aber das ist so eine Kleinigkeit. Ja. Ansonsten fand ich das alles krass. Ich fand, die Szene hatte viel Herz. Ich fand, dass so dieses Ganze, dass da so zwei ikonische Figuren im Star-Wars-Universum sitzen und irgendwie miteinander agieren, fand ich irgendwie für mich krass so Und ich glaube, es waren noch alle, viele, viele andere Leute sehr, sehr krass. Und Philoni ähm, schafft sich halt hier natürlich auch irgendwie so, nimmt sich auch die Zeit. Ich mag, dass das alles in so einem ruhigen Ambiente passiert. Das sieht Wie er dann auch da oben mit ihm zwischen diesen Grashalmen, also zwischen diesen Halmen hängt irgendwo mhm. und hat die Augen zu und Grogu genießt es und so. Und das ist irgendwie, die erzählen das ganz toll und respektvoll. Also Philoni ja, schafft die schon. Inszenierung total respektvoll und schön. Und ähm, fand die ich mag die Folge, weil die sich trotz, da passiert, in der Folge passiert ja unfassbar viel. Hm. Also er greift ihm ja zum Beispiel in den Kopf wir sehen nochmal eine Rückblende auf die Order 66. So, die sehr kitschig ist, aber total erlaubt ist, so kitschig zu sein. ja, ähm, geht ja durch
0: die Augen von Grogu, als er noch jünger ist. Und du siehst ja auch ständig die Schnitte auf seine riesengroßen Babyaugen. Ja, Und bist so, ja klar, so stellt sich das so für ihn da
1: Das ist irgendwie schön gemacht. Und generell, ey, da ist, bin ich echt, da bin ich raus und war wirklich so mit allem wirklich mehr als fein. Also, das fand ich alles ganz, 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 ganz großartig. es hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht, ähm, was sie da so machen, was sie da so abfeuern. Ähm, dann haben wir Ahsoka mhm. drin. Rosary Dawson taucht wieder in die Rolle von Ahsoka, die sie auch in ihrer eigenen Serie verkörpern wird. Ähm, auch krass, dass hier sie dann nochmal auf Luke trifft, also sie redet ja erstmal Mando das Ganze aus, so dieses typische, du solltest das Ganze jetzt nicht unterbrechen und wenn er das will, wird er sich dafür entscheiden und bla bla bla, so ein bisschen, mhm. sage ich mal so, Jedi-Kram um die Ohren haut und dann sagt er, okay, ja, blöd, oh, scheiße, und dann haut er auch ab wegen Ahsoka ähm, und sie dann sozusagen auf Luke trifft und sagt, du erinnerst mich an deinen Vater und jetzt können wir damit wahrscheinlich emotional nur so mittelmäßig viel bonden, weil wir nicht alles von Clone ich hab nicht mhm. alles von Clone Wars gesehen, ich weiß aber, dass zum Beispiel Laschewski gesagt hat, er hat mir geschrieben, er hat geheult. So. Ja, ich meine, okay, passiert bei Julian bei sowas schnell, aber... <lacht> ich bin aber auch ganz schlimm Wasserfall ich, ich bei sowas. Ich bin, bin,
0: je nachdem was es
1: ist, flennig wie
0: sonst was, aber mir fehlt hier halt auch ganz oft der Bezug oder der total emotional, aber klar, reicht für mich in dem Moment auch völlig, wenn ich höre... Ja, du erinnerst mich stark an deinen Vater. Ich weiß ja, wer sein Vater ist. Also, ist vielleicht das schlecht gehütete Geheimnis des Universums, der Popkultur, wessen Vater Luke Skywalker ist. Äh, umgekehrt, wer der Vater von Luke Skywalker ist. Ähm, aber äh, er hat auch gemeint, dass Rosario Dawson Asuka sehr gut spielt, in dem Sinne, dass sie sich anscheinend genau angeguckt hat, was sind die Mannerisms, die sie hat in der Serie, wie wie ist ihre Stimme, wie ist da der Rhythmus. Und dass sie auch so post wie sie aber dass die mit sehr viel Respekt daran gegangen ist. Und wenn du das natürlich mhm. hinzutust, plus diese ganze Dualität zwischen Anakin und ihr, die halt eine total wichtige, also diese Dynamik zwischen den beiden Figuren war halt eben sehr wichtig, weil Anakin ist, glaube ich, ihr Lehrer gewesen. Und klar, also sie müssen da alles richtig gemacht haben, aber es ist ja auch eine Feloni-Folge. Also es ist ja, er erzählt ja einfach nur die Geschichte weiter. Und, ähm,
1: er nimmt ja seine eigenen Figuren. Genau. Er, hier, er macht, er füllt sich ja hier so einen Kindheitstraum und sagt so, ich habe hier Luke Skywalker, der sieht relativ echt aus wie der von Pan 80. So, ich packe jetzt meine Ahsoka, die habe ich erfunden. Die bringe ich jetzt zusammen. Mach ich einfach. Und das finde ich alles so krass. Philoni ist einfach der krasseste Crack in diesem Star Wars-Ding. Ähm, also, das fand ich alles sehr schön. Und ja. fand auch den ganzen Umgang mit Grogu und, und das ist natürlich so. Ich meine, im Endeffekt ist auch das ganze Luke-Training natürlich eine ganz krasse Zitat, Zitateschlacht an Dagobah und an Yoda. Also da zielt es ja auch darauf ab, ja. so dass er jetzt auch hier quasi eine Rasse unterrichtet, die ihm das Ganze beigebracht hat. Das ist auch irgendwie, finde ich aber auch, finde ich alles legitim, finde ich alles gut. Mhm. Und ähm, naja, wir verlassen dann jetzt mal diesen Planeten, von dem wir gerade den Namen vergessen haben. Äh, Mando fliegt dann erstmal wieder zu Boba Fett. Da sehen wir sogar ganz kurz Boba Fett. <lacht> und sogar die, M die Gang und Black Crescent und alle stehen so ein bisschen Aha, in der Planung für die große Schlacht.
0: Ich möchte nur ganz kurz sagen, und das ist der Punkt, wo es mir dann irgendwann zu lang geworden ist. Weil nachdem Mando den Planeten verlässt, haben wir noch mehrere Minuten, wo Grogu mit der Trainingssonde ähm, trainiert. Mhm. Was eine coole mhm. Sequenz ist, was Fanservice ist, mhm. was ein anderer Regisseur rausgeschnitten hätte. Weil du es mhm. nicht brauchst de facto. Du brauchst hm. es vielleicht in der nächsten Staffel Mando, wenn du merkst, hm. er kann jetzt verschiedene Dinge, aber hier brauchst du das einfach nicht. Das ist für die Dramaturgie völlig unnötig und das sind deswegen okay. ein paar Minuten zu viel. Das ist eine blöde Kritik an einer Sendung, die so viel mit Fanservice macht. Ja, wo, wo ich mich so viele andere Sachen gelobt habe, das zu kritisieren, ist blöd, aber deswegen kam es mir, glaube ich, zu lang vor. Mhm. Und ähm, da Danach kommt dann halt erst die, die Sache mit dem von wegen du das mich an deinen Vater und bla 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 und dann sind wir erst bei Ende und das sind glaube ich fünf Minuten und das ist echt viel.
1: Ja, aber irgendwie es ist es ist, glaube ich da den richtigen Ton in Zeit zu treffen ist schon auch schwierig ja, weil du hast absolut. da so, ey du lässt Grogu das sind drei Generationen von Star Wars Helden. Mhm. Luke Skywalker trifft auf Ahsoka Tano, trifft auf Grogu das sind in ihren jeweiligen Epochen mit das Größte für Star Wars. Eben. Also du, du hast ja halt und immer die, Zeit die zwei musst ebenen du, dir nehmen. du kannst ja nicht einfach so ja schön dass du da bist schnaps ja Leider. <lacht> also <das lacht> geht ja nicht wie gesagt du hast ja <lacht> die zwei ebenen einfach
0: star wars phantom und eben normale dramaturgie und du kannst halt nicht immer elegant zusammenkriegen nee, aber, aber deswegen kam es mir einfach ein bisschen lang vor das alles
1: ja, aber tatsächlich, ich bin da gar nicht so Und ich bin da teilweise richtig Bei Star Wars ist man eh immer so überstreng. Sehr ja, einfach ja. das Absurde. So, man guckt so Pam und Tommy, und da macht man sich überhaupt keine Gedanken drüber. So. Das ist alles geil! Okay. <lacht> bei Star Wars, also, bei also, Star Wars ist man immer so Also, bei Moment Pam und Tommy finde ich
0: auch, dass sie sich ein bisschen zu sehr in den CGI-Penis verliebt haben. Aber es ist halt für wenn du das
1: erste Mal siehst, so witzig, ne? Aber ich hab den Kommt der noch mal? Dann nee, aber die Sequenz war schon sehr lang, wie er sich ja, Spiel unterhalten hat. Also. Die war schon lang, das stimmt, ja. <lacht> aber die war auch gesehen. fantastisch gut. Ähm, nee, und und äh, ich äh, weiß nicht, bei Star Wars legt man immer alles auf die Goldwaage, nur so, okay, die Szene ist blöd, ja, okay, die Szene ist cool. Nee, cool war Ja, ja. Und äh, deswegen, also man ist da irgendwie so sehr schnell, man man hat da ganz schön. Äh, ja, ich glaube, Star ich glaube, ich, die undankbarste Aufgabe der Erde ist eh Star Wars zu machen. Ja. Also, äh, auch egal, was man, was man heute von Episode 7 hält, äh, der arme JJ Abrams, was hat der, muss, muss der sich den Kopf zerbrochen haben, weil er wusste, so wenn ich das verkack, bin ich einfach der Wichser der Nation, also, ne, so das Ryan Johnson-Phänomen ähm, Das war doch der Regisseur von Rogue One, glaube ich. Der hat irgendwann
0: gesagt, und der hat ja wirklich noch, da sind die meisten Leute ja so, hast du gut gemacht. Der hat damals gesagt: Ja, also ich habe diese Anfrage bekommen, und einerseits dachte ich, das darf niemand machen, andererseits, ich kann nicht nein sagen. Also ja. sein ja. Fanherz war so, niemand darf diese Geschichte erzählen. So, Moment, ich krieg das Angebot, diese Geschichte zu erzählen. Ich kann doch nicht Nein sagen.
1: Ja, ja, klar. Finde ich find ich super.
0: Ja, ich habe äh, gerade auf die, den Timecode geguckt und wir sind so bei 27.50, wo jetzt alle Figuren äh, rund um Boba Fett anfangen, einen Plan zu schmieden in der Folge. Das heißt, wir haben noch so 20 Minuten, Folge 6 und dann noch Folge 7, nur um das Finale zu zaubern. Ich möchte nur mal unterstreichen, dass einfach zu wenig Zeit in dieser Serie ist, um diese Geschichte zu erzählen, wenn man sich eine komplette Folge Mando gönnt und nochmal eine halbe Folge Grogu. Also das ist einfach ja. zu knapp
1: bemessen. Auf der anderen Seite, ja, dann lass uns da gleich drüber reden, wenn wir über Folge ja. 7 reden, weil ähm, es passiert ja noch was sehr, sehr, sehr Spektakuläres. Mando geht dann noch nach Freetown, mhm. redet dann mit Cop Van, dann kommt erstmal noch dieser wahnsinnig tollpatschige dubbelche Hilfscherus, den keiner mag, Yep. Ähm, wo man sich einfach nur denkt, halt einfach Maul, die dürfen da nicht parken! <lacht> Maul einfach! Dann geht's schön in die Bar rein, in der Bar hat man nochmal irgendwie das Gerippe platziert von, von dem Sandwurm, den man da getötet hat. Ich liebe im Übrigen die dämlichen Jawas, die irgendwie diesen Schädel dieses Sandwurms auf ihren auf ihren Sandcrawler gespannt haben. Da habe ich laut schreien auf der Couch gesagt, habe nur gelacht, weil das so ein doofes Bild ist, <lacht> dieser, dass dieser Sandcrawler nicht einmal nach vorne kippt. Hutini! Also wirklich. Es <lacht> also ist so blöd, aber auch so schön. Jawas ähm, sind super, immer. Jawas sind einfach fantastisch. Ich lieb einfach die doofen Jawas. Ähm. Ja, ja, und dann gibt es auf jeden Fall das Gespräch. Ja, wollt ihr uns helfen? Äh, nee. Weil das einzige, der einzige Masse, der ja noch ein einfällt, ist, einfach irgendwelche Trottel zu holen aus Freetown äh, und die, die keinen Bezug dazu haben und die um Hilfe zu bitten. Wir haben im Übrigen überhaupt nicht über diese ganze Daimyo-Szene in Ende Folge 4 gesprochen. Machen wir gleich nochmal in Folge, Folge 7 dann. Weil ja der, der Hochverrat begangen wird mit dem Ranko an dem Tisch. Diese bosshafte Boba-Szene, die haben wir gar nicht erwähnt, die war nämlich wirklich gut. Bin aber dann fällt
0: das bisher keiner gesagt hat, Damio wissen, wer der Boba ist. Ist wichtig, dass es noch keiner gesagt hat, aber es ist hiermit abgehakt.
1: <lacht> Dankeschön, Dominik Hammers. Top-Zitate-Fan. Ähm, Ach, da ist das her. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist man dann. Ähm ist man dann auf ist man dann in Freetown und die Folge heißt ja ähm, irgendwie ein, ein Fremder aus der Wüste oder so oder ein Fremder aus der Ferne ähm, und äh, Mando kriegt ihn nicht so richtig überredet haut dann ab mit dem Starfighter andere hat schon fast Knöllchen geschrieben da steht Cop Vance so draußen redet so mit seinen Leuten und und sein der Barkeeper der eigentlich ganz cool ist der kommt ja nochmal raus und sagt, ja, willst du wirklich machen und so und keine Ahnung. Und dann guckt der Cop Wand in die Ferne und dann läuft da jemand rein. Und da bin ich, da wusste, ich wusste genau, wer kommt. Ich habe den Umriss auf, auf Millimetergröße gesehen, war, ich wusste genau, wer da jetzt gleich reinkommt und war wirklich, ich konnte auch langsam nicht mehr, weil das einfach alles zu viel war für mein Gehirn. Und dann kommt Cat Bane rein und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde diese ganze Cat Bane Live-Action-Inszenierung finde ich so eine glatte 10 von 10, ich finde, der sieht so krass geil aus und ich finde auch, also ich finde die ganze Inszenierung, der ganze Auftritt von der Stimme, das ist ja der Original-Synchronsprecher mhm. ähm, finde den super geil ins Real-Life gemorpht, der ist ja auch einige Jahre älter als in, in Clone Wars oder in, in Bad Batch, ähm, finde den Auftritt bombastisch Finde alles, was er sagt, auf den Punkt. Finde eine widerliche Bedrohlichkeit. Eine der besten bedrohlichen Figuren im Live-Action-Star-Wars-Segment, die ich je gesehen habe. Und ich finde das alles so ultra krass. Also, hab habe auch Liebefeld, Cat, Pat, Cat Bane schon immer gehabt. Auch wenn ich gar nicht alles von dem gesehen hatte. Aber das, was ich gesehen hatte, fand ich alles wahnsinnig gut. Und ähm, den da jetzt zu platzieren, womit sich Philonia nach Asokatano noch ein Riesending reinhaut, <lacht> Weil ich einfach denke so, den hole ich auch noch rein, Leute. Kein Problem. Ich bin Dave fucking Filoni. Hier ist mein Schwanz. <lacht> ähm, <so. lacht> Komm einfach Cat Bane rein. und Wie du mal ähm, so ein Album machst, ne? Ja, dann nur so. <lacht> ich fand's wirklich, also ich fand den Cat Bane Moment war vielleicht für mich der krasseste Moment. Naja, Top 3 in der Staffel Boba. Fuck, was war der gut <lacht> Wie siehst du das? Ähnlich.
0: Mein Bezug zu Cat Bane ist vorher fast nicht vorhanden. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal gesehen. Punkt. Okay. Ja, ich habe das Design irgendwann mal gesehen und bestimmt auch als cool abgehakt und innerhalb der Serie absolut bedrohlich, mega cool, Bock auf die Figur und dann war er auch schon wieder weg. Oder auch nicht, man weiß es ja nicht. Es ist ja Fernsehen. Ähm, ich habe aber ein Problem in der letzten Folge mit dem Endkampf mit Boba. Ein Dramaturgisches und ein Expositionsproblem, aber das ist die Finalkritik dann. Aber gerade mhm. der Auftritt hier, in der Folge.
1: Ich rede auch nur von dem Auftritt, okay. ich rede jetzt nur von der Szene. Gut.
0: absolut. Sieben perfekt. ist mal
1: ausgeklammert.
0: Ja, okay, also das ist absolut perfekt, weil der kommt, machst du ja in die Hose, weil du siehst es auch, sie machen es ja richtig. Ne? Der Sheriff, der ja absolut mindestens so ein Badass ist wie Mando, nur halt jetzt ohne Rüstung, das heißt halt auch ein bisschen mehr Schiss, macht sich auch ordentlich in die Hose, weil weiß, okay, der, der Typ meint es ernst. Der bringt auch alt, kaltblütig Leute um. Du weißt halt noch nicht, ob der Sheriff jetzt wirklich tot ist. Am Ende siehst du, wie er sich ein bisschen aufrichtet. Dann in der nächsten Folge heißt es dann zuerst, er ist tot. Er ist doch wieder nicht tot. Auch ein Riesenproblem in meinen Augen. Aber Cat Bane hier, Folge 6, mega. Besser geht's nicht. Auch wie er wegtrottet. So ein bisschen, äh, öh, sind schon ein bisschen älter jetzt, ne? Aber keiner ist von ja denen ist... Ist ja anscheinend ist in seinem
1: Alter in der Serie 80,
0: zu dem Zeitpunkt schon. Ja gut. Also schon
1: gute, schon guter gute alter
0: Clint Eastwood. Ja gut, ist ja auch eine andere Spezies. Aber Clint Eastwood war ja auch, glaube ich, so ein bisschen ein Vorbild für den. Also machen wir einfach den Western Clint Eastwood einfach als Bösewicht. Warum nicht? Findest du den Look? Finde ich den Look auch super. Also es ist halt auf den Punkt gebracht, ich möchte einen Western-Bösewicht in Star Wars. Punkt. Alles richtig gemacht. Das ist auch, ein, das ist auch der Klassiker, Bösewichte haben keine Nasen. Ja. Ist auch immer so. Ob das jetzt Voldemort ist oder so, sonst welche anderen Figuren. Auch der hat wieder nur so ein Knubbelding da rumhängen. Ähm, es ist natürlich sehr Stereotyp, aber mein Gott, rote Augen und spitze Zähne machen einem halt Angst. Ist eben so.
1: Funktioniert. Ja, es haben sich so viele über den Look aufgeregt. Zu blau, zu bunt? Nee, nicht zu sehr Clone Wars. Zu sehr Clone, Clone, Clone Wars-Look. Wars. Dann habe ich mir nochmal den, den Clone Wars Cat Bane angeguckt und find die ganze Adaption super. Und finde es, sie haben es genau richtig gemacht. Ich finde, absolut den Ton getroffen. Hatte nie daran gezweifelt. Ich habe auch gedacht, das wird jeder krass finden. Aber ich ja schon Mal, <lacht> das wird jeder lieben. Wir Episode bis, 8. Bis, wir sitzen einfach immer wieder im Auto und, und fahren zu diesem Film. Und zu <lacht> fahren Kino. immer wieder und sagen, <lacht> jeder wird den Film lieben. Ja, und dann kriegen wir, kommen die Nachrichten rein. Und immer so, was? Was, was, was? was ist mit Episode 8 los? Naja. Ihr fandet ihn so gut, dass ihr ihn wieder schlecht fandet. Ja gut, das ist verständlich. Also ein grandioser Abschluss für diese Folge. Nee, ist ja noch nicht mal der Abschluss. Wir haben ja noch mal, dann nochmal äh, Grogo und Luke. Grogo wird von der Entscheidung gestellt. Ähm, was ja für viele auch so ein bisschen so ein Oder was heißt für ja, viele? Und naja, es ist ja so ein bisschen so, Luke macht ja eigentlich das, was Luke gar nicht so cool findet. Nämlich so ähm, dieses, du musst jetzt von der Entscheidung stellen. Und davor wird noch das Casino gesprengt. Also es wird noch Krieg wir erklärt. Stimmt, wir haben sogar noch Genau, der Krieg wird auch noch erklärt. Man muss ja auch noch irgendwie das Ende noch mehr rechtfertigen. Ähm, ja. Und dann, äh, aber damit wollen man die Folge nicht enden lassen.
0: Nee, dann gibt's noch einen Cliffhanger. Ich finde
1: es im Übrigen super interessant, dass man in den, in den Concept äh, Arts, die man danach immer sieht, sieht man, dass das Casino von innen gesprengt wird. Mhm. Aber das war dann wahrscheinlich nichts für Disney+. Plus. Da hat man dann doch gesagt, wir lassen keine Bombe innerhalb des Gebäudes hochgehen, wir lassen das zeigen, das nur von außen. Ähm, ist eh interessant, da kann man in den Concept arts kann arts immer noch so ein paar Kleinigkeiten beobachten. Da hat da Laschewski auch zum Beispiel die Beobachtung mit dem Lichtschwert gemacht in der letzten Szene, dass da gar nicht das Lichtschwert von Yoda liegt, sondern das von Obi-Wan, hat er, glaube ich, gesagt. So, auf dem Konzeptarts arts Und im, in, in der Serie ist es ja das Lichtschwert von Meister Yoda. Ähm,
0: von das dem ist gesagt und es ist auch kürzer als, das, als die normalen, als da, ich weiß gar nicht, ob das das von Obi-Wan ist. Also ich habe gerade die Stelle, aber ja
1: also es, ähm, man, es, man wird das in den Konzeptarzt versieht. das hat mir zumindest damals Julian geschrieben. Ja, Der an dem Tag, glaube ich, nichts glaub anderes ich gemacht hat, außer es als, als, als über, als über Star Wars, über diese Folge nachzudenken. Ja. Ähm, ich würde vor ist,
0: Folge 7 nochmal auf, aufs Klo gehen, damit wir da auch wirklich nicht nochmal unterbrechen müssen. <lacht> okay, alles klar. Weil ich sauf so viel
1: Tee heute. Das ja, kann das auch okay. gern drinbleiben im Schnitt. Grüße an dich, Dominik. Ähm. Dann kommen wir... Zum Finale dieses Podcasts und auch zum Finale dieser Serie The Book of Boba Fett. Wir kommen zu Folge 7. Mhm. Wir haben nie im Übrigen die Titel der Folgen gesagt, aber ist, glaube ich, auch scheißegal. Ich kann mir die nicht ähm, merken.
0: Nicht, ich hab nicht, nicht dass, dass es entschuldigen würde, aber...
1: Nein, man könnte sich auch einfach in bester Gönscher-Tradition Wikipedia aufmachen, aber <lacht> im Namen der Ehre war im Übrigen der Titel der Finalfolge. Mhm. Ähm. Die Folge startet damit, dass wir eigentlich jetzt quasi alle zusammengesammelt in den Trümmern dieser Bar sehen, die man in die Luft gejagt hat und ähm, das als Ausgangs aus als Ausgangsort dieses, 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 dieses Kampfes sieht. Äh, man trägt so alle zusammen, die man hat. Black Crescenten ist da, Boba ist da, Mando ist da, Fennec ist da, die Modgang ist da. Ähm, noch jemand? Ich glaube nicht. Man wartet so ein bisschen auf die Leute von Freetown und man sagt, wenn die Leute aus Freetown nicht kommen, dann sind wir verloren. Ich denke so, irgendwelche Bauern mit ja, Heugabeln, die 20 das. Amateure,
0: die vielleicht gar keine Waffen haben. Es ist wirklich diese ganze Sache mit We Need Muscle und niemals geht irgendwo einer hin und heuert einfach ein paar Kleinkriminelle an. Also das
1: ist ja wirklich arm. Da hat man halt wirklich so diese Chance vertan, was ja so ganz viele Leute sich gewünscht haben, so andere Kopfgeldjäger zu sehen. Warum ja. zieht der Daimyo nicht einfach die an? So hat Black Crescenten da stehen, hat Mando da stehen, hat Fennec da stehen, sind alles Kopfgeldjäger. Schick, schick die scheiß Gang nach Hause und hol nicht Leute aus Freetown. Hol da Boss dran, hol da IG-88 dran. Keine Ahnung, IG-88 gibt's glaube ich nicht mehr seit Shadows of the Empire, aber keine Ahnung. Du hast doch den ganzen Kader. Ja. Hol doch keine Ahnung, es gibt doch genug Leute in diesem Universum. Ganz so, ehrlich, du, also Episode
0: 4, wenn es für eins gut war in der Hinsicht, in der scheiß Kantine in Mos Eisley, hat es einfach an jeden Tisch gehen können, hier sind ein paar Credits, komm. Also das, die waren ja alle gefährlich. Das ist, das ist halt das, was ich nicht raffe. Einfach nur alle Kriminellen von, äh, einstellen, vielleicht auch die Bevölkerung ein bisschen aktivieren, was hier immer so ganz leicht angedeutet wird, dass man hier vielleicht auch für Tatooine ein bisschen kämpft. Aber immer nur so, ja, das erwähnen wir mal. Aber eigentlich sind die alle zerstritten. Und nein, wir wollen das nicht zu so genau irgendwie erklären. Das ist wirklich, ich hasse es, wie schlecht die Exposition dieser Serie ist. Dass ich mhm. wirklich, im Finale realisiert man es halt. Vorher ist man so, ja, vielleicht passiert noch das und das. Aber hier so, was wie sind hier eigentlich die Fronten? Was was für Leute gibt es eigentlich noch außer denen? Ich meine, hier leben ja auch noch Leute. Auf welcher Seite stehen die eigentlich? Oder rennen die immer nur weg? Äh, mir fehlt hier einfach sausau sau viel und hinterher bist du auch so, wa warum zieht sich die Gruppe auseinander? Warum passen hier zwei Leute auf, da passt einer auf? Warum macht ihr euch so angreifbar, wenn ihr wisst, dass die Gegenseite so viele Soldaten hat? Was ist hier eigentlich los? Das sind taktisch so viele dumme Entscheidungen, dass ich mir wenigstens eine Begründung dafür haben möchte und die kriege
1: ich nicht. Das mhm. ist ja auch ein riesengroßes Problem an der Folge, dass, ähm, also, Boba Fett hat ein Problem, weil Boba Fett überhaupt kein Durchsetzungsvermögen hat. So, der sagt so, wir gehen zurück in den Palast und dann sagt die von der biker -Gang, der sagt nee, wir bleiben hier, weil wir kämpfen ja fürs Volk. Das und dann sagt Boba so, ja. okay, dann bleiben wir da. So, du bist doch der fucking Daimyo, sei doch mal der Daimyo. Also, die letzte Folge... Genau, dieses dieses ganze Storytelling, was du kritisierst, das ist auch mein größter Kritikpunkt, neben der Inszenierung von 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 Rodriguez. Ja. Das das das, das ähm, Ich verstehe es nicht so ganz. Das ist der Punkt. Weil es ne? wirkt so, ich verstehe nicht so ganz, warum man sich für so viele dumme, also manchmal, Star Wars ist doch nicht kompliziert. <lacht> ja? Star Wars ist nicht besonders kompliziert. Nö, Star ne, Wars ne? ist sehr also, verständlich einfach geschrieben für dumme Leute wie mich. <lacht> und ich finde es toll. Aber ich finde wirklich, dass das ähm, teilweise so fahrlässig sich da irgendwie so vor sich hin plätschert, was, was der Folge angeht. Und vieles hätte irgendwie nicht sein müssen, wäre vermeidbar gewesen. Ich verstehe nicht so richtig, warum man es macht. Ähm, weil dadurch wirklich ganz viel komische Lücken entstehen und ein wahnsinnig fahrlässiges Storytelling in der, der Folge. Also das Finale, ich sage es jetzt, wie es ist, ich habe es geguckt und hatte Game of Thrones Staffel 8 Vibes. Und das ist das, das schlechteste, ich. was passieren kann. Und tatsächlich war Vergleich so, auch gut. Ja, weil einfach Mann, ich, ich hab den ich zitiere mich jetzt selber, weil ich weil ich den Satz schlau fand, habe ich gedacht, Rodriguez hat hier eigentlich auf dem auf der oder also nicht mal jetzt nur Rodriguez. Alle die hier dran mitarbeiten, haben doch zu dem Zeitpunkt alle Zutaten auf dem Tisch. Du hast einen fucking Rancor. Du hast Phoenix Shand, du hast Boba Fett, du hast Black Crescenten, du hast Mandalorian, du hast noch Grogu als Option. und Du hast eigentlich noch, wenn du willst, noch 500 Zutaten, die einfach im Schrank stehen. Stichwort Bosk, Stichwort die Keine Ahnung, Mann. Irgendwelche anderen Figuren. Cat Bane ist auch noch mit drin. Du hast so viel in diesem Schrank an Zutaten, wo du sagst, du kannst daraus ja eigentlich nur drei Sterne, fünf Gänge-Menü zaubern. Also, es kannst kannst es nicht anders machen und die machen daraus maximal einen ganz guten Cheeseburger und das nervt mich daran. Weil du einfach, du hast alle Zutaten, die krass sind, auf dem Tisch und du verkackst das eins nach dem anderen und das verstehe ich nicht. Mir haben Leute nachgeschrieben, es war das Beste, was ich je gesehen habe, war ich so, Blödsinn, das war doch nicht das Beste, was du je gesehen hast, das ist einfach nur, das ist dieses okay, da ist alles drin, was ich sehen wollte, ja, aber es war alles drin, was ich sehen wollte, aber irgendwie nicht richtig angeordnet. Und zu viel Quatschelemente, zu viel komische Szenen, zu viel lange... Ka Wieso schießen die 500 Mal auf den Scheiß... Auf die wissen doch, wie ein Schutzschild funktioniert. Warum schießen die die ganze Zeit drauf? Warum ist diese Drehung drin? Warum stellt sich Black Warum fallen eigentlich alle die ganze Zeit hin? Warum fällt Boba <lacht> Fett eigentlich die ganze, die ganze Folge einfach nur die ganze Zeit hin? Er ist der fucking Daimyo. Er ist der Badass dieser Geschichte. So er ist der Mittelpunkt dieser Geschichte. Warum fällt er denn hin? So. Was, was ist das für eine komische, clumsy Erzählweise die dieser, diesem Finale unnötig die ganze Zeit Stein in den Weg legt. Die ganze Zeit. Das ist so weird erzählt, so weird inszeniert. Das ist so schade für das verschenkte Potenzial dieser letzten 60 Minuten. Hättest du gesagt, ey, dann so, Wahrscheinlich ist da eine Budgetfrage, aber hätte man gesagt so wie jede andere Scheiß-Staffel auch. Acht Folgen, nicht sieben. Fettes Szenario, fettes Finale aufgezogen, zwei, zwei 60-Minuten-Folgen und dann irgendwie das Ganze ordentlich irgendwie, die, du brauchst doch, du musst doch, das ist doch, keine, ist doch jetzt keine Mathematik, dann ein ordentliches Finale rauszuschustern. So. Also ich hasse es immer, wenn Fans sagen, ich hätte es besser gemacht, aber ich glaube nicht, dass es so kompliziert gewesen wäre, aus dem, was man hatte, das irgendwie mehr in eine Bahn zu lenken. Und das, das schaffen sie nicht. Und dann haben, hat die Folge nur eine Stunde und dann verliert die sich drin, das die hat Längen wenn dieser Kampf um diese um diese, um diese Druidika ist, die eigentlich ein geiles Zitat sind, weil sie auch wieder Episode 1 zitieren, mhm. so und dann kommen diese Druidika und dieser Kampf mit denen, der verliert sich ins Nichts. Dann kommt der fucking Rancor und das ist eigentlich irgendwie auch egal. So, klar macht er was und er erfüllt seinen Zweck, aber du hast immer wieder Szenen, wo du sagst, das hätte jetzt epischer sein können. Und irgendwann fangen alle, und das Schlimmste ist, und das ist das Traurige, was da zu sagen irgendwann fangen mich fast alle Figuren an zu nerven. Alle fallen hin, Grogu nervt sogar, weil man ihm einfach zweimal den gleichen Moment reinschreibt. Ich bin der, der hier für Stille sorgt. Ich bin der, der die Scheiße löst. So, Mann, das ist eine Boba Fett-Serie. Lass doch mal Grogu jetzt mal, lass doch mal Grogu, Grogu sein. Lass dir mal ein Mando Staffel 3 dann kommen. So, aber nein, man muss dem zwei wichtige Momente einräumen, weil die anderen es nicht hinbekommen. Es ist ein Sinnbild für Star Wars oder was, dass Grogu jetzt alles retten muss für den Scheißladen. Das ist einfach so, das ist unnötig. Das finde ich echt schade, weil sie mit dem Finale sich ganz schön viel verspielt und das ist, was am Schluss leider dasteht. Mhm. So, wie Episode, so wie Staffel 8 bei, bei, bei Game of Thrones. Am Ende bleibt leider eine Folge, die meiner Meinung nach unteres Mittelmaß ist. So, für das, was es sein müsste. Und äh, da, da sind ein paar ganz gute Dinger drin. Mag auch diesen Schluss mit Fanny Shand, wenn sie dann, dann nochmal den Bürgermeister und sowas hinrichtet. Finde ich auch übertrieben hart. <lacht> Fand ich gut. Aber diese Kampfsequenzen von Rodriguez, dieses, ich schneide auch, auch da wieder das ja. Gleiche die ganze Zeit, ich schneide Zeitlupe auf, auf schnelle Kamera, ich schneide das, ich schneide das, ich zeige da so eine blöde Explosion, alle stellen sich an wie die letzten Bauern, ein Mandalorian, ein Boba Fett, die alle kampferprobte Giganten sind, werden hier dargestellt wie Trottel und das ist ja. nicht das Problem der Figuren, das ist das Problem der Inszenierung, die sind alle Idioten in der Folge, keiner kämpft so wie er kämpfen würde. Keine Art die Figuren verstanden, die er inszeniert. Das verstehe ich nicht. Wie kann ein Filoni neben dran sitzen und sagen, gut gemacht, der müsste sich doch, der müsste doch durchdrehen, Alter? Dass der nicht die am set ausgehört hat, einmal auf den Arsch gehauen und gesagt, das machen wir mal anders jetzt. So, der alte Cowboy. <lacht> ja, hat er gesagt. Vorbeigeritten. Das geht nicht. Äh. So, das, und das ist irgendwie, die schaffen es nicht, das in den Guss zu kriegen. Und nee. das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist, dann kommt noch alles dazu, was du sagst die Story irgendwie so komisch erzählt. Alles hat so keinen richtigen Hintergrund. Auch dieser Hochverrat, dieser, dieser der ist dann einfach so, da wird eine Sequenz aufgemacht in Folge 4. Am Schluss, wo alle am Tisch sitzen, der Ranko noch von unten und sowas. Super geile Szene, super gemacht. Ist scheißegal am Ende des Tages. Hätte man gleich so lassen können. Hätten nie dieses Gespräch haben müssen, so wo, wo, wo der Daimyo dann oben noch mal runterguckt und sagt so, die wollen auch noch Frieden, die haben kein Boxing mit dem Pikesing card und bla bla bla. Äh, die halten sich dann da raus, cool. So ist völlig egal gewesen. So hätten sie auch gleich sagen können, die haben keinen Bock auf uns. Nur so haben sie halt diese Szene des Verrats, Aha. wo sie dann halt die die Gamorrean Fighter töten und so. Aber es ist halt das,
0: also die Finalfolge hat das größte Problem davon, weil es wäre nicht möglich gewesen, alles logisch und authentisch zu erzählen. Was passiert meistens nicht. Aber mhm. das größte Problem ist, dass wenn man die Folge guckt, wirklich jeder wenn er auch nur eine Millisekunde Pause hat und die hat ein paar Längen, da hast du recht, und das, damit hast du deine Pause, sich Fragen stellen kann. Also, hm, warum machen sie nicht das? Warum machen sie das denn jetzt? Jeder, jeder Mensch kann hier 20 Fragen stellen, wenn er die ganze Staffel geguckt hat und die Figur ein bisschen kennt, die komplett die Logik ad absurdum führen von allem, was hier passiert. Also schon mal diese Sache von wegen, wir müssen für die Leute kämpfen. Wir haben eine Aussage einer Figur, und, und, Boba akzeptiert es einfach nickend weg. Ja, man kann diese Entscheidung fällen, aber dann brauche ich ein, emotionalen, ein emotionales Rückgrat für diese Entscheidung. Ich muss sehen, dass es einen Effekt hat. Und ich muss sehen, dass Boba sich da überzeugen lässt und nicht, ja, okay, hast wohl recht, ne? Wie du eben sagst, er hat kein Rückgrat, er hat keine Entscheidungskraft anscheinend. Und damit ist alles vom Tisch, was im Palast ist. Und dann, in dem Moment überlege ich, was ist eigentlich im Palast? Und ich so, es sind eigentlich fast alle Figuren, die wir kennen, sind eh in der Stadt. Und dann fällt mir ein, Moment, in dem Palast gibt es kein Personal, also nicht mehr einen, der irgendwie ein Plaster benutzen kann, die man jetzt rufen könnte. Okay, das ist seltsam. Ha, was ist noch da? Zwei Raumschiffe, die wir nicht benutzen, die mit die stärksten Kanonen haben, mit, mit denen man diese Druiden hätte wegschießen können. Die benutzen wir nicht. Stattdessen rennst du irgendwann zurück oder fliegst mit deinem Jetpack, was wir noch nicht mal richtig sehen. Und holst dir dein, dein Dinosaurierhaustier, was cool ist, aber du hättest doch mit der Slave One das Ding auch ein bisschen präziser wegbomben können. Hm. Ja. Kurios. <lacht> Interessante Entscheidung. Ein
1: guter Punkt, aber. Ja, es, ja. Und, und das ist halt das Problem. <lacht>
0: Diese Logikfehler dürfen drin sein, aber ich darf dann nicht die Zeit haben, mir diese Frage zu stellen, ja, wenn der Film mich oder die Serie mich einfach komplett unterhält und es haut mich einfach weg und bin so, ja Mann, cool und dann irgendwann, nachdem ich das fünfte Mal geguckt habe, bin ich so, naja, man hätte das auch ein bisschen anders regeln können, aber war halt geil und das hier ist halt nicht geil. Es ist nicht so geil, dass ich da sitze und sage, mir ist alles egal, ihr unterhaltet mich gut, weil dann unterfrage ich die Logik nicht mehr. Und dann hast du solche Expositionsfehler, wo ich denke, mach mal noch einen halben Satz mehr, dann kaufe ich dir das ab. Aber so doch nicht. Nur weil eine Figur mhm. mal irgendwas gesagt hat, machst du das jetzt? Raff ich das. Ich nicht. sag das. das, also, ist das. Dann, dann habe ich noch ein Problem und das hat mit Cat Bane zu tun. Dadurch, dass ich die Figur nicht gut kenne. In dem Duell mit Boba Fett pusht der so dieses Wir-Kennen-uns-Ding. Und ich bin, bin so, wusste ich nicht. Also, einfach zu wenig Infos. Da hätte ich eine Rückblende gebraucht. Ein Gespräch von Boba
1: Fett vorher, wo er sagt, der ist echt gefährlich, weil, so bin ich. Vor allem, wenn es diese Szene gibt, von der ich vorhin gesprochen habe, die ja nie wirklich ein Clone Wars war, warum, also, das wäre doch mal ein geiles Ding gewesen, die nochmal irgendwie in real aufzugreifen und ja. zu sagen, wir bringen die in Live-Action. Wir bringen den jungen Boba Fett in, einem, in einer geilen Rückblende. So, ja. Mann, ihr macht zwei Folgen Mando, aber ihr erzählt nicht, wo die Geschichten zwischen Cat Bane und Boba Fett herkommen. Ja. Das ist halt fahrlässig, leider. Genau. Und, dann und hast da du kann ich dann auch nichts mehr gegen Kritiker sagen, weil diese nee. sind so, ja, das ist alles das ist Scheiße. Das kann ich, was soll ich dann sagen? Nee, nee, das ist mega gut erzählt. Und trotzdem merkst du da auch, nimm die Cat Bane-Szene aus der Filoni-Folge, nimm die Cat Bane-Szene aus der Rodriguez-Folge. Mhm. Und du hast zwei unterschiedliche Szenen, die sich ganz unterschiedlich gucken. Mhm. Das. Das wirkt wie, ich hasse diesen Spruch, weil er so abgenutzt ist, aber diese Wish-Variante, das, was in der Filoni-Folge passiert, habe ich hier. Ja. Ich gucke das und bin so, ja, habe ich letzte Woche gut gesehen, die Szene, krass. Und das ist, was mich nervt daran, weil es einfach nicht, das ist nicht das, was angemessen ist, was, was es verdient in dem Moment, was die Figuren verdienen, was die Story verdient, was die Serie und was vor allem Boba Fett verdient, das ist nicht angemessen. Nee, und, und das... äh, Schaffen sie leider überhaupt nicht in Form zu gießen? Und genau, du sagst es richtig, das ist egal für und andersrum, uns ist das, oder dir vor allem, der jetzt noch weniger Cat -Bane bezug hat als ich, dir ist es egal, die Leute, die richtig krassen Cat -Bane bezug haben, die sagen so, ihr tötet den jetzt innerhalb von ein paar Minuten, habt ihr den Arsch auf? Das fucking Cat -Bane, das ist eine Legende.
0: Mir war es nicht mal egal. Ich war so, ah, ich soll das jetzt irgendwie fühlen, aber ich habe nur so bruchstückhafte Infos, hm. da muss ich zu viel selber leisten. Tut mir leid. Weil du kannst halt zwei mhm. Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kannst den Cat-Bane-Fans das nochmal, wie du es gesagt hast, geil präsentieren und sagen, hier ist nochmal die Szene nochmal neu, wie sie hier stattgefunden hat. Oder vielleicht eine neue, eine Zusatz Irgendwas, was diese Beziehung zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Und mir kannst du die Info überhaupt mal geben. Neben, ja, ich kenne dich ja. Du bist ja ein Mörder. Und, und Boba Fett ist so, hm, weil er Boba Fett ist und einfach nicht redet. Was ja ein Problem ist, wenn man Exposition eh nicht kann anscheinend. Dann die Hauptfigur mhm. auch noch in der Hauptsache kommuniziert, indem man nickt und grunzt. Ich mag Boba Fett, aber dann muss man doch irgendjemand anderen reden lassen. Das ist, also... Mh. Und dafür hat man ihm mir schon Shand neben dran gestellt. Ja, also es gibt genügend Figuren. Also ich hätte keine neue gebraucht. Nur irgendjemand muss es halt auch machen. Und ja, klar. leider ist es in dieser Sequenz... Ganz oft denke ich mir, das ist doch immer die faulste Lösung, die euch gerade einfällt. Ne? Wir ziehen alle auseinander. Jeder muss allein für sich kämpfen. Warum? Taktisch totaler Quatsch. Wenn wir eh in der Unterzahl sind. Und dann die zwei... Ich, meine, ich spreche das immer falsch aus. Die, die, die zwei Wildschweinwachen, Goreaner? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die Marion Fighters. Das ja. ist die faulste Szene, die ich seit Jahren gesehen habe. Die stehen einfach zehn Meter von diesem Abgrund weg. Dazwischen ist noch eine Zuglinie. Da kommen irgendwann sechs Leute und schubsen die da runter. Warum stehen die überhaupt da? Warten die, dass der Zug kommt überhaupt? und gucken, wer noch in die Stadt kommt. Und <lacht> Was ist denn der Job von denen da gerade? runterfallen Find offensichtlich. Das Drehbuch sagt runterfallen, also fahren wir runter.
1: Du hast halt so viele Szenen, wo du sagst, eigentlich wollten wir das, eigentlich wollten wir mit der Cat-Bane-Szene zeigen, dass Boba Fett so ein Badass ist, dass er einen der größten Star-Wars-Bösewichte aus dieser Clone Wars-Zeit, aber auch Bad Badge, aber auch Rebels, nimmt und killt. Mit der Waffe, die er sehr emotional selber gebaut hat in der ja. zweiten Folge dieser Staffel. Das wollen wir zeigen. Wir wollen zeigen, wie sich alte Elemente des Boba Fett mit dem neuen Boba Fett mischen. So, Eigentlich ein schlauer Gedanke. Schaffen sie nicht richtig zu inszenieren. Nichts daran emotionalisiert mich. Und ich bin fucking anfällig, Alter. Ja. Irgendwo, wenn irgendwo im Hintergrund ein X-Wing ist, der gut inszeniert ist, bin ich schon so, oh! Träne. Ja. Schafft die Folge nicht. Fallige, fallige, so, ähm, so alles, also fast alles ist die ganze Zeit so, ich weiß, was ihr wolltet, aber ihr kriegt, ihr reicht mich nicht. Es ist so wie zwischen uns ist eine Distanz. Hm. Das habt ihr so gewollt? Ich verstehe ich. Aber geht nicht an mich. Und das habe ich super oft äh, und das ähm, ist leider das aller, aller, allergrößte Problem. Ah, ihr holt den Ranko rein, weil es geil ist, dass Boba Fett den Ranko reitet. Nice. Ah, kriegt mich auch nicht. Hm. Weil ihr ihn in unnötigerweise inszenieren müsst wie King Kong.
0: Und ich habe also. jetzt Gerade bin ich bei der Sequenz, wo Boba und Mando noch gemeinsam mit ihrem Unterhändler quasi umzingelt werden. Mhm. Und ich muss, ich sehe jetzt nur die Bilder, ich hatte zwar Untertitel, ich liest die gerade nicht. Und ich denke mir so, das sind da draußen aktuell, das ist 20 Leute sein. Die hätten Mando in seiner Serie einfach alleine auseinandergenommen. Mhm. Weil die einfach nur Blaster haben und das war's. Und die beiden gucken so wie, oh, das ist aber gefährlich. Ist das jetzt so schwer, einfach mehr Leute da auflaufen zu lassen vorher? Also die, die Sequenz wirkt nicht bedrohlich vorher. Da kommen zehn Leute und geben sich in Position. Und ich denke mir so, ja und? dann haben wir zwei Leute mit Jetpack, Besker, Rüstung, ähm, Raketenwerfer am um Rücken, theoretisch zwei Raumschiffe, die sie nicht einsetzen werden. Ähm, und, warum? Also wirklich, ich meine, wir sehen später, dass die Bedrohung da ist. Aber ich sehe, das hier ist jetzt die Sequenz, wo ich denken muss, oh, das sind zu viele. Es sind nicht zu viele. Das ist das Problem. Ich bin ja ein, ein Zuschauer, der die erste Mal mhm. Staffeln gesehen hat, der weiß, dass das krasse, krasse Einzelkämpfer sind, die jetzt zusammenkommen. Und normalerweise, die, die haben, in Mendo haben die gemeinsam gegen zwei Bataillone Sturmtruppen gekämpft und einfach abgefrühstückt wie nix. Und jetzt soll ich hier Angst kriegen von irgendwelchen Leuten, die ich noch nie gesehen habe, zu 20. So, pff, was, was soll das denn? Also die eigene Welt nicht
1: verstanden in dieser Sequenz. Auch das pike syndikat was so eine Bedrohlichkeit ausstrahlen soll, ja. ist einfach nur Kanonenfutter. Ja. sind einfach nur anders angezogene Sturmtruppler für mich.
0: Und die, die sind werden so nicht,
1: scheißegal. Und es wird auch nicht irgendwo irgendwann mal gesagt,
0: wir inszenieren die mal irgendwie. Wir sagen irgendwie, wir haben stark tra trainierte Einzelkämpfer oder die sind gefährlich. Man sieht sie auch nicht vorher irgendwo aktiv werden, sondern es ist nur irgendwas. Und, ja, und das, das Design ist auch nicht so spannend, dass ich dann sagen würde, uh, cool. Ja.
1: Und die Hutten die ja wirklich nur, die Hunden haben mehr Bedrohlichkeit ausgestrahlt als also das syndikat
0: Und das entbehrt jegliche Logik. Selbst Jabba der Hutt war ich immer so, der ist doch nur mächtig, weil die Leute auf ihn hören. Der kann sich ja nicht mal bewegen. <lacht> das ist einfach ein Wurm. Ja. Also ein fetter Wurm. Und bei denen war es genauso. Aber da war man so, okay, die, irgendjemand muss auf die hören und deswegen sind die mächtig, weil dieser, dieser Wookie macht ja auch das, was sie sagen. Aber die an sich, ja gut, lau ich halt mal weg, mal gucken, wann sie mich kriegen. Also ich meine...
1: Ja, das Pikes syndikat fährt ja auch jetzt nicht sowas wie Black Crescenten oder sowas auf. Also, ne, man denkt nee. ja irgendwie so, okay, weil diese Typen, die zum Beispiel der Bürgermeister engagiert, um den Daimyo anzugreifen in der ersten Folge, die sind ja wesentlich krasser. So, wo sie den einen Typen dann runter noch in den Kerker schmeißen. Das
0: allerdings ist ein schlimmer Vorbote gewesen fürs Finale. Weil Ich habe die Sequenz vorher nochmal gehabt, wo sie mit ihren Schutzschilden um, umzingeln und mhm. die beiden offensichtlich dagegen keine Idee haben, was sie tun sollen. Der eine hat einen scheiß Jetpack auf dem Rücken. benutzt er auch nicht. Das ist so im Kleinen das, was hier in Folge 7 fast die ganze Folge ist. Mhm. Und das ist einfach, je häufiger man es guckt, umso schlimmer wird es. Wenn man das erste Mal guckt und man ist vielleicht nicht mhm. so ganz aufmerksam, So ja, ist ja alles drin, was man braucht für ein Finale, viel Pew Pew, ähm, ein Droide, schöner Callback, also ein Kampfdroide, schöner Callback auf die Prequel-Trilogie, noch ein paar lustige Momente, oh geil, der Rancor, ja, aber es ja, ist halt, wie ich du gesagt glaube, hast, das ist nicht, für... nicht sinnvoll zusammengebaut einfach. Du hast einfach recht. Das ist, wie wenn nee, es, es ist einfach... Lego wäre, wäre es einfach, uh, hier, hier
1: habe ich einfach die Hälfte vergessen. Naja, hm. passiert. Ja, das ist halt so einfach. Also wir kriegen halt immer wieder in dieser Staffel und auch im Mandalorian vorgeführt, wie es einfach zu funktionieren hat. Mhm. So, Ja, also, also, also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, die können keine Staffelfinale inszenieren. Taika Waititi hat ein extrem krasse Staffelfinale in der ersten Staffel hingezaubert, was perfekt war mit emotionalen Momenten, die lassen Quill sterben, IG-11, der blöder Droide ist, so, mit Care and Protect, alter, der die dann da mhm. irgendwie auf diesem Boot noch rausschippert, und sowas, wo du echt denkst, nein, bring dich nicht um, du bist ein Druide Die Bofgadien-Sequenz, da wurde aus dem kleinsten Budget das meiste gemacht, alter. Ja. So, das Finale in Staffel 2 mit Luke Skywalker erhebt, das ist gegen jegliche, jegliches Naturgesetz, was da passiert, da bin ich einfach durchgedreht, das kann ich bis heute nicht verkraften, was da passiert, und da ist es einfach nur so, ja, er kann es halt er kann nicht damit umgehen was man ihm hingestellt hat und das ist oberschade und macht mich wirklich es macht mich wirklich betroffen weil das natürlich so eh diesen das macht mich immer aus zwei Gründen betroffen natürlich weil ich mir immer denke es wäre besser gegangen aber weil ich auch denke, so ja jetzt haben wir die die haben die das, das hat dieses ganze diese diese schlechte Stimmung gegen Star Wars die hat wieder jetzt Futter und das will ich nicht ich will das nicht ich möchte ich möchte den ganzen Leuten da keinen Triumph ähm, <lacht> irgendwie das, also den möchte ich, gönne ich den keimen, weil ich mir immer denke, so, das hat die Serie auch nicht verdient, weil die Serie hat extrem viel Gutes und
2: mhm.
1: ähm, am Ende des Tages bleibt uns aber allen einfach nur hängen, boah, da waren richtig zwei gute Mando-Folgen drin. Und das ist auch den guten Boba-Folgen nicht gerecht, weil Absolut. wir eine sehr gute zweite Folge oder vierte Folge haben, die ganz toll sind. Mhm. Und auch die erste ist auch, die erste kommt immer so schlechter, schlechter weg, als sie ist. Die ist wirklich gut. Ja, als Einstieg und ist sie wunderbar. Und eigentlich haben wir nur Folge 3 und 7, die kranken. Und drei mhm. kann man ignorieren, weil sie nicht so wichtig ist. Fällt halt so ein paar komische Story-Entscheidungen. Aber die siebte steht dann am Schluss. Und das, was am Schluss steht, das bleibt einem immer in Erinnerung. Ja. Und ähm, das ist wirklich irgendwie so Ich habe wirklich Ich nie gedacht, dass ich mal Game-of-Thrones-Vibes bei Star Wars hab. So. Die hatte ich bei Episode 9 nicht. so Also bei weit nicht. Und das muss wirklich, das hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht, was da passiert. Ja. Also ein bisschen, eigentlich doller. Ich
0: habe vorher gesagt, der Vergleich ist gut. Okay, jetzt benutzen sie wenigstens ihre Jetpacks. Ähm, ähm, der Vergleich habe ich am Anfang gesagt, passt. Aber er passt in einer Hinsicht nicht, weil bei, bei Game of Thrones war es so, dass die ganze letzte Staffel ein Problem hatte. Und das Finale mhm. war halt der Höhepunkt dieses Problems. Unsinnig, äh, nicht, äh, nicht zu Ende gedachte Motivation, beziehungsweise wir haben nie den Wandel von Daenerys gesehen und auf einmal brennt sie alles nieder, innerhalb von fünf Sekunden macht sie quasi den Wandel von, von eigentlich normal zu Psychopathin mhm. ähm, und ist einfach nur noch der action will Und das ist das, was gepasst hat. Also auch hier ist so, wir wissen, es muss Pew Pew geben, es muss ein Finale mit viel Action geben, die kämpfen mhm. gegen die, wir wollen auf jeden Fall den Rancor haben, das und das muss passieren. Das war klar, aber das Drehbuch arbeitet halt nicht sauber darauf hin, die Sequenzen ergeben sich nicht so schlüssig und die Action ist auch für jemanden wie, wie Rodriguez, der geile Action inszenieren kann. Ist das einfach arm inszeniert? Mhm. Ähm, sehr verliebt in diese Sch Kameraschwenks drumherum, gegen die ich eigentlich nichts habe, aber die hier einfach nichts machen. Also, die machen es nicht cooler, die sind einfach nur da. Ähm, das ist einfach einfach, wir, wir haben Besseres erwartet auf jeden Fall und es funktioniert auch einfach nicht so gut. Und jetzt, wo ich es gucke, jedes Mal wieder hat er einfach nur die Action-Sequenzen von, ähm, es war einmal in Mexiko nochmal neu gedreht, weil es sieht alles fast genauso aus. Und das war nicht sein bester Film, muss man leider sagen. Mhm. Ähm, ich raff es einfach nicht. Also ich, ich kann es mir wirklich nur so erklären, das habe ich auch in dem in einem Star-Wars-Podcast, wo ich zu Gast war, ähm, gesagt. Ich habe das Gefühl, die hatten zu wenig Zeit. Das es, es fühlt sich an, als hätten sie das schnell zusammenschustern müssen. Ja, ja. Mhm ist einfach nur das Gefühl, es muss nicht stimmen, aber es ist so, so, so haben sich Hausarbeiten von mir gelesen, für die ich zwei Tage hatte. Da habe ich das gleiche Gefühl. Wenn so, ja, wir wissen alle, ich muss am Schluss nochmal eine Zusammenfassung hinkriegen vom Thema, es müssen ein paar Standardinfos rein, aber hier sind noch 500 Tippfehler und hier die die Quelle habe ich nicht sauber angegeben und äh, ja, ich habe vielleicht auch den Originaltext nicht ganz gelesen, aber hier ist es. So fühlt sich's es sich ist, an. Das, das ist lustig, <lacht> das finde ich
1: witzig. Ja, weil es stimmt, ne? Ist so ja, dieses, wenn man so ein das, bisschen, ist das selber so mal gemacht hat,
0: dann, dann findet man das halt sehr schnell und so, ja, irgendwie. Das, obwohl
1: da so viel Arbeit drin
0: steckt ne? Ja, nicht das scheiße. Das ist ja. Ist, ist, das ist, das ist, ja. Wir, wir jammern ja vor allen Dingen, weil wir mit dem Rest zufrieden sind, eigentlich. Das ist es ja.
1: Ja, also ich denke, immer Star Wars-Fans sind immer super kritisch. Ich merke das auch bei mir. Da ist halt je. Ich merke das ja schon beim Gucken. Also es gibt ja, ich erkenne ja sofort, wenn ich so sehe, so die Biker-Gang. Da ich so, oh, das ist jetzt aber nicht so cool. Also das ist so direkt so dieses, und ich weiß schon genauso, also es gibt immer so diese kleinen Nadeschli so, uh, uh, Ähm, wo man meistens dann irgendwie richtig liegt denkt so, ja, irgendwie hat mir das auch auf lange Sicht nicht gefallen. Hey, ähm, weißt, ich hatte grade, ich da echt viel so. Hm? Weißt du, Was ich gerade gesehen habe, er hat auch wirklich an einer Stelle,
0: am Schluss kommt die Biker noch mal auf ihren auf ihren Rollern, da wirklich eine Szene, wo er die noch mal in Zeitlupe, die sind doch ihr schon so <lacht> Da hat er die
1: nochmal Zeitlupe gefilmt. Warum? Er liebt Zeitlupen. Er Robert Rodriguez liebt Zeitlupen und er liebt die vor allem dumm zu schneiden. Die, guck mal drauf in der Vol dritten Folge, wie Black Crescent in dieser Dunkelheit auf diesen Bagdad, um diesen Bagdad-Tand läuft. Das ist peinlich, Alter. Das ist echt scheiße gemacht. Also das ist Studentenarbeit, sorry. Aber das sieht aus wie ein Studentenfilm teilweise. Und das ist da. Und auch. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, also, das größte Problem ist, dass am Ende ich rausgehe, alle haben mich genervt. Mich nervt dann auch die ganze Zeit noch dieses, wenn dann eh schon alles irgendwie so komisch ist und nervt, dann kommt noch die Mechanikerin und muss noch alles kommentieren, so, und ist immer so, immer so der, der zynische Kommentar des Zuschauers, der dann noch in die Serie reinspielt, was mich so in der Folge auch ein bisschen abgefuckt hat. Dann hat Grogu meiner Meinung nach, die müssen halt aufpassen, dass sie mit diesem ganzen, Grogu schläft beim Rancor, Grogu mhm. äh, macht da so, das, ey, ich liebe Grogu. Grogu ist eine Gelddruckmaschine. Grogu ist großartig. Grogu hat in allen Hinsichten meiner Meinung nach eine ganz wichtige Rolle in Star Wars eingenommen. So mhm. In allen Hinsichten. Aber man muss trotzdem aufpassen, dass man den nicht überreizt. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass man dieses Ganze, weil wir haben dieses ganze Grogu Taps süß, Grogu ist äh, trotzdem, bewendet die Macht an, Grogu kann irgendwie gefährliche Situationen besser handeln. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. So, ne? Man darf das nicht überreizen und man darf das vor allem in so einer Folge, wo Boba Fett draufsteht, dem nicht zwei Endkampfszenen irgendwie überlassen. Dass er einen der Druidika auseinandernimmt ja. und dass er den Rancor zähmt, Digga, das ist zu viel. so Bei aller Liebe zu Grogu ja. und ich liebe den wirklich abgöttisch den Fratz, aber das ist zu viel Grogu. Ja, vor allen Dingen, wenn ich mir denke,
0: mir fallen ein, zwei Möglichkeiten ein, wie ein Boba Fett mit seinen Tools und seiner Coolness einen von diesen Droiden-Dingern einfach wegsprengen können. Er muss nur in das scheiß Schutzschild reinkommen. Das ist wirklich das Einzige. Und die haben wirklich so getan, wie, ja, wir haben jetzt diese Schutzschilde, die aus der Prequel-Trilogie,
1: mir fällt nicht das an, wie war's. man die umgehen
0: kann. Wo ich dann halt denke. Da gab es also, doch
1: noch nie eine Lösung für in der Vergangenheit.
0: Nee, also vor, vor allen Dingen, die wisst ihr ja eigentlich, wie alt die sind? Und wir haben es hier mit erfahrenen Kämpfern zu tun. Vielleicht sagen, ja, also ganz ehrlich, klingt jetzt doof. Man soll die Universen nicht vergleichen. Aber in Star Trek hätten sie einfach techno rausgeschmissen und gesagt, ich mache jetzt XYZ. Hier, ich, ich passe irgendwie meine meine Phasenmodulation an und dann gleite ich einfach da durch. Und Star Wars hat auch solche Optionen. Ja, also das hm. ist vielleicht dann kein Tech-Babbel, sondern, keine Ahnung, ich buddel mich unter die Erde und gehe dann da rein und dann habe ich einen Thermaldetonator unten an den Bauch und fertig. Ist mir egal wie, aber es ist, ein, ist eure Welt. Ihr könnt euch eine Lösung einfallen lassen. Es ist nicht so, dass dieses Schutzschild existiert und George Lucas sagt, nein, ihr dürft es nicht. Also das kann mir keiner erzählen. Ihr müsst da jetzt eine halbe Stunde lang drauf schießen, bis irgendwas Besseres passiert. Was? Und wenn euch das zu schwer ist, dann holt bitte eins von den eigentlich sogar drei Raumschiffen, wenn man den, den X-Wing mit R2 nochmal dazu nimmt und ballert das einfach weg. Das ist doch so arm. Also... Raffi ich einfach nicht.
1: Ja, das ist irgendwie alles schade. Und ich finde dann auch am Ende, wenn dann alles vorbei ist und das Pikes-Indikat ist dann auch einfach so weg und das ist dann auch scheißegal. Die, die haben halt echt dafür gesorgt, dass da vieles so scheißegal wurde, was einfach irgendwie so ein krasses Gewicht hätte haben können. Und auch äh, ich habe dann dieses. Ja, also ich habe dann dieses Plakat. Die haben ja so ein Plakat dann nochmal gemacht, ne? wo mhm. ganz, wo alle Figuren nochmal drauf sind, Luke und die Hutten und sowas, habe ich es angeguckt und war so, ah ja, da waren schon geile Momente drin und hab dann nochmal so die ganzen Figuren so gescannt und dann sagte ich mir, vielleicht wäre die Staffel aber besser gewesen, wenn ihr sie nicht so vollgepackt hättet mit Figuren, weil dann hätten wir vielleicht, hättet ihr vielleicht das pike das Pike-Syndikat mhm. war scheißegal, hätte auch einfach irgendein Trottel sein können ist einfach egal. Die Bedrohlichkeit dieses pike geht nur eigentlich einmal richtig oder zwei, dreimal so richtig hervor. Und das, wenn es um diese Tusken-Geschichte geht. Ansonsten ist es alles scheißegal. So, und, ähm, auch dieser ganze Hochverrat ist dann auch egal mit den, mit den, mit den, mit den, mit den anderen, mit den, die die Stadtviertel verwalten. Und dann läuft er da am Ende rum und kriegt dann halt eine Mango geschenkt. Und, ah ja, jetzt ist er halt der Daimyo und alles ist super. Und das ist irgendwie so, ah ja, Leute, pfff. Also ich finde, das ist auch so unbefriedigend für, also das ist halt alles so unbefriedigend
0: für Boba. Ja, und ich denke mir jetzt die ganze Zeit, es läuft hier und läuft hier und läuft hier. Ich bin jetzt bei einer halben Stunde und ich, ich weiß, dass ich jetzt noch 20 Minuten Pew, Pew vor mir habe. Und ich bin ja ein großer Freund von Pew, Pew. Ich auch, definitiv. Was es Star ist Wars kann tolles Pew Pew. Ja, ja, aber es ist das unbefriedigendste Pew Pew, was ich lange gesehen habe, weil einfach nichts passiert. Es ist wirklich immer nur, dass wir versuchen das, indem wir ständig das Gleiche machen. Und dann laufen wir noch ein paar Mal weg. Und warum benutzt man nicht zehn Minuten davon, um eben das Ganze dramaturgisch, emotional, logischer aufzudröseln mm. am Schluss und macht dafür eine geile Actionsequenz. Weil das hier ist so, jeder darf mal drauf draufschießen, solange
1: er kann. Und es bringt offensichtlich nichts. Das ist aber toll. Gepaart mit dieser Unemotionalisierung. Hm. Mann, was hätte ich gerne mehr über Black Crescenten erfahren. Der ist aber auch nur ein doller Wookiee. Der hat halt noch diese sehr gute Sequenz, wenn er diese 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 was sind die nochmal Trasse? die, naja, die, wenn er dann der Bar nochmal ausflippt und den Typen den die Arme ab den arm preist. Ja, das ist was so. das immer ja immer so im Moment, legendär machen
0: das, durfte, aber nie nie wirklich. Glaub. Das ist
1: ja so das ist was was, äh, was was wo wir so ein bisschen was über den erfahren, aber auch da über den wird uns zu wenig erzählt, so ne und das ist so, da sind so viele Figuren, die, die Biker Gang ist eh scheißegal, sogar Black Crescent ist auf irgendeine Art und Weise egal. Phoenix Shant ist nicht egal, aber könnte noch doller sein. Also ich muss sagen, all die Figuren, die du jetzt genannt hast, da, die baut man nicht aus,
0: man erfährt ein bisschen wenig über die, aber die sind wenigstens cool. Bei den Bösewichten, also bei dem, äh, dem Park-Syndikat ist es so, wenn, du nicht, wenn die nicht Cat Bane angeheuert hätten, wären die für mich fast gesichtlos, weil das, diese Aliens, das Make-up strahlt keine Bedrohung aus. Auch ihre Soldaten strahlen für mich keine Bedrohung aus. Also man kann ja durchaus eine Maske haben von einem Alien, wo man sagt, boah, ich habe Angst. Cat Bane ist das beste Beispiel. Darth Vader hat sogar nur einen Helm und es hat auch immer gut funktioniert durch stimme Soundeffekte und weil das Design mm, krass mm, war. Und bei mm. den Pikes-Syndikaten, die sehen einfach aus wie die harmlosesten Viecher, die ich je gesehen habe. Die da haben nicht mal viele, Ja, die haben nicht mal viele so Soldaten. Und also nicht wieder von... Oh, Mappets, Alter, sorry. Ja. Das ist und was scheißegal. Gibt, deren, die Bedrohung wird immer durch Umwege ausgestrahlt. Nämlich die, die Hutten sind so, ah, oh, wir überlassen das denen. Und bist du so, oh, die Hutten sagen, wir überlassen es lieber denen. Krass. Dann hast du Cat Bane, der für sie arbeitet. Der ist
1: krass. Aber sie selbst sind so, ja, ja, mal gucken, wir schicken mal ein paar Soldaten hin. La, So, okay. Mhm. Ich habe keine Angst. Die alle Idioten sind. Das sind, keine, das sind keine, keine bedrohlichen Soldaten. Das ist einfach nur Masse. Ja, und, das und die größte Bedrohlichkeit, genug. die sie da reinschicken, sind halt diese Druidika. Das ist ja. alles, was sie in Bedrohlichkeit und, haben. und die ist steril das ist halt wirklich
0: steril, die haben ja nicht mal nicht mal Soundeffekte wo ich sage oh jetzt habe ich Angst ah <lacht> wir meckern ganz schön viel gerade aber es,
1: ja das, es ist, es ist leid, also ich, ich, ich bin, ja. ne also ich glaube wir können ja nochmal so, so ein finales Fazit ziehen ja, ja. und das ist ja auch alles gut und es ist mich hat leider die letzte Folge wirklich so ein bisschen, ein bisschen traurig gemacht in Anführungsstrichen ja weil halt man, man hat so viele geile Sachen was ich vorhin schon sagte und dann machst du nichts richtiges draus und das ist doch irgendwie kacke ja. So, weil, also, das war doch alles das war doch alles geil. so Du hast doch alles, das war doch einfach alles, was auf der Platte lag, war doch geil. Ja. Mach doch das geilste draus. So, und und ich weiß halt, weil und dreifach und zehnfach ärgerlich ist es, weil du weißt, naja, so ein Filoni hat auch auf seiner Platte, ich habe Luke Skywalker, Ahsoka Tano, R2-D2, Cat Bane, äh, The Order 66, Grogu, Mandalorian, Boba Fett, bla bla bla. Die Liste ist endlos und er schafft es ja auch daraus, irgendwie was zu gießen, was man am Ende sehr gut gucken kann was krass ist. So, Bryce Dallas Howard, eh. Alle, die ja. irgendwie diese Folgen inszeniert haben von Mando oder oder, oder, oder ähm, Boba. Aber Jemand anderes hätte es, in anderen Händen wäre diese Folge ein Triumph gewesen. Und das, was es verdient hätte. Ein geiles Finale für eine eigentlich geile Serie. Mhm. Und so bleibt es am Ende einfach nur irgendwie Klumbatsch. Schnell durchgeruschter unemotionaler Klumbatsch. Und das hat Star Wars nicht verdient, das haben die Figuren nicht verdient. Mhm. Am Ende hat es auch Rodriguez nicht verdient. So. Nee, das heißt, Also das deswegen so. wir können ja auch nur sagen, ey
0: bei den Rodriguez-Folgen war es am krassesten. Kann natürlich sein, dass irgendwie Aber jemand das hat Rodriguez schon mag, Grund. Ne? Ja, irgendeinen Grund muss es haben. Ich, ich, ich hasse es nur einfach aus der Ferne, dann auch noch persönlich zu sagen, du warst scheiße. Sondern ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann er im Fernsehbereich nicht gut arbeiten. Vielleicht hat er wenig, zu wenig Zeit gehabt, zu wenig Geld. Vielleicht hast Feloni ihn und wollte ihm nur die Chance geben und ihm dann Geld wegnehmen und ihn seine Karriere ruinieren. Nein, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber wir stecken nicht drin. Wir wissen nur, dass die Rodriguez-Folgen die schwächsten sind, dass das Finale uns enttäuscht hat und ähm, dass wir ansonsten zufrieden wären. Das ist halt das Ding. Also es ist so viel gut mhm. an dem Ding. Ich, die, die, mhm. ja, Wenn du mir nur die Einzelbilder zeigst, auch von der Folge, bin ich so, ach, es ist so schön. Das ist, das ist schon Star Wars, Punkt. Ja, also einfach klar, wie Tatooine aussieht, wie die Figuren aussehen, wie der Rancor aussieht. Es ist einfach schön. Die Produktion an sich, einfach ein Traum. Dramaturgie,
1: letzte Folge, Schrott. Ja. Worst Dramaturgie seit langer Zeit in Star Wars. Ja, und aber das einzige,
0: es das ist, ist kein rettendes Argument, sondern es ist einfach nur dieses, hm, wenn ich 14 wäre, hätte ich das alles nicht gemerkt. Dann hätte ich gesagt, geil, viel Pew Pew cool. Und hätte mir vielleicht
1: trotzdem die Frage gestellt, warum nehmen sie nicht die Slave One, aber gleichzeitig pew ja. Pew. ja, ja, klar. Und so werden das auch sehr, sehr viele Leute sehen. Und das ja. ist auch absolut cool. Und wenn Leute die Folge geil finden, gönne ich ihnen das von Herzen und freue mich, dass sie damit Spaß haben und werde nicht sagen, ja, wie, du findest die Folge geil? Das kann ja nicht sein. ja, wir mal auf. Sondern ähm, ich denke mir so, ist schön, dass du das so siehst und dass du das auch ausblenden kannst. Ich habe oft gelesen, ey, für mich ist das ähm, eine super krasse Folge. Ich habe auch ein paar Mal gelesen, das ist eine nicht verantwortliche, verantwortbare Schande für jeden Star Wars, wo ich auch dachte, come on, fahr mal runter. So. Das ist auch übertrieben. Aber das ist auch übertrieben. Ich bin einfach nur so, es war nicht doll. Punkt. So. Wir und haben halt ähm, aus
0: dieser Schmiede, die diese Serien macht, schon viel, viel Besseres gesehen. Und das hätte auch besser sein können. Es ist halt krass, wie die Fallhöhe zwischen 5 und 6 und dann zu 7 ist. Ja. Ich glaube, das ist es vielleicht auch, dass wir nicht uns irgendwie vorher auf einen Standard einigen konnten, der da irgendwie gleichförmig war, sondern zwischendurch, hier ist eine mega geile Folge, die nichts mit der Hauptfigur zu tun hat, hier ist eine sehr gute Folge mit der Hauptfigur, da ist das Finale, da hatten wir irgendwie, uns ist irgendwie das Backpulver ausgegangen in der Folge. Tut uns leid,
1: aber hier ist sie. Vielleicht war auch alles so schrottig, dass man gesagt hat, haben wir die ersten zwei Mann-Folgen schon fertig aus der dritten Staffel, ja. <lacht> Ah, dann machen wir DiMa. Dann ja, bringen gut. wir DiMa ganz kurz. Das hat Rodriguez hat noch mehr Folgen gemacht. Die waren noch schlimmer. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ist. Man kann immer nur mutmaßen. Man kann sich immer hinsetzen und sagen: Ich hätte es ja ganz anders gemacht. Ähm, ich hätte gar nichts <lacht> anders gemacht, weil ich kann nicht mal richtige Handyvideos drehen. Aber ähm, als Star Wars Fan war so ein bisschen schwingt so ein bisschen Enttäuschung mit. Auf der anderen Seite ist es am Ende des, Scheiß, ist auch Ende des Tages scheißegal. Und ähm, ich glaube, man muss eh mal auf alles, das habe ich auch so, so damit finde ich dann mein, auch meinen Frieden daraus. Ich glaube, man muss es eh mal so ein bisschen mit Abstand betrachten. Also man muss jetzt vielleicht die Sache auch erstmal rumgehen lassen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, jetzt da bin ich emotional nicht so drin, aber ich finde zum Beispiel auch das Wandervision finale nicht so krass. Also mich hat das Wandervision finale auch genervt. So dieser mhm. Kampf in Westview. Verstehe. Das War auch nicht so fein wie wie der Rest der Serie. Nee, das. nee Aber wenn du mich Fall. heute fragst, ein, ein Jahr später, wie fandst du WandaVision, Sage ich, einer der besten Marvel-Momente meines Lebens, so die Serie. Äh, ein großer Marvel-Moment. Aber war toll, hat Spaß gemacht. Weil es ja. einfach so dieses, dieses der Austausch mit euch, dieser ganze, dieses ganze Was soll das? Was wird das hier? Wo geht die Richtung hin? Toll gemacht, gute Serie. Und das Finale war nicht so stark, ist aber scheißegal. Ja. Vielleicht das ist bei Boba am Ende auch egal. Und vielleicht wird es auch egaler, wenn Boba dann in, in Mandalorian Staffel 3 oder in irgendwelchen anderen Star Wars-Produktionen zu einem anderen Zeitpunkt eine Rolle spielt und einfach jetzt der Daimio ist, der immer wieder, auf den man immer wieder zurückgreift, der sein Syndikat hat da und der irgendwie mit äh, nicht mit Schrecken, sondern mit irgendwie äh, Verstand herrscht und äh, der trotzdem noch ein Badass ist auf, in seiner Patenposition als Mafia-Chef von Tatooine. Vielleicht ist das alles genauso richtig. So, Vielleicht, wir werden das in zwei, drei Jahren sehen, wenn sich dieses Mandoverse, von dem wir vorhin gesprochen haben, weiter noch ausgebaut hat und mhm. da neue Elemente dran gedockt sind, was nach Obi-Wan ist. Gut, Obi-Wan wird vielleicht, da wird jetzt keine große Rolle spielen, aber ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin am meisten gespannt auf Endor. Weil Endor wird, Endor muss einen anderen Weg gehen, als der ganze Kram. Und weil das auch, und da kommt meine größte Kritik, wenn ich jetzt auf die ganze Staffel drauf gucke, es war ganz schön viel Fanservice. Da war wenig Neues drin. Bei Mando... Ist auch viel Fanservice drin, aber wir haben Mando und Grogu, die als mhm. zwei neue, und Cop Vant und, und auch Figuren, die dann im 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 Live-Action-Star-Wars-Sektor jetzt endlich eine Rolle spielen. Fennec Shand und so weiter und so fort. Das ist geil, Mann. Das ist richtig, richtig gut gemacht und du hast sehr, sehr viel Neues. Und ich muss sagen, diese Staffel, da ist ja keine Figur hinzugekommen, wo du sagst, boah, krass. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, wie geil der Typ ist oder wie geil die ist oder wie geil das ist? Black Crescent ist aus den Comics, der ist aber relativ mau erzählt. Die Hutten sind sofort wieder weg. Sind auch nur Hutten, die faszinieren uns auch nur, weil sie uns an Jabba erinnern. Ähm, da ist viel Fanservice drin und wenig Neues. Das neue Raumschiff von ihm ist ein Starfighter, er fliegt immer die Strecke ab. Das ist alles irgendwo ein Zitat in die eigene Richtung. Und ich wünsche mir eigentlich mal von Star Wars so ein bisschen mehr wieder so eine, eine was Neues, weil ich weiß, dass sie Fanservice konnten und ich finde das auch toll und sie bringen das ja. auch sehr, sehr stil stilsicher rüber, aber die müssen sich doch nicht vor neuen Ideen verstecken. Die haben so viele tolle Ideen in ihren blöden Animationssätzen, deswegen gucke ich Bad Batch gerade so gerne, weil oder habe so gerne geguckt, weil ich die ganze Bad Batch an sich, diese fünf Jungs und auch Omega, die dann noch dazu kommt, das sind neue Star Wars Figuren, die erweitern mhm. meinen Star Wars Kosmos neu. Und die sind interessant und spannend und schön und dann hast du mal ein Zitat, dann kommt mal Cat Bane, dann kommt mal Fennec Shant und dann bringt man das wieder alles ein bisschen zusammen. Bei Rebels auch so, ja taucht man Prinzessin Leia auf und dann taucht mal Hondo Onaka auf und sowas. Man bringt so ein bisschen diesen ganzen Kram Klumbatsch zusammen, aber im Endeffekt hast du neue Figuren an der Front und kommen immer neue Figuren hinzu. Neue Bösewichte und diese ganzen, äh, diese ganzen hier, die dritte Schwester und so, diese ganzen, wie heißen sie... Ähm, nicht Ambassador, <lacht> diese ganzen, die halt so diese Order 66 doch <lacht> ausführen und so. Und es ist spannend und schön erzählt, Gesundheit. Ähm, und das habe ich so ein bisschen am Boba vermisst. Am meisten habe ich vermisst, dass da einfach mal was Frisches passiert. Ja, und das und ist nicht schlimm, weil ich das ja auch alles geil finde und genieße, aber ich wünsche mir wirklich für Star Wars mehr Selbstbewusstsein, weil das können die. Die haben mir tausende von guten Geschichten erzählt. Sollen sie mir die nächsten tausend Geschichten erzählen? Ja, ich meine, das
0: Besonderste, was wir erzählen, ist eine Figur, die es vorher schon gab und die stirbt dann auch noch. Also, wie gesagt, Cat Bane, wer weiß, vielleicht stirbt er doch nicht. Ist ja immer so eine Sache. Man sieht das ja nicht bis zum Ende und möchte ich nicht
1: ausschließen. Was ausließen. passiert jetzt eigentlich mit cop Vant? Der cop
0: Vant, der, der liegt doch
1: hinter einem bagdad Und dann ja, steht der Modder der Genau, der Modder steht neben ihm, Thundercatch neben ihm und sagt so, so, mein Freund, wird der Lötkolben angeschmissen. Jetzt gibt es ähm. Chip-Tuning, mehr Hubraum. <lacht> jetzt gibt's es Chip-Tuning. Aber <lacht> Kommt er zurück als Robocop eigentlich? Was wird da passieren? Ach,
0: das ist, keine Ahnung. Kriegt also Cop wird,
1: als ein Spin-Off?
0: Ich würde es äh, Timothy Oliphant gönnen. Ich finde die Figur cool. Er wird nochmal auftreten, wahrscheinlich im Mendo. Also ich denke, dass sie das vorsichtig testen. Ich denke, um, dass
1: er auch ma maximale Mendo dabei ist, ja. Ja, und äh, Aber was, du, was du vorher cool gesagt man.
0: hast, ähm, muss ich nochmal ganz zurückspulen in meinem Kopf. <lacht> Kopf. Deswegen genau, wo du gesagt hast, das ist ja auch alles nicht so schlimm und im Großen und Ganzen würde es Sinn ergeben, weil die Kurzfassung von dem. Ähm, es gibt einfach Folgen oder, Sta oder Staffeln, die so schlecht sind, dass sie eine Serie oder ein Universum killen können, aber so schlecht war das hier bei weitem nicht. Ja, das war jetzt ein Finale, was uns enttäuscht hat, ein paar schwache und ein paar sehr gute Folgen. Ähm, und das wird, wie du gesagt hast, wenn jetzt die nächste Mano-Staffel kommt, die hoffentlich natürlich, ich, glaube ne, mindestens so gut ist wie die letzten. Um, und was auch immer dann noch kommt und Obi-Wan, das wird einfach im Gesamtwerk aufgehen irgendwie. Und damit hat sich's. Vor allen Dingen, weil Disney jetzt nicht morgen aufhören wird, Star Wars zu machen. Das darf man auch nicht vergessen. Um, und wenn du wenn man dann irgendwann nochmal einen Rerun macht und sich das alles anguckt, dann wird das Finale halt immer noch so ein bisschen dröge sein, glaube ich. Weil ich jetzt, wo ich es nochmal geguckt habe, weil ich so, boah, es ist einfach so lang, piu piu ey, puff. Um, aber man wird es einfach weggucken und sagen, ja, so ist es halt. Und man wird sich auf die Highlights freuen, die dann doch drin vorkommen, wie die letzten zwei Sekunden im Kampf ähm, Boba gegen Bane hier und ähm, den Rest wird man einfach gedanklich skippen und aufs Handy gucken. Ich sage das ungern, aber das ist einfach so. Mhm. Und dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Ähm, trotzdem hätten wir es uns alle besser gewünscht, aber ich, ich kann das nicht kacke finden. Trotz dem ganzen Meckerkram, den wir jetzt rausgelassen haben, der in meinen Augen berechtigt war, weil es besser gegangen wäre. Ähm, es ist immer noch, immer noch geiler Star Wars. Es, ist, es gibt Star Wars, der mir weniger
1: gegeben hat als das. Das muss ich auch Safe. sagen. Safe. Und weil es ja auch davor so gut war, ist man ja dann vielleicht auch ein bisschen da enttäuscht.
2: Mhm. Also
1: um den Vergleich mit Game of Thrones zu ziehen, man ist ja am Ende einfach von der... Game of Thrones ist ja auch einfach meiner Meinung nach sieben Staffeln gut und eine Staffel stecht. Andere Leute haben sich auch schon aus Staffel sechs oder sieben verabschiedet. Ähm... Aber so ging es mir da nicht. Aber so für mich ist ja so sieben Staffeln alles nice und dann halt in der achten Staffel alles so hm. Bei einer Serie, ja ein
0: die, die so lange läuft wie Game of Thrones, wo ich Staffel 2 und 3 sind für mich so der Höhepunkt gewesen von der Qualität her. Absolut, ja. Staffel 1 immer noch für die erste Staffel sehr stark. Aber 2 und 3 war, war ich so, uh, das ist richtig gut. Red Wedding Red war dritte Staffel, ne? Bitte? Red Wedding war dritte Staffel. Kann sein, ja. Weiß ich auswendig nicht. Um, aber da bin ich durchaus gewillt, ein paar Staffeln hinzunehmen, die einfach ein bisschen schlechter sind, die aber immer noch eine gute Qualität haben, die Story einfach weiter erzählen und das war ja das, was das Ding immer getragen hat. Es hat eine starke Story gehabt. Und dann ist die letzte Staffel halt einfach ein Unfall. Das kann man nicht anders beschreiben, insbesondere das Finale. Um, ich bin gewillt, wirklich... Ich bin Supernatural-Fan. Ja, Ich bin gewillt, sechs Staffeln Durchschnitt zu akzeptieren, solange es ein vernünftiger ist. Und in jeder Staffel sind drei, vier geile Folgen. Aber mhm. so ein Unfall wie das Finale von Game of Thrones, das ist halt, mhm. wir hätten die noch eine achte gemacht. Ich hätte das nicht mehr geguckt, glaube ich. Und das will was heißen. Deswegen ist ja diese Prequel-Serie, die sie angekündigt haben, würde ich so, Leute, ich habe den Trailer gesehen und es hat mich alles kalt gelassen. Und nur weil ihr jetzt sagt, das ist Game of Thrones-Universum, holt mich davon nichts ab, tut mir leid. Das ist so unfair, weil das könnte die beste Serie der Welt
1: sein. Aber, aber so geht es gerade ganz vielen, deswegen ist der Trailer auch so schlecht geklickt. Ja, aber Nobody cares nach dem Ende. Ja, das ist das leider so. Die Leute einfach sind gekillt. enttäuscht da Und ah.
0: das ist das hier nicht. Das ist der Punkt, den wir nee. machen wollen. Also dieses Finale ist, oh Mann, Leute, warum denn so? Aber es ist auf gar keinen Fall das Level. Es ist Ach, Quatsch,
1: Ähnliche Probleme, aber nicht das letzte. Also kannst du kannst dich bei Folge 5 und Folge 6 noch so ausflippen und Folge, wegen Folge 7, wegen ein paar dummen Kämpfen. Mm. Ist ja eine Frage: Ist der Inhalt scheiße oder ist die Inszenierung scheiße? Hier ist die Inszenierung scheiße, darüber kann man besser hinwechseln, als wenn der Inhalt scheiße ist. Nee, Inhalt das ist nicht immer schlau, so, also, Das ist auch besser gegangen, aber die Inszenierung krankt halt und das. Ähm habe ich, hab ich relativ schnell für mich so festgemacht, ich, so, ist ein Inszenier ich mag die Folge nicht, weil die ein Inszenierungsproblem hat. Und das ist ja, dann
0: und die Dramaturgie im Drehbuch ist auch nicht gut angelegt, aber de facto ist halt das, was passiert ist, okay, aber die Reihenfolge und die Logik stimmt nicht und dann hast du einfach noch eine visuelle Gestaltung, die irgendwie sehr weird ist. Und die
1: Verhältnisse Ganz stimmen cool. auch nicht. Also Naja. Das ist, ich glaube trotzdem, dass es besser ist, Rodriguez kein Star Wars mehr machen zu lassen weil einfach andere es besser können und weil ich glaube es ist gerade trotzdem super viel hm. nach wie vor ist im Star Wars Universum und ich bin da ich bin da wirklich kein großer Anspruch weil ich bin wirklich so ey ich finde manche Bad Batch folge schon wirklich verneigungswürdig inszeniert so ne? also da bin ich schon so boah krass Finale auf Krimi war richtig gut und ähm, hab auch bei mein, hab ja, ne, bei weitem kein Problem mit den mit den Sequels und so alles gut oder mit Solo oder so ähm. und da aber ich glaube so man braucht jetzt trotzdem umso wieder Mando hat die Leute zusammen Mando hat die Star Wars Fans wieder zusammengebracht. Ich habe das echt, die jeden Tag mit Star Wars Fans in einem Raum und die erzählen mir was von Star Wars. Hm. Jeden Tag kommt jemand rein und der Einsatz ist der, der sich häufigst wiederholt. Die hatten mich verloren mit ihrem mit ihren Sequel Scheiß und sie hatten mich wieder mit Mando. Und deswegen, weil das trotzdem am Ende des Tages eine weit gefächerte Meinung ist, die ich nicht teile, die ich auch nicht teilweise nicht verstehe, ähm, ist es trotzdem so, dass ich sagen muss, das ist eine weit gefächerte Meinung, die bei den Leuten anscheinend was ausgelöst hat und deswegen bedarf es Fingerspitzengefühl
2: mhm.
1: und irgendwie ein, 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 eine Schleue, aber auch nicht nur so dieses plumpe J.J. Abrams ich mache wieder alles wie früher, damit es wie früher ist, sondern auch so ein bisschen mit bisschen mit Verstand. Mhm. Und ich glaube, das braucht es gerade sehr und ähm, ich glaube, dass jemand wie Rodriguez da einfach nicht der richtige am Hebel ist. Ich glaube, dass das Leute wie Bryce Dallas Howard und und, und Filoni und, und und John Favreau und, und auch Steph Green und diese alle heißen Taika Waititi. Taika Waititi mhm. sehe ich ganz großes Potenzial, weil der wird eine ganz andere Note, eine ganz andere Farbe in Star Wars bringen. Das hat man schon in diesen 50 Minuten oder 45 Minuten der letzten Staffel der letzten Folge der ersten Staffel gemerkt, was der da wie der es schafft so Humor Action, Dramat, äh, äh, dramatische Elemente, alles irgendwie so zueinander zu weben und was Tolles draus zu machen. Mhm. Noch einen Stand-Up-Moment, also fast schon ein Stand-Up-Comedy-Moment mit mit Jason Sudeikis da reinzuschreiben und sowas. Und du hast so viele Leute, die das, die das Franchise gut bedienen können, die die Fäden irgendwie gut in der Hand haben und dir was Frisches reinbringen können. Und dann ist so jemand wie er einfach, bringt da nicht das Fingerspitzengefühl. Das treibt nur die Leute wieder auseinander. Und das ist dumm. Und Das kann sich Star Wars momentan trotzdem nicht leisten, weil alle gucken eh kritisch drauf, weil es fucking Star Wars ist. Mhm. Und ähm, Leute sagen immer noch so: seitdem Disney das in der Hand hat, ist alles kaputt. So, und das ist natürlich Bullshit, aber ich fände es halt schön, wenn man den Leuten diese Flausen aus dem Kopf treibt. Und Mando war da der erste Schritt und äh, ja, Boba hat da jetzt wieder so, glaube ich, ein paar Leute wieder so ein bisschen. Die Stimmung ja. ist halt so filigran, Alter. So, das stimmt. Du kannst zehn Folgen haben, die krass sind, und dann ist eine Scheiße, und dann kommt gleich wieder eine, und deswegen hat Disney Star Wars kaputt gemacht. Man, halt doch einfach die Schnauze, Alter. Aber mhm. das ist einfach, es ist trotzdem anstrengend. Auch wenn man Star Wars Fan ist, ich weiß, ich habe hab dich irgendwann mal ermahnt, und hab gesagt, so müssen wir immer über die negativen Kritiken reden. Aber es ist ja leider Teil... Das, also, Star Wars ist ja auch sich mit negativer Kritik auseinandersetzen mhm. und darüber sich den Scheiß anhören und auch sich damit irgendwie befassen. Das ist leider, für mich leider, Part of the Star Wars Universe. Ich wünschte mir, ich könnte alles ausblenden und schwärzen, aber es ist leider nicht so. Weil die Leute mich auch voll labern. So, und, ähm. <lacht> Ich möchte ihn einfach, ich möchte, das ist so dumm, aber ich möchte diesem Franchise nicht so viel Angriffsfläche geben. Und wenn ich dann so sehe, dass sie sowas machen, dann macht es mich fast, Mich macht natürlich schade, dass ich nicht das Finale bekommen habe, aber es ist auch so so, müsst ihr diesen Wichsern jetzt eigentlich hier noch irgendwie die Scheiße auf dem Silbertablett präsentieren? Könnt ihr das nicht so machen, dass die die Fresse halten? Mann, Alter! Und das ist ähm, eine komische Ansicht, aber vielleicht kann man sie nachvollziehen, weil es mich nervt und weil ich eigentlich nur das Beste für mein Star Wars will. Und, ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass das alles gut ist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Obi-Wan. Damit fassen Sie was an, was noch viel heiliger ist als Boba Fett. Und auch ja. vielleicht heiliger als Boba, äh, als Solo. Entschuldigung. Das ist eine interessante These. Das weiß ich nicht, weil das sind zwei komplett Für eine unterschiedliche Generation Figuren. auf jeden Fall viel also wichtiger. Eine Generation, als also für die Prequel-Generation die, die, die Prequel-Generation Prequel, Prequel viel wichtiger. Für, ja. die, für, die, für die Main nicht ganz so. Aber ähm, ähnliches Level. Aber sie, reden nehmen nicht von halt, sie nehmen halt auch die Figur besetzt
0: mit dem Schauspieler, wo es für jeden funktioniert hat. Niemand hat je gesagt, Hugh McGregor war ein schlechter Obi-Wan. Habe ich noch
1: nie gehört. Nein, das hat noch niemand gesagt, jemals bin ich mir Vielleicht recht. sein Bruder, um ihn zu ärgern. Ne? Also ja. ansonsten. <lacht> ähm, bin echt gespannt. ist äh Und dann auch den, den sehr, sehr, sehr kritisch beäugten Hayden Christensen als Anakin bzw. Vader zurückzubringen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich bin wahnsinnig, also in freudiger Erwartung, habe keine negativen hm. Feelings, habe nur positive Feelings. Bin sehr gespannt auf den ersten Trailer, den wir wahrscheinlich irgendwann März, April sehen werden, vermute ich. Release hm. ist 25. Mai, wenn ich mich nicht täusche. Zwei Tage vor Stranger Things. Eieieiei, was ist eine Woche?
0: Was machen wir ähm, eigentlich mit Stranger Things, ey? Es hm? kommt ja wieder alles an einem Tag bei Stranger Things. Oh, oh ich meine, es sind zwei Volumes diesmal für die Staffel, ja, aber ja. trotzdem ist ja an
1: einem Tag wieder, setzen wir uns da wieder hin morgens und sind so ich bin zu dem Zeitpunkt auf Tour. Ich bin in dieser Woche ah. auf Comedy-Tour und muss irgendwie dann Obi-Wan gucken Scheiße. und muss auch, noch, muss auch noch Stranger Things gucken. Das wird richtig beschissen. Da war auch noch irgendein krasses Gaming-Release, der war ich war so, ah, ich glaube, verschiebt die Tour nochmal auf 2023. Ich ja. bin zu doll. Gottes Willen. Da
0: ja. kann man dir nicht mal helfen. Das ist das Problem. einfach so auf der Bühne so: Leute, eine halbe Stunde brauche ich noch. <lacht> <lacht> Wir gucken jetzt ja. zusammen Stranger Things. <lacht> Ich würde es ein bisschen feiern. Ja, Aber ist, es ist eine gute gut Eröffnungsnummer jeden Abend. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig ja. ihr mir seid, worauf ich gerade verzichte?
1: Ja. Ihr Wichser. <lacht> Kauft euch Tickets im Übrigen, gibt noch ein paar. Ähm, ja, wird oh. auf jeden Fall spaßig. Sag ruhig, wo man sie kaufen kann. Bei Eventem. <lacht> Einfach Max nachts seinem Tour eingeben. Dann kommt Google, ist, ist mega cool zu euch. Da gibt es halt alles. Na gut. Ja. Ähm. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu dem Thema. Aber ich habe sehr viel geredet. Möchtest du noch irgendwie abschließende Worte sagen, Dominik Hames, Mein kleiner Sci-Fi-Freund. Was die Leute <lacht> im Übrigen nicht sehen, dass du gerade wieder deine, deine Han Solo-Rüstung trägst und mit dem Blaster in die Luft schießt. Was? <lacht> Für eine Sekunde wirklich verwirrt, weil hinten noch
0: die Wasserpistole liegt. Ähm, weil ich immer noch nicht alles eingeräumt habe nach dem Umzug. Es ähm, schwierig, nochmal was tatsächlich zum Thema zu sagen. Wir haben heute so lange drauf rumgeritten. Ähm, ich denke, dass ich sehr viel wann, wann kommt? Wissen wir schon, wann die nächste Staffel Mando kommt?
1: Na, ich vermute, der Plan ist Also der Plan ist ja offensichtlich, dass Obi am 25. startet mhm. Dann vermute ich, dass danach relativ schnell wir im späten Sommer, frühen Herbst Endor sehen mhm.
2: das und stimmt.
1: dass wir zu Weihnachten Mando 3 sehen Das ist mein, Das ist meine Prognose Oh, das und hart. Mando 3 wird einen ja. Hint darauf geben, dass im Sommer oder Mai 2023 Ahsoka kommt.
0: Gottes Willen. Also es ist, äh, letztlich ist es so viel Star Wars Content, dass man gar, nicht mehr, gar keine Prophezeiung mehr machen kann auf die Zukunft. Weil das jetzt so viel und so viel auch in der gleichen Timeline, weil Mando und Ahsoka wahrscheinlich die gleiche Timeline haben würden, hm. wäre jetzt meine Vermutung... Oh. Obi-Wan offensichtlichen Gründen ja nicht und Endor ja auch nicht. Das ist ja Cassian Endor und nicht Endor der Planet. Mhm. Einmal mit A, einmal mit E, nicht, dass er da durcheinander kommt. Ähm ich bin einfach bin gespannt, was das angeht. Ob man die, ob man jetzt der Durchschnitt dieser Staffel war eine gute Qualität. Finale, wenn man ausklammern, mhm. der Durchschnitt der Staffel war gut. Ob man grundsätzlich dieses Level überall halten kann, wird mich interessieren. Und wie der Ton wird von Obiwan und von Endor, weil die ja wahrscheinlich One-Offs sein werden, ohne dass es sich irgendwie fortsetzt. Genauso wie Rogue One ein One-Off war. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, was da die Tonalität sein wird. Weil Endor stelle ich mir sehr düster vor für mhm. Star Wars. Und Obi-Wan muss fast schon romantisch sein. Nicht im Sinne von äh, beziehungsromantisch, sondern wirklich, weil die Figur Obi-Wan gehört für mich so jetzt wirklich zum in Anführungsstrichen schönsten von Star Wars und den lässt man ja nicht direkt in den Tod, auch wenn es natürlich in Episode 4 sehr zügig dazu kommt, aber der wird dann am Ende der Staffel vermutlich noch ein paar Jährchen leben, es sei denn, sie sagen, wir lassen den sogar altern in der Staffel, mal ein paar Zeitsprünge. Hält hm. theoretisch ja sogar, wenn man das nicht macht, die Tür offen, um noch eine Staffel zu machen. Hm, hm. Weil noch, ich meine... Aber war es nicht
1: komplett an, von Anfang an als Miniserie konzipiert, dass man sagt, wir machen eine Staffel?
0: Bestimmt bin mir sehr sicher, also man könnte es halt anders machen, ich glaube auch nicht, dass Hugh McGregor so viel Bock hat es noch mehrfach zu machen ähm, aber die Frage ist dann eben, wann hört wann man der Alterungsprozess auf? zumindest nein. real
1: bitte? der Alterungsprozess? dann wäre der, Al wär der Alterungsprozess zumindest real Wenn denn... jo, du machst jetzt vier Staffel Obi oh nein! aber nur alle zehn Jahre ach so, <lacht> scheiße <lacht> aber der ist jetzt fast so alt
0: wie ähm, Alec Guinness als er, als er angefangen hat damals also es dauert nicht mehr lange. Mm. Glaube ich. Nee, Moment. Das, das habe ich das Falsches gesagt. Aber ich habe neulich ein Bild gesehen, wo man die im gleichen Alter verglichen hat und Hugh McGregor sieht einfach 30 Jahre jünger aus, ungefähr. Jetzt muss Krass. ich aber gucken, wie alt ist Hugh McGregor aktuell. So. Ja, er ist 50 jetzt. Der sieht auch nicht aus wie 50. Ne. sieht aus wie ein junger Brian Adams. So. Das ist wirklich. <lacht>
1: <lacht> das, wär, das ist Wisdom, ja. <lacht>
0: ein Vergleich ist auch immer das
1: Sinnloseste auf der Welt. Ich würde saugern noch quatschen, aber ich glaube, wir sind durch. Wir dafür. sind durch, ja. Aber ich bin auch, also ich bin am meisten gespannt tatsächlich auf Endor, weil ich glaube, ich finde Cassie und Endor eine wahnsinnig unsympathische Figur in Rogue One. Finde ihn richtig scheiße. Aber das muss und wird eine andere Star Wars-Welt erzählen. Der ja. Untergrund. Und darauf habe ich richtig Bock. Deswegen war
0: der ja auch unsympathisch. Deswegen bringt er ja in der ersten Szene irgendwie einen von seiner eigenen Seite rum. Das ist einfach, war einfach ja. notwendig, weil er ein Spion ist.
1: Da habe ich echt Lust drauf. Das, das bin ich sehr, sehr gespannt, mir das anzugucken. Weil Ahsoka wird in eine sehr richtige ähnliche Richtung gehen wie Mando. Mhm. Wenn, sie, wenn sie smart sind, vielleicht auch nicht. Aber mal gucken, ich bin gespannt, was sie da machen. Und Mando wird Mando. So. Um, und dann wird ja noch ein bisschen was anderes passieren. Es werden ja noch Animations, ich glaub, es ist eine zweite Staffel Bad Batch angekündigt. Mhm. Da geht's ja auch weiter. Mann, ey. Wenn man mal überlegt, ne, seit der Disney-Übernahme sind vier Staffeln Revels rausgekommen. Eine Staffel Bad Batch, eine Staffel Visions, drei Kinofilme aus der Skywalker-Saga, zwei Spin-Off-Kinofilme, zwei Staffeln Mando, zwei Staffeln Resistance, Boba, ja, das ist, glaube ich, das, was wir zum aktuellen Stand haben. Irre. Wie viel Star Wars Output? Das
0: stimmt. Ich will nur kurz die Zahlen korrigieren. Alec Guinness war 63, als er das gedreht hat. Ich bin da irgendeinem dummen Meme aufgefallen. Sie trotzdem, also ich glaube nicht, ne?
1: dass in 13 Jahren äh, Obi, äh, Hugh McGregor, McGregor. so also aussieht wie, nee, ich auch nicht. Wie, wie Alec Guinness bei, bei Episode 4. Aber Alec Guinness in Ehren hat das wahnsinnig legendäre Rolle. Nun gut. Gott, wenn ich nicht so müde wäre. Es tut mir leid, Dominik. Ich habe dir auch müde geplappert, aber ich nee, rede ja, mit dir auch so gerne über Star Wars. Muss ich leider sagen. Ich bist wirklich Eben. mein Lieblings einer meiner Lieblings-Star Wars-Gesprächspartner. Das freut mich
0: sehr, weil du redest mit sehr vielen Menschen über Star Wars, das weiß ich. Manche wehren sich, <lacht> glaube ich, auch.
1: <lacht> auch manche Leute hören nicht zu. <lacht> die, die meisten wahrscheinlich. Ja. Ah, Max hängt an wieder. Ja.
0: Aber ich habe selten auch so viel Lust, nochmal mehr daraus zu gucken, als wenn wir gequatscht haben darüber, weil ähm, die Animationssachen, da habe ich noch einiges vor mir tatsächlich. Und äh, solange es nicht oh. meine
1: Freunde im All ist, <lacht> gucke ich mir da auch alles an. Gott war das langweilig. Das habe ich mir nicht angeguckt. Das war das mit s 2 und und Strapeo, ne? Ja, das war also das war alles. Guck,
0: guck dir mal nur das In, den Intro-Song an, genauso ist die Sendung auch. Und ich meine den Deutschen. <lacht>
1: Ich das ist richtig kacke alles, auch die Evox-Sachen und so. Aber irgendwie auch schönes dass es gemacht ist. Aber auch immer, finde ich auch ein gutes Ding, ich habe es, glaube, das ist jetzt auch nur draufgestellt, zu sagen so, hm, falls ihr noch mal sagt, wir hätten alles kaputt gemacht mhm. und hätten es richtig scheiß gemacht. so. Wisst ihr, was ihr auch noch bald kriegt? Das Holiday-Special, das laden wir auch noch mal hoch. Ja. <lacht> Damit jetzt ihr noch mal ganz kurz dran denkt. Wenn ihr wieder sagt, George Lucas hat alles so toll gemacht, <lacht> dann noch mal hier kurz drauf gucken. Ne? Tschüss, wir waren's. Disney. 4K Remastered, bitteschön. <lacht>
0: Gott, das war Ach das schlimmste, ja. was wir je gemacht haben, glaube
1: ich. Das war wirklich grauenvoll, aber es war auch toll. Aber guck mal Bad Batch, das ist wirklich gut. Ich muss weiter gucken. Also Gott sei Dank merkt sich Disney Plus ja, wo ich war. Guckst du mal, das ist echt. Also das hat noch ein paar richtige Highlight Folgen. Nun gut, Dominik Hammes, ihm bluten die Ohren, wie ich sehe, das tut mir sehr leid. Ich ähm Lüge. <lacht> Lüge, Lüge. Aber mein ich Gott, wir äh, haben jetzt drei Stunden 51 hab ich auf meiner Uhr abzüglich
0: Pipi-Pausen, äh, nur Star Wars und ein bisschen vorgeplänkelt mit ein, zwei Serien, das waren glaube ich nur 40 Minuten. Äh, wenn das nicht euer Thema war, habt ihr das jetzt nicht, hört ihr das jetzt nicht mehr, weil ihr habt längst abgebrochen. Dabei gibt es jetzt
1: einen 50% Rabattgutschein für Nerdy Turny. <lacht> <lacht> Den kriegt leider keiner mehr mit. Naja, dann nicht.
0: <lacht> ist übrigens in Rottgau. <lacht>
1: Ja. Aber ich habe ja schon zu dir gesagt, wenn dann nach Heusenstamm fährt und sagt, jetzt ist mir das zu weit nach Rottkart, dann hat er es auch nicht verdient, weil Rottkart ist wirklich also der Laden ist von Häusenstamm in ja. weniger als 10 Minuten erreichbar, aber egal. Jetzt bin ich von Berlin extra hierher, fahre ich direkt wieder zurück. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, jetzt fahre ich noch mal Puffen jetzt heim. Ja. <lacht> Gutes letztes
0: Wort, finde ich. Und ja. äh, deswegen verabschieden wir uns bis zur nächsten Ausgabe dann, vermutlich auch wieder mit Christian Gürn. Wieder in voller Besetzung zum ersten Mal seit drei Folgen. Das wird bestimmt schön chaotisch weil wir das gar nicht mehr ja. gewohnt sind.
1: Nee. Ein Monat, der schaltet uns komplett aus.
0: <lacht> Klar.
1: <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ja. Jetzt kommt das Outro von John Williams Gefühl. Tschüss. Cola! No, no,